الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين الى يوم الدين الحمد لله اج 31 مارچ 2019 کو علمی و تحقیقی مجلس نمبر 56 میں انشاءاللہ تعالی ہم 1 to 1 question answer session کا سلسلہ شروع کریں گے آج انشاءاللہ ہمارے کاشف بھائی 1 to 1 مجھ سے سوالات کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجلس نمبر 56 میں علی بھائی پہلا سوال ہے علی بھائی پچھلے دنوں آپ کی چند تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں جن میں آپ کی متحدہ جمعیت اہل حدیث کے امیر مولانا زیاؤلہ شاہ بخاری صاحب کے ساتھ دکھائی دے رہے ہیں برائے مربانی اس اہم ملاقات کی تفصیلات بھی عوام الناس کے سامنے رکھیں اس حوالے سے زیاؤلہ شاہ بخاری حفظ اللہ کا کلپ بھی منظر عام پر آ گیا ہے آنی میں نے وہ کلپ دیکھا ہے زیاؤلہ شاہ بخاری حفظ اللہ تعالیٰ کا یہ ملاقات اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو بڑے بڑے علماء ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں جن کو لوگ فالو کرتے ہیں اور ان تک ہماری اپروچ اویلیبل ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے لوگ جو اتحاد امت کے اوپر کام کر رہے ہیں جن کے اندر ٹولرنس موجود ہے جو انٹی تکفیر والی سوچ رکھتے ہیں ان سے ملاقات کی جائے اسی سلسلے میں میں نے سب سے پہلے جاوید دامند غامدی صاحب کے ساتھ 2017 میں ملاقات کی تھی اس کے بعد پھر تارک جمیل صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی اس کے بعد سید جواد نقوی صاحب کے ساتھ بھی ہوئی ان سب کی یعنی تصویر سوشل میڈیا کے اوپر آ گئی تھی اور اسی سلسلے کی ایک کڑی زیاؤلہ شاہ بخاری صاحب کے ساتھ ملاقات تھی اور اس کا یعنی کریٹیرین وہی ہے کہ جو اتحاد امت کے لیے لوگ کام کر رہے ہیں جن کے اندر ٹولرنس موجود ہے فرقہ واریت سے کافی حد تک نکلے ہوئے ہیں اپنے مقبع فکر میں ہونے کے باوجود وہ دوسروں کے لیے بھی محبت کا جذبہ رکھتے ہیں اصلاح کا جذبہ رکھتے ہیں تو ان سے ملاقات کی جائے اور بعض لوگ ہمیں مشورہ دے رہے ہوتے ہیں جی وہ فلاں عالم صاحب ملنا چاہتے ہیں فلاں ملنا چاہتے ہیں بھئی جو بھی عالم ملنا چاہتا ہے نا جی سب سے پہلے وہ جو ہے نا وہ تکفیری سوچ کو اور فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے پھر انشاءاللہ اسے ملاقات کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے اتحاد امت کے لیے وہ کوشش کرے چلے فرقے میں اگر وہ رہے بھی کوئی اتنا ایشو نہیں ہے اصل مسئلہ ہے اتحاد امت کے لیے وہ کام کرتا ہو اور تکفیری سوج اس کے اندر موجود نہ ہو تو انشاءاللہ ایسے علماء کو ہم ضرور ملیں گے باقی علماء ہم سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ہم اپنا ٹائم وہاں جا کے ضائع کریں گے یا ان کا ٹائم ہمارے ساتھ مل کے ضائع ہو اس کی ضرورت نہیں ہے اور خصوصاً جب سے میرے لیے تو ایک سمجھ لیں ایک عام الحزن والا معاملہ ہوا آپ کو بتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک سال ہے اسے عام الحزن کہتے ہیں کہ اس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو قریبی یعنی آپ کی شخصیات جو ہر مشکل پریشانی میں آپ کے ساتھ تھیں ان کا انتقال ہوا یعنی 49 جو ایر تھا سن نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں نمبر ایک رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ اور دوسرے جناب ابی طالب اسی طریقے سے میرے لئے عام الحسن جو ہے وہ 2013 ہے ایک سال میں میرے دونوں استاد میرے دونوں آپ کو میرے لئے بزرگ ہم بھی بزرگ مانتے ہیں جو بزرگ ہوں مولانا اسحاق مدنی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 28 اگست 2013 ان کی ڈیتھ ہوئی اور دوسرے 
10th of November 2013 میں الحمدللہ دونوں کے جنازوں میں بھی شریک رہا دفنانے تک قبر تک رہا الحمدللہ تو میرے لئے وہ عام الحزن والا معاملہ تھا اس کے بعد اب میرے لئے پریکٹیکلی دنیا میں کوئی ایسا عالم نہیں جس پہ میں اعتباد کروں اس اعتبار سے کہ وہ بات صحیح کرے گا سوائے ان چند لوگوں کے جو اتحاد امت کے پر بات کر رہے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے ایسے علماء کو ملا جائے اور اس کے پیچھے انٹینشن یہی ہوتی ہے کہ جو ان کے ساتھ اٹیش لوگ ہیں ان تک بھی بات کس طریقے سے کیونکہ پریکٹیکلی یہ تو حقیقت ہے کہ اس وقت یعنی مسجدوں کے ممبر اور مسجدوں کی پبلک تو انہی علماء کے ہاتھوں میں اور ہم ان سے کوئی نفرت نہیں کرتے ہیں ہمیں ان علماء کی حرکتوں سے نفرت ضرور ہے ان سے نفرت نہیں ہے اور ان میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں اور میں نے اپنی مجلس پچاس جو ریکارڈ ہوئی تھی انٹرویو میرا اس میں میں نے یعنی چار گھنٹے میں ڈیٹیل کے ساتھ اپنی دعوت حق کے حوالے سے کلیریفکیشنز دی تھی اس میں میں نے بتایا تھا کہ ہمارے یہاں پہ بھائیوں کو بڑی بڑی دنیاوی طور پر اونچی پوسٹوں کے لوگوں کے فون آتے ہیں کبھی کسی جنرل کا فون آ گیا ہے کبھی کسی جج کا فون آ گیا ہے کبھی کسی بیوروکریٹ کا فون آ گیا ہے اور وہ رسچ پیپرز منگواتے ہیں بعض لوگ خواہش کا بھی اظہار کرتے ہیں جیلی بھائی سے بات کروا دیں تو میں کسی سے بات نہیں کرتا ہوں انصاف کی وجہ سے کہ ایک سے کروں گا پھر دوسرے سے بھی کرنی پڑے گی میرے لیے تو غریب امیر سب برابر جس کو شاید دس بندے بھی جانتے ہوں تو میں نے اپنے بھائیوں کہا ہے کہ عالم دین اگر کوئی فون کرے تو آپ نے اس کا نمبر نوٹ کر لینا ہے پھر میں خود فون کر کے ان سے بات کرتا ہوں کیونکہ ہم ان کو ایسٹ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک عالم دین ہے دیوبندیوں کی مسجد میں مفتی ہے اور وہ ہماری دعوت سن کے ایگری کر رہا ہے کہ یار باتیں ٹھیک ہیں لیکن میں جرت نہیں کر سکتا تو میرے لیے تو بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں وہ دعوت قبول کر لیں گی اس طریقے سے کوئی لیکن وہ دعوت حق کے ساتھ ایگری کرتا ہے اس طریقے سے کوئی شیعہ ہے یا الحدیث ہے تو ہماری پوزیٹیولی بات اس تک پہنچ جاتی ہے تو یہ بڑی ایک خوشی کی بات ہے الحمدللہ جہاں تک سید زیاؤلہ شاہ بخاری حافظہ اللہ و تعالیٰ کا تعلق ہے تو میں یعنی ان کو نام ہی صرف سنا ہوا تھا 2013 کی بات ہے کہ مجھے پہلی دفعہ ان کا تعرف علی نقوی صاحب نے کروایا اس وقت تازہ تازہ مولانا اساق صاحب کی ڈیتھ ہوئی بھی تھی تو میں بھی بڑا غمگین تھا نقوی صاحب بھی بڑے غمگین تھے تو مجھے فون کر کے کہنے لگے جی علی بھائی مولانا اساق صاحب جس طرح یعنی محبت اہل بیت کا علم اٹھائے ہوئے تھے اس طرح کے بندے اہل حدیث کے اندر اور بھی موجود ہیں ان میں سے ٹاپ اف دی لسٹ پرسنالٹی جو ہیں وہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہیں تو میں ان کو جانتا بھی نہیں تھا تو مجھے بتانے لگے وہ سائی وال میں ہوتے ہیں جامعہ رحمانیہ کے اندر وہ جمعہ پڑھاتے ہیں وہاں پہ تیس سے زیادہ مسجدیں ان کے انڈر ہیں وہاں پہ اس کے علاوہ بھی پورے پاکستان میں آلموسٹ انہوں نے پانچ ہزار کے قریب مساجد بنوائی ہیں اور اہل حدیث کے اندر ایک بڑی ڈومیننٹ پرسنٹی ہے متحدہ جمعیت اہل حدیث کے وہ امیر بھی ہیں تو اور مجھے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مولانا ساگ صاحب کا جنازہ بھی انہوں نے پڑھانا تھا لیکن وہ ٹائملی ان کو اپروچ نہیں کیا جا سکا اس لیے پھر وہ جنازے میں نہیں آ سکے اور ان باتوں کی میں نے تصدیق ملاقات میں ان سے کر لی تھی انہوں نے کہا ایسا ہی تھا لیکن میرے ساتھ رابطہ نہیں ہو سکا تو پھر علی اللہ صاحب نقوی صاحب نے جو ہے نا وہ ان کا ایک بیٹا ہے وہ بھی انجینئر ہے اسامہ میرا ہم عمر ہی ہوگا یا مجھ سے دو چار سال چھوٹا ہوگا وہ بھی دعوت و تبلیغ کے کام میں ان کا ساتھ دیتے ہیں اور وہ مسجد میں جمعہ وغیرہ بھی پڑھاتے ہیں تو اس اسامہ ان کے بیٹے کے ساتھ رابطہ کیا علی اللہ صاحب نقوی صاحب نے 2013 کی بات کر رہا ہوں آج تو ہے نا یہ 31 مارچ 2019 تو یعنی یہ میں آلموسٹ آپ کو چھ سال پرانی بات بتا رہا ہوں 
تو انہوں نے کہا کہ جی اس طرح علی بھائی کو اپ جانتے ہیں تو اسامہ کہنے لگے کہ ہاں جی میں تو ان کی ویڈیوز بھی دیکھتا ہوں ریسرچ پیپرز بھی ڈاؤن لوڈ کی ہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ جی اپ اپنے ابو سے نا علی بھائی کی بات کروائیں اور مجھے نہیں تھا پتا کہ یہ علی نقوی صاحب کر رہے ہیں پھر مجھے انہوں نے فون کیا جی اس طرح اپ کو ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کا فون آئے گا تو اپ نے وہ فون سننا ہے میں نے کہا جی کون تو انہوں نے پھر مجھے ٹریس ہتا ہے اس طرح اس طرح, اس طرح. تو وہ اپ کو مولانا صاحب صاحب کی وفات کے اعتبار سے افسوس کا فون کریں گے وہی وہ ان کا پھر فون آ گیا پہلے اسامہ نے بات کی پھر سید صاحب نے بات کی تو بڑے تعریفی کلمات انہوں نے مولانا اسحاق صاحب کے لیے کہے تو مجھے بڑا ایک حوصلہ ہوا کہ چلیں کیونکہ پریکٹیکلی اس وقت ناسبیت کا جھنڈا جو ہے وہ اہل حدیث کے اندر موجود گھسے ہوئے علماء نے اٹھایا ہوا ہے پریکٹیکلی بڑے پیمانے پہ ویسے تو دیوبند کے اندر بھی موجود ہیں اور بریلویوں کے اندر بھی لیکن زیادہ تدار اہل حدیث کے اندر ہے تو بڑی خوشی ہوئی میں نے ان کی تھاٹس یعنی جب سنی تقریبا آدھا پونا گھنٹہ فون پہ بات ہوئی بس اس کے بعد پھر دوبارہ کبھی ان سے رابطہ نہیں ہوا کانٹینیوس اسی طرح کے معاملات چلتے رہے پھر اچانک یہ ہوا کہ ہمارے ایک شہزاد بھائی ہیں جو سائیوال کے ہی رہنے والے ہیں اور وہ ریگولر ان کے لسنر ہیں وہ ڈریکٹ جمعہ ان کے پیچھے پڑھتے ہیں بلکہ وہ شہزاد بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ میرے جو ابو جان تھے وہ نائنٹیز سے ان کے ساتھ اٹیچ تھے ان کے جمعہ وغیرہ اٹینڈ کرتے تھے اور ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب آپ کو پتہ ہے گولڈ میڈلسٹ ہیں اور مدینہ یونیورسٹی سے فاروق تحصیل ہیں بعض علماء تو فارغ ہوتے ہیں نا یہ فارغ تحصیل والے ہیں واقعی تو یعنی اس وقت بھی کئی ٹی وی چینلس کے اوپر ان کے پروگرام چل رہے ہیں اے آر وائی کے اوپر بھی تفسیر کی کلاس چل رہی ہے ان کی اور اس کے علاوہ دن نیوز کے اوپر بھی چل رہی ہے دنیا ٹی وی کے اوپر بھی پروگرام ان کے آتے رہتے ہیں تو وہ محرم کے کانٹیکٹ میں ہی بات ہو رہی تھی تو مجھے کہنے لگے جی میں نے تو اس دفعہ جو ہے نا محرم کے جمعے ضیاء اللہ شاہ صاحب کے پیچھے پڑے انہوں نے بڑا گج بج کے نا محبت اہل بیت کا بیان کیا اور جزیدیوں کو کنڈیم کیا تو میں نے کہا اچھا یار ان سے تو میری بھی ایک دفعہ بات ہوئی تھی کئی سال پہلے تو کہنے لگے جی علی بھائی وہ تو بڑا دلیر بندہ ہے تو وہ تو کھل کے بولتا ہے کوئی لحاظ نہیں کرتا تو آپ اگر ان کے ساتھ ایک دفعہ ملاقات کر لیں میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے ملاقات کر لیں گے تو ان کا میں آپ کی ملاقات ارینج کروا دوں گا میں نے کہا چلے اچھی بات ہے میری بھی خواہش ہے چلے ایسے لوگوں کے ساتھ ملاقات ہو جائے خیر یہ معاملہ چلتا رہا کرتے 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 یہ پچھلے دنوں جب میری مجلس پچاس ریکارڈ ہوئی اس میں میں نے کہا تھا کہ میں ان قریب اور ملاقاتیں بھی کروں گا اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ملاقاتیں ہو بھی رہی تھیں اسی دوران پھر شہزاد بھائی نے مجھے کہا کہ ایک ملاقات پھر آپ کی ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب سے بھی کروا دیتے ہیں میں نے کہا جی بالکل بسم اللہ میری بھی خواہش ہے تو انہوں نے پھر ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی میں مہینے کی جو انگریزی مہینے کا جو پہلا جمعہ ہے وہ لاہور میں ایک مسجد میں پڑھاتا ہوں تو میں جب بھی یعنی وہاں پہ آؤں گا تو ملاقات ارینج ہو جائے گی تو بائی چانس وہ پہلا جمعہ گزر چکا تھا اب مہینے بعد وہ ڈیٹ آنی تھی تو پھر وہ کہنے لگے کہ میں مہینے بعد اب آؤں گا لیکن اس دوران بھی میرے ٹی وی پروگرامز کے لیے چکر لگتے رہتے ہیں لاہور کے نا تو جب کبھی میں لاہور آیا تو میں انشاءاللہ تعالی نا آپ کو بتا دوں گا پھر آپ کے ساتھ ملاقات والا معاملہ ہو جائے گا یعنی انہوں نے شہزاد بھائی کے ساتھ نا یہ بات کی اچھا تو پھر شہزاد بھائی نے مجھے فون کر کے بتایا کہ جی آپ نے ریڈی رہنا ہے کسی بھی وقت نا ایک دو دن کی یعنی آپ کو کال کے اوپر آنا پڑے گا میں نے کہا ٹھیک ہے تو پھر یہی ہوا کہ انہوں نے اتوار والے دن جب ہم مجلس سے فارغ ہوئے تو رات کو فون آ گیا پچھلی اتوار کو یعنی چوبیس مارچ دو ہزار انیس کو کہ جی وہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب منگل والے دن آ رہے ہیں چھبیس مارچ دو ہزار انیس کو ان کی اے آر وائی ڈیجیٹل میں ریکارڈنگ ہے تو آپ نے وہ ریکارڈنگ جو ہے نا وہ اس کے بعد میں نے ان سے ٹائم لیا 
تقریباً وہ پونے چار بجے کے قریب فارغ ہو جائیں گے تو آپ کی ملاقات ارینج کر دیں گے تو لاہور کے اندر تو آپ کو جیلم سے لاہور آنا پڑے گا میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں نے پھر ندیم بھائی سے بات کی عثمان بھائی سے ہم نے خیر گاڑی ارینج کی یہاں سے کرائے کے اوپر اپنے پیسوں سے کسی سے مانگ کے نہیں تو وہ ذرا آسانی رہتی ہے نا پھر ذرا ٹائم کی فلیکسیبلٹی اویلیبل ہوتی ہے آپ کے پاس پھر منگل کا دن طے ہوا تو وہاں پہ ہمارے ایک قریبی دوست ہیں جو مشترکہ دوست ہے شہزاد بھائی کے بھی اور میرے بھی اسامہ بھائی ہم نے ان کے گھر کے اندر ارینجمنٹ کی کہ وہاں پہ ہم بیٹھ کے یعنی ایک ملاقات والا معاملہ کر لیں بارل وہ تقریباً چار بجے سے بھی پہلے وہ بلکہ ہم تو چار بجے وہاں پہنچے وہ تو تقریباً تین بجے وہاں پہنچ چکے تھے چار بجے قریب ہم وہاں پہ پہنچے اور چار سے لے کے آلموسٹ چھ بیس تک آلموسٹ سمجھ لیں سوا دو گھنٹے کی ہماری یہ نشست رہی اس میں آدھا گھنٹہ آپ کھانے پینے کا نکال لیں جو ہمارا یعنی آپ سمجھ لیں وہ لنچ ہی تھا تو ڈلیٹ تھا اور باقی ہماری یہ ڈیڑھ پونے دو گھنٹے کی ڈسکشن ہوئی مختلف ٹاپکس کے اوپر اب ان میں سے کچھ باتیں میں آن ایئر کر دوں گا کچھ نہیں کروں گا کیونکہ وہ ظاہرہ ایک میٹنگ کا ایک ڈیکورم بھی ہوتا ہے پھر میٹنگ میں کچھ باتیں مانتن بھی کی جاتی ہیں جو پبلیکلی آپ ہائی لائٹ نہیں کر سکتے مجبوری ہوتی ہے اور کچھ چیزیں جو پبلیکلی کی جا سکتی ہیں باقی دین سے جو تعلق رکھنے والی چیزیں وہ تو ہم پبلیکلی بیان کریں گے نا لوگوں کے سامنے لیکن اگر کسی کی کوئی ذاتی کسی حوالے سے کوئی شغف ہے کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں تو وہ پھر ظاہرہ پبلک کرنا جو ہے نا وہ یعنی علمی خیانت ہوتی ہے یعنی وہ زیادتی والا معاملہ ہوتا ہے تو وہ کام ہم نہیں کر سکتے تو بہرحال وہ تقریباً ہماری آلموسٹ آپ سمجھ لیں سوا دو گھنٹے میں سے ڈیڑھ گھنٹہ یا پونے دو گھنٹے کی ہماری ڈسکشن والا معاملہ ہے باقی کھانے پینے کا معاملہ ہے اس میں کئی ایک باتیں ان کے ساتھ ڈسکس ہوئیں کچھ میں چیزیں آپ کے سامنے فلبدی جو مجھے ذہن میں وہ رکھ دوں گا ویسے تو ان کا بھی ایک کلیریفکیشن کے اوپر آ چکا ہے کلپ اور آپ دیکھیں کہ علماء کتنے سینسٹیو ہوتے ہیں انہوں نے اس کلپ کے اندر بتایا کہ جی مجھے لاہور کے ایک مولانا صاحب نے بغیر نام لیے انہوں نے تو نام لیے مجھے لینے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے باقاعدہ فون کر کے کہا جی آپ جو ہیں وہ انجینئر صاحب کو جا کے ملے ہیں تو اپنی وضاحتی بیان دیں یعنی کسی کو چور کو یا ڈکیت کو یا کسی مطلب ڈان کو مل کے آئے تو آپ وضاحت کریں کہ اس ڈان کو آپ جا کے کیوں ملے مطلب تو یہی ہے نا اور کیا مطلب ہے تو پھر انہوں نے وضاحتی بیان دیا یا آپ دیکھیں کہ وہ ایک عالم صاحب ہیں وہ بڑی پیاری بات کہا کرتے ہیں کہ یار علماء کے دل جو ہے نا وہ کیڑی سے بھی تھوڑا ہوتا ہے یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ان کا دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے کسی کو اپنے فرقے کی فکر لگ جاتی ہے کسی کو کسی اور معاملے کی تو خیر وضاحتی بیان انہوں نے ریکارڈ کروا دیا وہ میں نے بیان دیکھ بھی لیا ان کا بڑا پازیٹیولی انہوں نے بات کی ہے اور اس بیان کے اندر جتنی بھی انہوں نے گفتگو کی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ گفتگو ان کے اپنے مقبہ فکر کے علماء اور اپنے مقبہ فکر کی عوام الناس کے لیے لما فکری ہے جو کچھ انہوں نے باتیں کی ہیں میں تو ان کی ساری گفتگو کے ساتھ ایگری کرتا ہوں جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہی یعنی مکتبہ اہل حدیث مکتبہ فکر کے اندر جو خرابیاں ہیں جن کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے وہی چیزیں جب ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں تو آپ کو بری لگتی ہیں لیکن اب اگر آپ کا اپنا بندہ ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی پہ ہے وہ اگر چیزیں ہائی لائٹ کر رہا ہے تو آپ کے لیے علم فکری ہے کہ آپ اس کے اوپر غور و تفکر کریں کہ یہ کوئی ایک ایک ایسا معاملہ نہیں جس کو پھینک دیا جائے اور اس میں ان کی پوری گفتگو کا جو لب لباب ایک ہی ٹاپک ہے جس کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے شروع میں تو انہوں نے یعنی یہ بتایا کہ دعوت کے حوالے سے ہمارے اندر ٹالرنس ہونی چاہیے ایک دوسرے کو ابزرو کریں باتیں سنیں پھر انہوں نے ناسبیت کے حوالے سے یزیدیت کے حوالے سے ناسبیت کہتے ہیں سیدن علی کا جو بکس ہے یزیدیت ان جو یزید کو یعنی ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی کے طور پہ پیش کرتے ہیں حضرت حسین کو نیچا کرنے کے لیے 
اور آل امیہ کو اوپر کرنے کے لیے مولا علی کو نیچے کرتے ہیں وہ ناسبی ہوتے ہیں اس کے والے سے جو کچھ انہوں نے ڈسکیشن کی ہے وہ بالکل صحیح ڈسکیشن کی ہے انہوں نے اس میں انہوں نے ایک اہل حدیث عالم کا بھی ذکر کیا جو ہمارے جیلم شہر سے تعلق رکھتے تھے فیض عالم صدیقی صاحب فوت ہو چکے ہیں بلکہ قتل ہو گئے تھے وہ ایٹیز کے اندر ہی وہ یہاں سے واکنگ ڈسٹنس پہ ایک مسجد ہے باب بگے کی مسجد اس میں وہ امامت کرواتے تھے اور سعید علی سے بہت بغض رکھتے تھے اور بڑے گندے الفاظ حضرت علی کے بارے میں استعمال کرتے تھے تو نعوذ باللہ من ذالک تو وہ ایک بغض ہو جاتا ہے جب آپ کو فرقہ واریت میں آپ پڑھ دیں تو پھر آپ کو شخصیات سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اگر آپ کا شیعہ کے ساتھ اختلاف ہے تو شیعہ کے ساتھ آپ ضرور علمی اختلاف رکھیں حضرت علی کے ساتھ تو بغض نہ رکھیں اسی طریقے سے شیعہ کے اندر بھی جو غلوب کرنے والے ہیں وہ اگر یعنی سنیوں کے ساتھ مخالفت رکھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ حضرت ابو بکر عمر عثمان کے اوپر لان تان کرنا شروع کر دیں ایک ایکسٹریم رویہ ہوتا ہے نا یہ دونوں طرف پایا جاتا ہے بال بخیر قتل ہو گئے تھے ان کی کتابیں اویلیبل ہیں وہ اس قابل نہیں کہ میں ان کتابوں کا تعارف کرواؤں ان کو مشہور کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی شہر سے آپ دیکھیں بہت بڑے لیول کی آواز اٹھائی ہے جس کے آگے تو آواز دب گئی ہے بلکہ ان کے پورے کے پورے فرقوں کے علماء عوام الناس میں جو کٹر قسم کے لوگ تھے سب کے سب پریشان ہیں کہ اب اس عالمی فتنے کے آگے بند کیسے بند آ جائے عربی والا فتنہ یعنی آزمائش تو وہ اس میں انہوں نے گفتگو کے اندر یہ ساری کلیریفکیشن دی ہیں تو یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے آپ دیکھیں صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق ٹو فور زیرو علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں نا جو جو اہل حدیث یا دیوبان یا بریلویوں میں گھسے ہوئے ناسبی ہیں نا وہ کہتے ہیں نہیں حضرت علی کی کوئی شان کے انکاری تو نہیں ہے سر آپ سے ہمارا یہ جھگڑا ہے ہی نہیں ہے آپ انکاری نہیں ہیں لیکن اقراری بھی نہیں ہے آپ کو حضرت علی کی شان میں کوئی ٹیکس کر دے تو آپ کو مرچیں لگ جاتی ہیں یا آپ رافضیوں والی باتیں کر رہے ہیں آپ شیعوں والی باتیں کر رہے ہیں آپ کر کے دیکھ لیں آپ یہ حدیث کسی سنی کی مسجد میں لگا دیں علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق اگلی نماز میں وہاں پر ڈسکشن نہ شروع ہوگی تو آپ مجھے آگے پکڑ لیجئے گا لیکن یہی سنیوں کے مسجد میں آپ ایک جالی روایت بنا کے لگا دیں کہ ابو بکر سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن ابو بکر سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق کوئی جگڑا نہیں کھڑا ہوگا آپ چیک کر لیں اگر کسی کو یقین نہیں ہے ہم نے تو بہت دفعہ چیک کیا ہوا ہے کیونکہ حضرت بکر کنٹرورشل ہی نہیں ہے نا اہل سنت کے ہاں حضرت علی کو ایک طرف یہ کہتے ہیں ہم مانتے بھی ہیں واقعی مسجدوں میں تو لکھتے ہیں ابو بکر عمر عثمان علی لیکن جب پریکٹیکلی ماننے کی بار ہی آتی ہے ان کی شان بیان ہوتی ہے تو کہتے ہیں شیعوں والی باتیں اور انہوں نے کیا ان کے بابوں نے امام شافی کو شیعہ کہہ دیا تھا امام شافی کا وہ شعر تواتر سے اہل سنت کے سارے آئمہ نے نقل کیا امام ابن کثیر نے بھی نقل کیا امام ابن تیمیہ نے بھی امام زہبی نے بھی اور ان کے اپنا دیوان الشافی میں موجود ہے انکان رفضن حب آلی محمد فلیش حدیث ثقلان انی رافضی بالفرض اگر اہل بیعت کی محبت کا نام اور رافضی ہونا ہے تو اے جنو انس تم گواہ ہو جاؤ میں رافضی ہوں جس میں میں نے ایڈ کیا تھا کہ اگر نبی علیہ السلام کی محبت کا نام بریلوی ہونا ہے تو سارے جنو انس مولویوں میں بھی وام الناس میں بھی گواہ ہو جاؤ کہ میں بریلوی ہوں اور اگر صحابہ اکرام سے عقیدت کا نام دیوبندی ہونا ہے اگر غلوب کے درجے میں نہ ہو تو میں دیوبندی ہوں اور اگر کتاب و سنت کو فائنل اتھارٹی ماننا اور کسی بزرگ بابے کی پرواہ نہ کرنا اس کا نام اہل حدیث ہونا ہے تو میں اہل حدیث ہوں لیکن میں کیا ہوں نام بابی نام بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی یہ لوگوں نے گالیاں ڈیوائز کی ہوئی ہیں کسی کو بدنام کرنے کے لیے ہم ان چکروں میں نہیں پڑھتے ہم عام مسلمان ہیں الحمدللہ تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم انکاری نہیں ہیں مسئلہ انکاری کا نہیں ہے مسئلہ ہے اقراری نہیں ہے جس طرح آپ باقیوں کے لیے اقراری ہیں نا 
حضرت حسن و حسین اور سیدنا علی کے لیے اقراری نہیں ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ محرم میں بجائے آپ فضائل اہل بیعت بیان کرنے کے آپ فضائل یزید بیان کر رہے ہوتے ہیں اور جن کو تھوڑی بہت شرم آیا ہوتی ہے فضائل یزید کی بجائے وہ ماتم کو کنڈم کرنا شروع کر دیتا ہے شیعہ کے خلاف ویڈیوز بنانا شروع کر دیتا ہے وہ ان کو چھوڑے یار وہ اپنے عمال کو خود بکتیں گے آپ چلے کنڈم کرنا ہے تو ان سے علمی اختلاف ریکارڈ کریں باقی آپ جمعے جو ہیں وہ چار کے چار جمعے محرم کے آپ یزید کو اوپر کرنے کے لیے حسین کو نیچا کرنے کے لیے کیوں ریکارڈ کروا رہے ہیں آپ فضائلی علیہ بیعت بیان کریں نہ یہ دیسے بیان کریں اور پھر کہتے ہیں جی کیا عمل دن یہ چیزیں پوچھیں جائیں گی اور جو آپ نے تماشا مچائے وہ پوچھا جائے گا آپ نے ڈاکٹر زاکر نائک کو تو یہ نہیں کہا کہ دوزار نو میں اس نے یزید کو رضی اللہ عنہ کہا ہے تو کیا عمل دن اس سے پوچھا نہیں جائے گا کسی علیہ دیس عالم نے ڈاکٹر زاکر نائک کو کنڈیم نہیں کیا کیونکہ ان کے اپنے فرقے کا تھا نا بے شک وہ اپنے آپ کو نہیں کہتا لیکن وہ علیہ دیس سے کہیں اختلاف بھی نہیں کرتا اس لیے پیچھے علیہ دیس ہیں جس طرح دیوبند کے دیوبند کھڑے پیچھے تارج میر صاحب کے کیونکہ تارج میر صاحب نے دیوبند کے کسی مین مسئلے کے ساتھ اختلاف نہیں کیا الٹا انہوں نے کہہ دیا میری تو بنیان جو ہے وہ دیوبندیت ہے ٹھیک ہے یقین دلانے کے لیے کلیریفیکیشن بھی دے دی ہیں اپنے فرقوں سے کوئی یعنی اس طرح اعلان برات نہیں کر سکتا کل کو مشکل وقت ہے تو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کو تو کسی نے کہا جی اپ سے پوچھا جائے گا کیا مل دن اچھا جب ڈاکٹر زاکر نائک نے جھوٹا کیدا امت کو دیا اور میں اس کے دفاع میں سامنے آیا تو یہ سارے کہتے ہیں یہ باتیں کرنے کی ضرورت کیا تھی اپ ہمارے سروں پہ جھوٹیاں مارے اور ہمیں رونے پہ بندی لگائے تو یہ بڑا ظلم ہے ہمیں ضرورت اس لیے کہ ہمیں کیا مل دن پوچھا جائے گا اور نبی علیہ دنیا میں بتا کے گئے کہ تمہیں پوچھا جائے گا کیا مل دن صحیح مسلم میں اوپر تلے چار حدیث ہیں غدیر خم کی جو ہم نے اپنے منحج کے اوپر بھی لکھ کے لگائی ہوئی ہیں انٹرنیشنل امریک مطابق 6225 سے 6228 تک صحیح مسلم میں زید ابن ارکم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے تقریباً دھائی سے تین مہینے پہلے مکہ سے مدینہ آتے ہوئے اپنے آخری حج کے بعد خم نامی گاؤں میں پڑاؤ کیا پانی کے لیے وہاں پہ اونٹ کے پالان کا ممبر آپ کے لیے تیار کیا گیا آپ علیہ السلام اس ممبر پہ چڑھے اور فرمایا اے لوگو آگاہ ہو جو میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں تین دفعہ فرمایا کہ میرے بعد ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا تو جن لوگوں نے اس نے سلوک نہیں کیا اور جو لوگ ان کا دفاع کر رہے ہیں ان سے کیمل دن نہیں پوچھا جائے گا اس کے اوپر میں بہت بول سکتا ہوں لیکن آج یہ ٹاپک نہیں ہے میں اس لیے اس طرف جانا نہیں چاہتا تو یہ معاملہ ہے اور پھر مسند احمد کے اندر جو حدیث موجود ہے غدیر خم کی اسی حدیث کے اگے اتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اسی موقع پہ سیدنا علی کا ہاتھ پکڑ کے صحابہ میں بلند کیا سنن سائی القبرا کے اندر بھی ہے جامع ترمذی میں بھی من کنت مولاہو فہذا علی مولاہو جس کا مولا میں اس کا مولا علی اور مولا سے مراد آقا مولا سے مراد دلی محبوب مشکل کشا نہیں تو کہتے پوچھا نہیں جائے گا بھئی اپ کی ایمان کا فیصلہ تو صحیح مسلم 240 میں نے بیان کر دی علی سے محبت نہیں کر رکھے گا مگر مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق اور دوسری طرف فضائل صحابہ عامم نمبل کی کتاب میں دو روایتیں ہیں کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے ظاہر بنتا ہے وہ حدیث موقوف بنتی ہے کہ میری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے ایک میری محبت میں غلوب کر کے ایک میری دشمنی میں اور میری وجہ سے دو فرقے دوزخ میں جائیں گے ایک میری محبت میں غلوب کر کے اور ایک میری دشمنی میں محبت میں غلوب کر کے جو جائیں گے دوزخ میں محبت میں غلوب کر کے جو گمراہ ہوں گے ان کا تو ہمیں بتا دیا گیا جو دشمنی میں جائیں گے 
ان کا ہمیں بتایا نہیں گیا کیونکہ جنہوں نے ہمیں بتانا تھا نا وہ خود اس دشنی میں پڑے ہوئے تھے انہوں نے کب ذکر کرنا تھا تو ہمیں کہتے ہیں وہ تکنی روفدی ہیں ناس بھی وہ خود ہوتے ہیں دیکھا نا پھر اس لیے ایک آپ نے بھی کبھی نہیں ان سے پوچھا کہ محبت میں غلوب والے تو روفدی ہیں یہ دشمنی والے کون ہیں او ختم ہو گئے نہیں او اس واسے ختم نہیں ہوئے تو اسی خود ہو میں اچھی کے بون اچھی سنے نا پنجابی میں کہ وہ ایک عورت بیعہ کے جاتی ہے کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ وہ چمڑے کا کاروبار کرتے ہیں تو چمڑے کا جہاں پہ وہ خال صاف کی جاتی بڑی بو آتی ہے تو وہ جاتی ہے تو اس کو پہلے دن تو بڑی بدبو آتی ہے پھر کچھ عرصہ وہ جب ساتھ رہتی ہے نا تو وہ پھر جوز ٹو ہو جاتی ہے پھر وہ لوگوں بتاتی ہے جب سے میں آئی ہوں نا یہاں سے بو ہی ختم ہو گئی ہے اس لیے کہ تم اس بو کا عادی ہو چکے ہو یہاں پہ جو بندہ اہل حدیث ہوتا ہے ساتھ ہی یزیدی ہو جاتا ہے تو شروع میں تو اسے بو فیل ہوتی ہے بعد میں وہ خود ہی یزیدی بن چکا ہوتا ہے تو پھر وہ کہتے میں اچھی تے بون اچھی یعنی جب سے میں آئی ہوں بو ہی ختم ہو گئی ہے نا پرانی ہیں گلہ پرانے فرقے پرانے بزرگ ٹھیک ہو گیا ازان نہ جواب دیو ٹھیک ہو گیا جب دوزخ اور جنت کا فیصلہ ہونے والا ہے تو پھر ہمیں اس معاملے کو سینسٹیو لینا چاہیے اور پھر اگر ہماری دعوت توحید کو اس حوالے سے نقصان ہو جائے کہ آپ بغض اہل بیت کے اندر یا بغض شیعہ کے اندر آپ انصاف کا راستہ چھوڑ دیں تو پھر بہت بڑے آپ مجرم ہیں کہ آپ کی وجہ سے دعوت و تبلیغ کا نقصان ہو رہا ہے بلکہ باتیں میں اس لیے کروں تاکہ ان کے آڈینس تک بھی پیغام پہنچ جائے ایک ظاہر مقبع فکر کو وہ لیڈ کر رہے ہیں باقی انہوں نے اس کے اندر جو کچھ ڈسکشن کی ہے ہمارے ساتھ لاہور کی میٹی کے اندر 26 مارچ 2019 کو اس میں ہمارا یعنی پہلو اسی اور میں نے ان سے جو ایک ٹاپ آف دا لسٹ کوسچن کیا یعنی زیادہ تر ہماری ڈسکشن پنجابی میں چل رہی تھی اور اس کا ایک ادھ کلپ وہاں پہ کسی بھائی نے بنا لیا تھا گفتگو کا ہم تو یعنی کوشش نہیں کرتے اس طرح کلپ بنایا جا رہا ہے وہ ایک گفتگو کے اندر خیانت ہوتی ہے تو اس میں جو کچھ پورشن ٹھیک تھا وہ تو میں نے اس میں یعنی لے لیا ان سے باقی میں نے ان کو کہا کہ اس کو ڈیلیٹ کریں اپ کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کرنا انہوں نے کیا بھی نہیں हां वो चीज जो वो पब्लिकली कर सकते हैं वो पब्लिकली हम भी वो क्लिप उनका शेयर करवा सकते हैं वो कोई मसला नहीं है क्या तुसी बाद इज रिवर्ट हो या ये तानू ए शुरू तो चीज एल बैदी मोहब्बत मिली है सच्ची गल पे ये कि असी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये समझने कि आज भी जेड़े असल अहले इल्म मौजूद हैं पाकिस्तान में अंदर अहले हदीस उसी जागरण सारे पूछो वो ना जो तुम्हें इंशाल्लाह अहले बैदी मोहब्बत खुशबू जरूर मिलेगी لیکن بہت سارے لوگ دبے بیٹھے ہیں یا بہت سارے لوگوں میں جنہوں کی اہمیت ہے احساس شاید نہیں ہے وہ اپنے دیگر موضوعات عنوانات جی بالکل پاکستان موجودہ حالات تناظر پھنس گئے کسی فکی مسائل میں نہ اجاگر کر لے طرف اجان کرنا نہ کرنا یہ ساڑھے لیے بڑا اہم ہو گیا ہے سینے لاتا بند کے رماز پڑھنا تھلے پڑھنا نہیں سمجھا کہ سارا دین اتھے آگئے یہ ساڑھے کچھ مسائل ایسے ترجیحات کر کے بدل دی ہیں لیکن میرا خیال جمیں جمیں کاروں کے بڑھ رہے ہیں دوبارہ انشاءاللہ بہت سارے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں ڈرائیونگ سیٹ دے ہوتے تھے اس طرح ناسبی آگے بہ گئے ہیں یہ خطرناک جل ہے جیڑا بندہ نوان والے دیس ہوندہ ہے سیدھا سیدھا زیدی بھی ہو جاندہ ہے اے تے شیخ زبیر صاحب یہ بولنا ہے ساکھ صاحب اگر نہ ہوندے نا جیا یقیناً تسی تو چلے اپنے خاص علاقے تک یا علماء تک دیکھو سرا تو وہ تو بہت اگے چلا گیا بندہ اور وہ میں تو ہم دسا اس بندے نو توبہ نہیں نصیب ہوئی گی وہ نے ایک لیمٹ کراس کر رہی ہے کیونکہ جدو اے ان ایک دو بندے ملن گئے تو کہنا ہے جی شیخ صاحب 
تو بس کیا کر گئے ہیں وہ تفرد کا شکار تھے بس میری ان سے ملاقات نہیں ہو سکی وہ اللہ نے بندوں کے اتنا عرصہ ہونا رہا ہے تو اڑی کسی جرت نہیں سی انہوں گال کرو اہلے بیعت مسئلہ تھے ان فوت ہو گئے تو کہنا نہیں میری بڑی خواہی تھی میں ملتا وہ تو سیدھی سیدھی سنا دیں نہیں تفرد شکار ناسبیت ہے کہ حبیعہ لے بیعت شجر بھی نہیں ہے اگر کوئی غلط شاخان جو لیاں ہیں بعض وہ جنگیاں نے اپنے فاسد کسے مہتے دی بجہ نال بیکار ہوئے نہیں ہے وہ اندر اپنا شجر علیہ ریزہ تو بلکل حبیعہ لے بیعت مبنی تو میں نے ان سے کہا یہ بہت بڑا علمی ہے کہ جو بندہ یعنی اہل حدیث کی طرف آتا ہے تو وہ آتا ہی یا ناسبیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے یا زیدیوں کی طرف اس کے پیچھے کیا مسئلہ ہے اور پھر میں نے ان کو یہ بھی چیز ہائلائٹ کی کہ اگر مولانا ساکھ صاحب یا شیخ زبیلی زہی صاحب نہ ہوتے یا شیخ البانی رحمہ اللہ اجمعین تو پریکٹیکلی تو اہل حدیث کی ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر تو اس وقت ناسبی اور زیدی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یعنی زیادہ تر لوگ انہی کی طرف مائل ہوتے ہیں جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں انہوں نے ایگری کیا جی ایسا ہی ہے اور پھر میں نے ان کو کہا کہ پاکستان میں بھی ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی ہے آپ کے ایک مقبہ فکر سے تعلق رکھتی ہیں زیادہ تر ان کی وجہ سے یعنی چیزیں جو ہیں نا وہ پھیلی ہیں ناسبیت کے حوالے سے اور جزیدیت کے حوالے سے تو انہوں نے ایگری کیا جی انہی کے حوالے سے پھیلی ہیں پھر ان کا ہم ہم تو یہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس محرم کے اندر تقریباً ایک سو پچاس پروگرام وہ کہہ رہے تھے میں نے آل اوور دا پاکستان کیے ہیں محبت اہل بیت کے اوپر بہت بڑی بات ہے مجھے خود بلکہ انہوں نے بتایا بھی تھا شہزاد بھائی نے بھی کہ ان کے جمعے کے خطبے بھی محرم کے اندر محبت اہل بیت کے اوپر ہوتے ہیں الحمد اس حوالے سے یعنی ایک ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اور دوسرا وہ یہ بھی کہہ رہے تھے ہمارے اندر ٹالرنس نہیں پائی جاتی ہے ہم چھوٹے چھوٹے فکی مسائل کے اندر الجھ کے ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں رکھتے ہیں حالانکہ اصل جو مسئلہ تھا وہ عقیدے کا تھا اور اس میں بھی آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں لیکن نفرت نہ کریں ان کا میرے اندر اتنی ٹالرنس موجود ہے کہ میں باقی مقابلے فکر کے علماء کو اپنے اسٹیج کے اوپر بلاتا بھی ہوں اور میں خود بھی ان کے اسٹیجز کے اوپر جا کے تقریر کر لیتا ہوں پھر انہوں نے کہا میں نے اکتیس مارچ یعنی آج انہوں نے ایک بریلویوں کی مسجد کے اندر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے اوپر پروگرام ہے اس میں انہوں نے ان کی تقریر رکھی ہوئی ہے آپ بیجن کر سکتے ہیں کہ یعنی مسجد بریلویوں کی ہے گلزار نعیمی صاحب کی سٹیج بریلویوں کا ہے اور ایک اہل حدیث وہ آ کے تقریر کر رہا ہے بہت بڑی بات ہے پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی میرا جو ناشتہ اور دن کا کھانا جو ہے وہ ایک شیعہ مدرسہ ہے جامعت القوثر اسلام آباد میں ان کے ہاں ہے آفتاب جوادی صاحب اور وہ محسن صاحب جو ہیں بلکہ مجھے جوادی صاحب کا فون بھی زور سے پہلے آج آیا کہ جی وہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب پہنچ چکے ہوئے ہیں اور آپ کا ذکر ان کے ساتھ ہوا ہے میرا اس حوالے سے میں نے کہا جی ملاقات بھی ہوئی تھی انہوں نے مجھے بتایا تھا لیکن ہمارا اتوار کا اپنا پروگرام ہوتا ہے تو یعنی اتنی ٹالرنس آپ کے اندر موجود ہونی چاہیے ویسے تو ٹی وی پروگرامس میں آ کے سارے لوگ ٹالرنس کی بات کرتے ہیں لیکن جمعے کے خطبوں میں اتنے وحشی بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یار یہ وہی بندہ تھا جو ٹی وی کے اندر بڑا امت کو جوڑنے کی بات کر رہا تھا یہ اسی کا دوسرا چہرہ ہے لیکن اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم میں جو کچھ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے وہی کچھ ویڈیو کے علاوہ بھی نظر آئے گا کوئی دو نمبری والا معاملہ نہیں ہوگا کیوں کیونکہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ہمیں ہم نہ سو کارڈ وہابی ہیں کوئی علمی بات کرے اسے وہابی کہہ دیتے ہیں اور نہ بابوں کے ماننے والے بابی ہیں بلکہ علمی کتابی ہیں الحمد تو اس حوالے سے ان سے ڈسکشن ہوئی اور 
پھر شیخ بیلی زہی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہوئی انہوں نے کہا میری ان سے اتنی ملاقات نہیں تھی ایک پروگرام میں وہ صدارت کر رہے تھے وہاں پہ میں نے ان کی موجودگی میں تقریر کی تھی اور مولا ساق صاحب کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے میری ایک ملاقات ہوئی ہوئی ہے باقی وہ کہہ رہے تھے جس رات مولا ساق صاحب کی جس صبح ڈیتھ ہوئی ہے میں اس رات کو فیصلہ بعد ہی تھا لیکن رات کو ہی میں لیٹ نائٹ واپس آ گیا سائیوال اور فجر کی نماز پڑھ کے میں نے موبائل بھی اپنا آف کر دیا اور میں سو گیا پیچھے لوگ رابطہ کرتے رہے تو لیکن جب مجھ سے رابطہ ہوا اس وقت تک کافی ٹائم گزر چکا تھا کیونکہ اثر کے فوراً بعد جنازہ تھا تو میں پہنچ بھی نہیں سکتا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے سنا تھا کہ مولانا اسحاق صاحب کا جنازہ آپ نے پڑھانا تھا ان کا ہاں ایسا ہی تھا لیکن مجھ سے رابطہ لیٹ ہوا ورنہ میں اپنے لیے سادہ سمجھتا کہ میں ایک ایسا شخص جس نے اتحاد امت کے لیے کام کیا ہے میں اس کا جنازہ پڑھاتا تو میں نے ہی اس میں شامل ہو سکا بل یہ بات ٹھیک تھی اس سے آپ یہ نہیں اندازہ لگائیں کہ ان کے اندر اس حوالے سے کتنی ٹالرنس پائی جاتی ہے ورنہ مولانا ساق صاحب کو تو آپ دیکھ لیں کہ ان کی چاند باتوں کی طرف سے ان کے اپنے مقبے فکر کے علماء نے ڈس آن کرنا شروع کر دیا تھا جس طرح تارا جمیر صاحب کے خلاف بھی پوری ایک موٹی کتاب آ چکی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ چند معاملات میں انہوں نے اختلاف کیا جو میجر اختلافات نہیں تھے لیکن مولوی جو ہے نا ان کے سونگنے کی حص بہت زیادہ ہوتی ہے تھوڑی سی چیز بھی کسی سے سونگ لینا کہتے ہیں تو فارغ ہو گیا اس کو ہمارے علماء نے فارغ کر دیا حالانکہ وہ خود دماغ سے پیدل ہوتے ہیں دماغ سے فارغ ہوتے ہیں ان کے اندر وہ ٹالنس ہی موجود نہیں ہوتی ہے چونکہ اب اپنے اندر وہ چیزیں موجود نہیں ہوتی ہیں اس لیے دوسرے ان کو انہوں نے چشمہ ہی ایسا لگایا ہوا ہے دوسرے ان کو اس طریقے سے گمراہ نظر آ رہے ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں اس قسم کی یہ باتیں کرتے ہیں پھر مجھے یعنی ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب بتانے لگے کہ ہمارے جتنے بھی لوگ یعنی دعوت و تبلیغ کے کام میں جڑے ہوئے ہیں ہم نے ان کو باقاعدہ بتایا کہ جی اہل حدیث کے جو پرانے جتنے بزرگ ہیں ان کا منت جو ہے وہ تو اہل سنت کا جو منہج ہے وہ محبت اہل بیت کا ہے آل امیہ سے محبت کا نہیں ہے اور ان کا ہم اسی کی ترویج کرتے ہیں باقی انہوں نے کہا یہ میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ اس وقت اکثریت علماء جو ہیں وہ ایک سنی شیعہ ایک اختلاف کی وجہ سے ناسبیت کی طرف جزیدیت کی طرف مائل ہیں ورنہ پرانے بزرگ نہیں ہیں ایسے اور میں نے بھی ثابت کی ہے آپ میں نے یوٹیوب کے پر کلپ دیکھے امام حسن علیہ السلام کا قاتل کون لاکھوں لوگوں نے دیکھا اس میں میں نے اہل حدیث کے پرانے بزرگوں کے باقاعدہ ریفرنسز بتائے ہیں کہ یار یہ بھی تو اہل حدیث تھے جب سے سعودی اور ایران کی ٹسل شروع ہوئی ہے اور آپ کون سے اہل حدیث اب بن گئے تو اللہ کا شکر ہے کہ یعنی اس وقت ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو پازیٹیولی چیزوں کو سمجھتے ہیں اور وہ بیان بھی کرتے ہیں تو مجھے خود کہنے لگے کہ جی اب آپ کو میں بتاؤں ایک بڑا حیران کن انہوں نے واقعہ کئی ایک واقعات بتائے لیکن وہ یہ کیمرہ متحمل نہیں ہے اور نہ ان کے ساتھ کے باقی مولوی کے جو وہ سن سکیں اس لیے میں وہ چیزیں چھوڑ رہا ہوں جو آپ سن سکتے ہیں میں وہ آپ کو بتاتا ہوں وہ کہنے لگے جی مجھے ایک بچے کا فون آیا اس کو یعنی وہ نیا نیا ریورٹ ہوا تھا اور میں جو کہتا ہوں کہ جس طرح کوئی الحدیس ہوتا ہے ساتھ ہی یزیدی ہو جاتا ہے یہ نیچرل ہے کیونکہ وہ کلچرل یزیدیت ہے نا اور ناسبیت ہے تو کہتا ہے ایک بچہ ہوا میں نے اس کو ایک مسجد کے اندر خطیب اور امام کے طور پہ لگایا تو کہتا ہے ایک دن اس نے بڑا گھبرایا گھبرایا نے مجھے فون کیا بخاری صاحب کہتے ہیں جی فون کر کے مجھے کہتا ہے کہ جی وہ یہاں پہ تو پوری رات ہمارے خلاف نعرے بازی ہوتی رہی ہے تو کہتے ہیں میں نے پوچھا یار کیا نعرے بازی ہمارے خلاف ہوتی رہی ہے کہتے ہیں جی یہاں پہ شیعہ نے پروگرام کروایا ہے اور وہ پوری رات نعرے لگاتے ہیں جزیدیت مردہ باد حسینیت زندہ باد اے جی اے کہنے جی علی ایم ہی روندہ رہندہ ہے اے اہل حدیث دے خلاف نعرہ بازی ہو رہی ہے جی یزیدیت مردہ باد حسینیت زندہ باد بھر یہ ہے یزیدی ہیں وہ جو لال رمال والا بیٹھا ہے جو اب حسینی ہوا ہے میری وجہ سے پرانی ویڈیوز میں آپ دیکھیں وہ یزید کو رحمت اللہ لے کہتا تھا مولا علی کبھی اس کی زمان سے نہیں نکلا تھا اب وہ مولا علی بھی کہتا ہے پہلے کیا کچھ کہتا تھا وہ ہمارے کلپ ایک یوٹیوب پہ چڑھا ہوا ہے دیوبند اور اہل حدیث کا ماتم سات آٹھ لاکھ لوگ وہ کلپ دیکھ چکے آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں دیوبند اور اہل حدیث کا ماتم 
تو اس میں ہم نے اس کے کلپ پرانے چڑھائے ہوئے ہیں اس کے بھی اور باقیوں کے بھی تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے خلاف پوری رات نعرے بازی ہوتی رہی ہے کہتے ہیں میں نے کہا استغفراللہ تو بولی یہ ہمارے خلاف تو نہیں یہ تو ہمارے نعرے ہیں لیکن ان کو کیسے پتا ہو وہ کلچرل ہے نا تو کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ تم وہیں پہ نا اپنی مسجد میں نا ایک جلسہ رکھو اور اس کا تم عنوان رکھو شان اہل بیت کانفرنس ٹھیک ہے تو ہم آ کے بتائیں گے کہ اہل حدیث کا منج کیا ہے تو کہتے ہیں میں پھر وہاں گیا اور کہتے ہیں میں نے وہاں پہ بڑی پبلسٹی ہم نے کی اور کہتے ہیں کہ وہ چونکہ زیاد اللہ شاہ بخاری صاحب کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ وہ تھوڑے تھنک آؤٹ آف باکس کرتے ہیں کہتے ہیں وہاں پہ بڑے اس طرح کے سارے مقابلے فکر کے لوگ ایون علماء بھی آئے تھے ہم نے ان علماء کو اسٹیج پہ بٹھایا ہے ایک اہل حدیث کے اسٹیج پہ شیعہ عالم آ کے بیٹھ رہا ہے بڑی بات ہے بریلوی عالم آ کے بیٹھ رہا ہے دیوبندی آ کے بیٹھ رہا ہے تو کہتے ہیں وہاں پہ میں نے پھر تقریر کی اور میں نے بتایا کہ بھئی اہل حدیث کا منج حسینیت ہی ہے اور کہتے ہیں پھر میں نے وہاں پہ نعرہ لگوایا یزیدیت مردہ بات حسینیت زندہ بات تو پھر وہ کہتے ہیں اس طریقے سے مجھ سے کئی اہل حدیث علماء رابطہ کرتے رہتے ہیں دبے دبے الفاظ میں وہ کہتے ہیں جی ہم حسینی ہیں ہم یزیدی نہیں ہیں لیکن سامنے کوئی نہیں آتا یعنی سامنے آنا تو ایک بڑا ایک دلیری والا کام ہے نا لیکن یہ ذرا مشکل کام ہے ہر بندہ کر نہیں سکتا لیکن آپ دیکھ لیں کہ یہ پھر اس طرح کے جو علماء ہیں ان کے خلاف پھر اسی مقب فکر کے علماء جو ہیں بھونکنے پہ آ جاتے ہیں ابھی بھی جو ایک لال رومال والے ہیں ان کے ایک بڑے بھائی یہاں پنڈی میں ہوتے ہیں جنہوں نے پنڈی کے ایک مفتی صاحب سے جو ہے وہ مناظرہ بھی کیا تھا اور اس کے بعد سے انہوں نے جو کچھ اپنے ساتھ کروایا اس مناظرے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے ان کا اگلے دن مجھے کسی نے کلپ بتایا جو 2019 کا ہی ریکارڈڈ ہے جس میں انہوں نے ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کو گالیاں نکالی ہیں باقاعدہ اور کہا کہ یہ تو یعنی دنیا دنیا دار ہے اس کو پیسے دے کے جو مرضی کروا لو یہ تو فلاں کا ایجنٹ بنا ہوا ہے یہ خمینی کی تعریف کرتا ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور اس کے بیٹے کے خلاف بھونکتا ہے چلو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف تو میں نے کبھی ان کو بھونکتے ہوئے نہیں دیکھا یہ ان کے بیٹے کے خلاف بھونکنا ہوتا ہے یا یہ حسینی منج ہوتا ہے اس سے پتا چل گیا کہ اب اس کا چھوٹا بھائی تو وہاں لال رومال والا تو کہہ رہا ہے میں یزید سے محبت نہیں کرتا ہوں اور بڑا بھائی کہہ رہا ہے کہ فلاں یزید کے خلاف بھونکتا ہے تو اندر سے ابھی تک وہی ہے ورنہ یہ تو نہ کہتا ادم معاویہ تک تو ٹھیک ہے ہمیں بھی ان سے علمی اختلاف ہے میں نے پورا ریسرچ پیپر لکھا ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیول اسناد حدیث کی روشنی میں جس میں میں نے 200 روایتیں بخاری مسلم سے اکثر اس سے اور باقی کتابوں سے جمع کی ہیں شیخ البانی کے اس میں تحکیم لگائی ہے شیخ زبیلی زئی صاحب کی شیخ شعیب ارنوت کی سلیم اسد کی غلام عصوہ زید صاحب کی ارشاد الحق اصری صاحب کی بڑے بڑے جو اہل حدیث علماء ہیں ان کی میں نے تحکیم باقاعدہ اس پہ لگائی ہے صحت کے اعتبار سے تو وہ دو سو روایتیں میں نے یعنی پبلیکلی عام ہو گئی اللہ کے فضل سے آپ پی ڈی ایف بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں فری ڈاک بھی منگوا سکتے ہیں عثمان بھائی سے آپ رابطہ کریں صبح نو سے لے کے زور تک اور شام کو اثر سے مغرب تک زیرو ان کا نمبر ہے زیرو مفت آپ کے گھر وہ ڈاک آ جائے گی آپ بس فون کال کریں اپنا میسج بھیجیں نام اور ایڈریس بھیجیں تو آپ دیکھیں ہم نے بھی یعنی معاملات سامنے رکھے ہیں ہم بخاری اور مسلم میں رف الدین کی حدیثوں کو بھی مانتے ہیں اور آل و میا کی بدماشیوں کے خلاف جو امام بخاری امام مسلم نے حدیثیں لکھیں اور حدیثیں لکھنے کے باوجود ان کو ہم رافضی نہیں کہتے انہی حدیثوں کو ہم پبلکلی سامنے رکھتے ہیں اپنی ذاتی کو اختراع بھی نہیں کرتے اور الحمد للہ پریکٹیکلی چونکہ اہل حدیث کی عوام ریورٹ ہو کے آئی ہوتی ہے زیادہ تر دوسرے مقابل فکر سے تو وہ یہاں پہ اپنے بزرگوں کے مقلد نہیں پھر بنتے سوائے جو چند ایک کوئی نسلی قسم کے ہیں وہ لادہ بات ہے مجارٹی تو کہتی ہے یار ہم نے وہ فرقہ اس لیے چھوڑا تھا کہ ادھر آ کے تمہارے بابوں کو ماننا شروع کر دیں علی بھائی اگر حدیثیں بیان کریں تو ہم حدیثوں کو مانیں گے 
اسی لیے ہمیں تو ان کی بہت خبریں ملتی رہتی ہیں ان کے پاکستان لیول پہ جو علماء الحدیث کے جو پاکستان لیول کے گروپس بنے ہوئے ہیں نا واٹس ایپ کے ان میں جو جو میرے خلاف باتیں چل رہی ہوتی ہیں میرے تک بالکل ریل ٹائم ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے اور اس میں باقاعدہ یعنی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ لاہور میں ایک مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اکثر یعنی ٹی وی وغیرہ پہ بھی آتے رہتے ہیں الحدیث کی نمائندگی کے لیے ننگے سر بیٹھتے ہیں بڑا واجب سمجھ کے کہ تاکہ پتہ چلے کہ میں ننگے سر والی پارٹی کا ہوں تو انہوں نے اپنے واٹس ایپ گروپ میں ایک دفعہ بات کی تو وہ میرے تک پہنچ گئی انہوں نے کہا کہ ہم جب علی کے خلاف بولتے ہیں نا تو ہماری عوام جو ہے نا ساڑھے گاٹے فٹ ہو جاتی ہے ہماری عوام جو ہے ہماری گردن پکڑ لیتی ہے کہ آپ علی کے خلاف بولتے ہیں علی تو بخاری مسلم سے حدیثیں بیان کرتا ہے تو آپ ان حدیث لکھنے والوں کو اور حدیثیں چھاپنے والوں کو اور ان, ان اماموں کو کیوں نہیں گالیاں دیتے ہیں علی سے آپ کی کیا دشمنی ہے تو وہ کہتے ہیں یار سمجھ نہیں آ رہی علی کو قابو کیسے کریں سر میں آپ کو بڑا آسان طریقہ قابو کرنے کا بتا دیتا ہوں آپ مجھے قابو کرنا ہے نا تو آپ فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے دیں اور جس اصول اور مبادی کے اوپر آپ نے پبلک کو کہانی کرا کے اپنے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے نا کہ ہم کتاب و سنت اجماع کو مانتے ہیں اسی پہ آپ چلنا شروع کرتے ہیں آپ بخاری مسلم میں رفل یہ دین کی حدیثیں بھی بیان کرتے ہیں تو جو حدیثیں آپ نے نہیں بیان کی اور آپ کے بزرگوں نے آپ سے نہیں بیان کی میں نے بیان کی ہیں انہی کتابوں سے آپ ان کو مان لیں سمعنا و تعانا کہیں بڑا آسان کام ہے تو یہ وام آپ کے قابو ہی رہے گی لیکن جب آپ دوگلی پالیسی کریں گے تو وام ظاہر ہے پھر آپ کے گلے فٹ ہوگی انشاءاللہ اور ہمیں پتا ہے کہ وہ فٹ ہوئی بھی ہے اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ خطرہ اسی سے اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ مکتبہ اہل حدیث کی سب سے زیادہ ویڈیوز اگر کسی کے خلاف آ رہی ہیں پہلے تو وہ ان کی ویڈیوز آتی تھیں بریلویوں کے خلاف کبھی شیعہ کے خلاف دیوبندیوں کے خلاف اب سارے مل کے نہ صرف میرے خلاف ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت و تبلیغ کا کام بھی ان سے چھین لیا اس بگز کی نوست کی وجہ سے ہمیں بال فائدہ ہو جاتا ہے میں اب اکثر بھائیوں سے کہتا ہوں میں تو پیسے دے کے مولویوں سے نہیں لکھوا سکتا تھا کہ یار آپ مجھے لکھ دو کہ میں آپ کے فرقے سے نہیں ہوں انہوں نے مفت کلپ چڑھا دی ہیں اور میں شکر گزار ہوں کہ بریلویوں نے کہا کہ اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں دیوبندیوں نے کہا اس کا ہمارے سے بھی کوئی تعلق نہیں اہل حدیث کہتے ہیں ہمارے سے تعلق نہیں شیعہ کہتے ہیں ہمارے سے تعلق سر مجھے فخر ہے اور آپ کا بہت بہت شکریہ اور یہ ویڈیوز آپ نے ڈیلیٹ نہیں کرنی ہے میرے لیے سرمایہ حیات ہے کہ جب ہم لوگوں کے سامنے باتیں رکھیں تو کوئی ہمیں کہے نا کہ یہ تو اہل حدیثوں والی باتیں کر رہا ہے تو ہم اہل حدیثوں کے چار کلپ دکھا دیں کہ دیکھ لو یار اہل حدیث تو گالیاں دیتے ہیں اس کو اور جب وہ کہ یہ بریلویوں والی باتیں کرتا ہے تو ہم بریلویوں کے مولویوں کے کلپ دکھا دیں کہ دیکھو بریلوی بھی گالی دیتے ہیں اس طریقے سے شیعہ کے کلپ دکھا دیں جب کوئی شیعوں والی باتیں کرتا ہے تو کہیں یار شیعہ بھی اس کے خلاف ہے دیوبندی بھی اس کے خلاف ہے تو اللہ کا شکر ہے خلاف ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے اور یہ شروع سے رہا ہے اللہ تعالیٰ نے جب دعوت اٹھانی ہوتی ہے نا تو یعنی مخالفین بھی جب تک زور نہیں لگاتے دعوت اٹھتی نہیں ہے یہاں پہ کتنے فون ہمارے بھائیوں کو آتے ہیں یقین کریں میں گھنٹوں بول سکتا ہوں کہ جن کو مخالفین کی وجہ سے تعارف ہوتا ہے اگلے دن ایک بھائی کا فون آیا میں ان کا نام نہیں بتاتا ان کے لیے مشکل ہو جائے گی کراچی کے رہنے والے تھے آفز قرآن تھے تو کہتے ہیں میں کٹر دیوبندی فیملی سے تعلق رکھتا تھا تو علی بھائی کو صرف میرا ایک میسج دیں کہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ جی بریلوی اور اہل حدیث اور شیعہ دعوت قبول کر لیتے ہیں دیوبندی بہت کام کرتے ہیں تو علی بھائی کو بتائیں کہ میں بہت کٹر دیوبندی تھا میں نے بھی دعوت قبول کی ہے تو دیوبندیوں کو اتنا نہ آپ برا کہا کریں تو سر اس قسم کے دیوبندیوں کو تو ہم برا سمجھتے بھی نہیں نہ باقیوں کو سمجھتے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ جی میں بڑا کٹر دیوبندی میرا پورا خاندان دیوبندی اور کہتا ہے میں صرف دیوبندی مولویوں کو سنتا تھا تو وہ کہتے ہیں کراچی کا ایک مولانا ہے وہ جو اکثر جو ہے وہ بے حیائی پہ مبنی ویڈیوز بھی چڑھانے کے اوپر بڑے مشہور ہیں تو وہ کراچی کا ایک مفتی تو کہتے ہیں اس مفتی نے نا ایک کلپ چڑھایا کہ جی ایک پنجاب میں نا جیلم کے اندر جو ہے پاکستان میں پنجاب صوبہ پنجاب میں جیلم شہر میں ایک انجینئرنگ فرقہ لانچ ہوا ہے 
تو کہتا ہے میں تو جانتا ہی نہیں تھا اپ کو تو کہتا ہے میں نے نا لکھا انجینئر محمد علی مرزا تو اپ کی ویڈیوز کہتا ہے میں نے 6 مہینے ویڈیوز دیکھی پھر میں نے ایک ایک چیز کھول کے جب کمپیر کی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہمارے بزرگ بابے تو فراڈ ہی پہ ہی چل رہے ہیں اور کہتے ہیں اپ اللہ کا شکر ہے میں نے سنت کے مطابق نماز بھی شروع کر دی ہے اور المحنت علی المفنت سے بھی توبہ کر لی ہے المحنت علی المفنت ٹھیک ہے کیونکہ اب المہندس علی المفندون آ چکا ہے علی المفندین المہندس علی المفندین ایک انجینئر اتنے پاگلوں کے اوپر ٹھیک ہو گیا جی وہ مفند کہتے ہیں پاگل تو المہند علی المفند اب المہندس علی المفندین تو اللہ کا شکر ہے تو کلپ چڑھاتے ہیں جی اور باقی لوگ پرشان نہ ہوا کریں یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے اور مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ میں نے ایک ڈاکٹرائن پیش کی اس کے خلاف جب کلپ آتا نا تو اس کے جواب میں مجھے کلپ کی ضرورت نہیں ہوتی اس لیے کہ میں تو اپنا موقف پہلے بیان کر چکا ہوں اب ایک بندہ کہتا نہیں ہم اس موقف کے ساتھ ایگری نہیں کرتے ہمارا یہ موقف ہے تو بس اب عوام فیصلہ کرے گی نا یہ نہیں ہے کہ اس کا جواب میں نے دینا ہے پھر اس نے اس کا جواب دینا ہے پھر اس نے اس کا جواب دینا ہے یہ تو ایک فکٹوریو پرابلم شروع ہو جائے گا نہیں ایک بندہ کہتا ہے جی میرا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے یہ جو اوپر لکھا بھی ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ذرا پیچھے کر کے دکھائے نا جی کلمہ اور وہ بعض لوگوں نے مجھے کہا کہ جی یہ ساتھ ایک چھوٹا سا وہ لگا ہوا ہے اس پہ کیا لکھا ہے وہ ڈا چھوٹا جا ہے نا جی وہ بڑا وڈا جا ہے انہوں بھی ذرا قریب کرو اے چھوٹا جا ایڈا لگے ہوا ہے وہ کہتا ہے ہمیں نظر نہیں آتا کہ یہ چھوٹا سا کیا ہے یہ چھوٹا سا جو لگا نا اس پہ لکھا ہے نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو بس ٹھیک ہے زیادہ نہیں دکھانا واپس ہم ایک تو کلمہ وہ ہے جو یہ لکھا ہوا ہے میں یہ کہتا ہوں میرا یہ کلمہ ہے دوسری طرف ایک فرقہ کہتا ہے کہ جی کلمہ تو ہمارا بھی یہ ہے لیکن لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ بھی ایک معرفت کی بات ہوتی ہے اور نعوذ باللہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ بھی ایک معرفت کی بات ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے جی میرا یہ موقف ہے تو اب اپ مجھے کہتے ہیں جب وہ یہ موقف کہہ رہا ہے تو اپ اپنا پھر موقف ریکارڈ کریں مجھے کیا ضرورت ہے عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ بھی کون سا ہم کلمہ اس نے ماننا ہے وہ عوام کیا گھاس کھاتی ہے نا اب نہیں کھاتی بڑا عرصہ نے کھلائی ہے تو اب نہیں کھائے گی اللہ کے فضل سے سچائی والی بات لوگ قبول کرتے ہیں اللہ کے فضل سے اس لیے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہو آج کا دوسرا سوال ہے سوم الدہر کیا چیز ہے سوم الوسال رکھنا کیسا ہے صحیح بخاری میں تو آیا ہے کہ جو روزانہ روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے روزہ دار شمار ہی نہیں فرماتا کیا یہ بات صحیح ہے بالکل صحیح ہے جی صحیح بخاری میں واقعی حدیث موجود ہے مسلم میں بھی موجود ہے پہلے تو ان ٹرمز کو آپ سمجھیں نا میں نے رمضان مبارک سے ریلیٹڈ اور نفلی روزوں سے ریلیٹڈ ڈیٹیل جو ہیں وہ چار لیکچر ریکارڈ کرائے ہیں مسئلہ نمبر ہے 53 اے بی سی ڈی آلموسٹ سارے مسائل اس میں کور کیے ہیں عید تک کے اس میں میں نے بتایا تھا سوم عربی میں کہتے ہیں روزے کو سوم الدہر کا مطلب ہے ایسا شخص جو روزانہ روزہ رکھے الدہر زمانے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نا ہمیشہ روزہ رکھنے والا سوم الوسال وسال کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص افطار کیے بغیر اگلا روزہ رکھ لے مسلسل تین تین چار چار دن کے روزے رکھے یہ بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی الاسلام وسال کے روزے رکھا کرتے تھے یہ آپ کی خصوصیت ہے کچھ اصحاب نے رکھے تو ان کے لیے پھر مصیبت ہوگی اس روزے کو نبھانا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم وسال کے روزے نہ رکھو ایوکم مثلی تم میں سے کون میری مثل ہو سکتا ہے میں تو اللہ کے ہاں راتیں گزارتا ہوں مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے 
ٹھیک ہے وہ تو ایک روحانی اللہ تعالی نے اپ کو ایک طاقت دی ہوئی تھی اچھا اس وقت کسی نے یہ ایت نہیں پڑھی کل انما انا بشر مثلکم پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ نبی علیہ السلام فرما رہے میں تم تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو کوئی اگے سے ایت بھی پڑھ سکتا تھا جی قران میں ہے تو اے نبی اپ تو کہہ دیں کہ میں بھی انسان ہونے میں جو تمہاری مثل ہوں صحابہ کو پتا تھا کہ نبی علیہ یہ بھی غلوب ہو جاتا ہے جی نبی کی بھی دو آنکھیں میری بھی دو آنکھیں وہ تیری آنکھوں کی کیا اوقات ہے توحید کی آڑ میں توہینیں رسالت کرتے ہو اور تیری آنکھیں تو سامنے بھی صحیح نہیں دیکھتی تیری آنکھوں نے تو بخاری مسلم میں اہل بیت کی محبت کی حدیثیں نہیں دیکھی ہیں پڑھ پڑھ آگے بھی تجھے کچھ نہیں پتا چلا اور نبی کی آنکھیں کیا ہیں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی اپنی پشت کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے ان دو آنکھوں کے ساتھ ہمیں تو 180 ڈگری بھی بڑی مشکل سے نظر آتا ہے نبی علیہ السلام کو 360 ڈگری بھی نظر آتا تھا بخاری مسلم میں آتا ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ بلند کیا اور پھر نیچے کیا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے نماز میں کیا کیا آپ فرمایا میں نے نماز کے دوران جنت دیکھی اور جنت میں میں نے ایک درخت میں انگوروں کا گوشہ دیکھا ارادہ کیا اسے توڑ لوں پھر میں نے اپنا ارادہ جو بخاری مسلم میں آتا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی کے دل پہ اس کا گمان گزرا تو اس وجہ سے پھر میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا تو یعنی نبی الاسلام کا ہاتھ بھی کہاں تک پہنچتا آنکھیں بھی کہاں تک پہنچتی تو نبی کی دو آنکھیں اور میری دو آنکھوں میں بڑا فرق ہے نبی کے دو ہاتھوں اور میرے دو ہاتھوں میں بڑا فرق ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے سیدہ عائشہ کہتی ہے نبی الاسلام نے وضو کیا تحجد کے نوافل پڑے سو گئے حتیٰ کہ میں نے آپ کے خراٹوں کی آواز بھی سنی پھر آپ اٹھے اور پھر آپ علیہ السلام نے سنتیں پڑھی اور نماز پڑھانے کے لیے چلے گئے میں نے کہا یا رسول اللہ وضو نہیں کیا آپ نے آپ فرمایا ہم انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتا رہتا ہے میرا آپ کا اور بڑے سے بڑے صحابی کا بڑے سے بڑے بزرگ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے سوتے ہی نبی کا نہیں ٹوٹتا تو سر نبی کے معاملات تو بالکل ڈیفرنٹ ہے تو کسی نے نہیں کہا کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں ایوکم مثلی مراد یہ ہے کہ مجھے جو اللہ نے مرتبہ دیا ہے مجھے جو اللہ نے طاقتیں دی ہیں وہ تمہیں نہیں دی ہیں تو نبی الاسلام نے یوم وصال سے منع کر دیا کہ آپ اکٹھے تین چار روزے رکھیں یہ نبی الاسلام کی خصوصیت ہے ہمارے لئے یہ ہے کہ ہم نے روزہ کھولنا ہے اور پھر اگلی سہری میں نیا روزہ رکھنا ہے رہا سومدہر کا مسئلہ کہ روزانہ کوئی روزہ رکھے تو یہ بھی شریعت کے اندر منع ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی رسلام فرمایا جو شخص سومدہر رکھتا ہے گویا ایسا ہے کہ وہ روزہ رکھتا ہی نہیں ہے دیکھیں بالکل الٹی ڈاکٹرائن ہے وہ بندہ اتنی تکلیف اٹھا رہا ہے اور نبی رسلام فرما رہے ہیں اس کا روزہ ہے ہی نہیں ہے جو روزانہ روزہ رکھتا ہے کیونکہ اللہ کو یہ روزہ مقصود نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ گھر نہیں تھے تو تین اصحاب آپ کی غیر موجودگی میں آپ کو ملنے کے لیے آئے تو نبی علیہ السلام تو موجود نہیں تھے تو انہوں نے پردے میں امہات المومنین سے گفتگو کی اور پوچھا کہ نبی علیہ السلام ہفتے میں کتنے روزے رکھتے ہیں روزانہ رات کو کتنا جاگتے ہیں کرتے کرتے ان کو اندازہ ہوا کہ نبی علیہ السلام تو بڑی نارمل لائف گزار رہے ہیں پیغمبر نارمل ہی ہوتا ہے نا اب نارمل تو پھر صوفیاء ہوتے ہیں یا بابے ہوتے ہیں اور کرانے والے ہوتے ہیں کیونکہ پیغمبر نے تو رول مارڈل بننا ہے امت کے لیے تو اس میں اب نارملٹی تو نہیں ہوگی تو انہوں نے آپس میں گفتو کی ہاں نبی علیہ السلام تو بخشے بخشائیں ہیں ان کو کیا ضرورت ہے ایک نے کہا میں روزانہ پوری رات نفل پڑا کروں گا 
دوسرے نے کہا میں روزانہ روزہ رکھوں گا تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا یہ جنجٹی نہیں پالوں گا یہ کہہ کے وہاں سے چلے گئے شام کو نبی علیہ واپس آئے تو شکایت کی گئی کہ جی آپ کے مہبین آئے تھے اور وہ یہ یہ ماشاءاللہ یہاں پر نیتیں کر کے چلے گئے ہیں تو نبی علیہ السلام فرمایا بلاؤ ان کو بلایا آپ نے بلا کے ڈانٹا اور سب سے پہلا جملہ بولا اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں یعنی مجھ سے زیادہ نیک تو نہیں ہو تم اور میں رات کو نماز پڑھتا بھی ہوں سوتا بھی ہوں اور میں روزہ رکھتا بھی ہوں چھوڑ بھی دیتا ہوں نفلی روزہ اور میں نے شادی بھی کی ہوئی ہے ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی نکاح میری سنت ہے جس نے میری سنت سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو آپ اندازہ کریں کہ اس میں آپ کو روزانہ روزہ رکھنے کو کنڈیم کیا جا رہا ہے پھر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر بن آس کی شکایت لگائی گئی نبی علیہ السلام کو آپ نے عبداللہ بن عمر بن آس کو بلوا کے کہا کہ عبداللہ میں نے تیرے بارے میں سنا ہے کہ تو روزانہ رات کو جاگتا ہے اور روزانہ روزہ رکھتا ہے یا رسول اللہ وہ سمجھ لگے کہ مجھے کوئی نشانِ حضر ملنے لگا ہے آپ نے فرمایا کہ روزانہ رات کو جاگے گا تو تیری آنکھیں اندھی ہو جائیں گی یہ تو بزرگوں کا کام ہے کہ وہ چالیس رات تک عشاء کے وضو سے فجر پڑے تو کوئی بزرگ تو نہیں ہے تو تو انسان ہے تو تو مؤمن ہے یہ تو بزرگوں کا کام ہے یہ میں ساتھ ساتھ انجینئرنگ بھی کر رہا ہوں تبھی آپ کو پتا چلے نا کہ بابوں کا دین اور ہے اور کتابوں کا دین اور ہے اور امام بخاری نے ان احادیث کے اوپر باقاعدہ باب بند ہے کہ پوری رات جا کے عبادت کرنا مکرو ہے اور آپ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے پنتالیس سال تک اشاء کے فضل فجر پڑی فلاں نے چالیس سال تک پڑی اور امام بخاری ان حدیثوں سے لکھ رہے ہیں مکرو تو آپ ساتھ یہ بھی بتایا کریں کہ وہ بڑے مکرو کام کر دے رہے ہیں فضیلت نہ بتایا کریں ان کا مکرو ہونا بتایا کریں کراہت والے کام کیے انہوں نے تو آپ نے فرمایا روزانہ رات کو جاگے گا آنکھیں اندھی ہو جائیں گی تیری آنکھوں کا بھی تجھ پہ حق ہے تیرے جسم کا بھی تجھ پہ حق ہے تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے تو تو پوری رات نہ جاگا کر تھوڑے عرصے کے لیے جاگ پھر سو جائے کر نیند پوری کیا کر اپنی بیوی کے پاس بھی جائے کر اور تو روزانہ روزہ رکھتا ہے تو نبی اسلام فرمایا کہ جو روزانہ روزہ رکھتا ہے نا وہ تو گویا ایسا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہی نہیں وہاں پہ آپ نے فرمایا تھا تو اگر تو نے روزانہ روزہ رکھنا ہے تو ایسا کر کہ ایک دن روزہ رکھ اور ایک دن چھوڑ دے یہ داودی روزے ہیں کہ حضرت داود علیہ السلام بھی ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن چھوڑتے تھے ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن چھوڑتے تھے اگر بہت طاقت ہے نا تو یہ رکھ اور پھر دوسری حدیث بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ مہینے میں تین روزے رکھ لیا کرو گویا ایسا ہی ہے کہ تم نے ہمیشہ کے روزے رکھ لیے اور صحیح مسلم میں حدیث ہے جو رمضان کے روزوں کے بعد چھ روزے شوال کے رکھ لے وہ ایسا ہے گویا وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے سوم الدہر ہے وہاں بھی سوم الدہر کے سر اسیو والے ہیں اسی بڑے شعار ہیں ہم شوال کے چھے روزے رکھ لیتے ہیں اور ہم سوم الدہر ہم بھی ہیں یہ تو ایفرٹ کی بات ہے نا آپ زیادہ ایفرٹ پٹ کر کے جو سواب کماتے ہیں ہماری تھوڑی سی ایفرٹ سے کیونکہ ہم علمی کتابی مسلم ہیں نا صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک دفعہ فجر کے بعد کہیں چلے گئے تو جاتے وقت انہوں نے دیکھا کہ حضور کی جو بیوی ہے نا سیدہ جویریہ وہ مسلح پہ بیٹھی ہوئی ہے نبی علیہ السلام کافی دیر بعد سورج خوب چڑھ گیا تو واپس آئے تو وہ ابھی تک ادھر بیٹھی آپ فرمایا تو صبح سے بیٹھ کے عبادت کر رہی ہے یا رسول اللہ آپ فرمایا تو صبح سے بیٹھی ہے اور میں نے چار کلمات صرف تین دفعہ پڑھے ہیں تجھ سے زیادہ سواب مجھے مل گیا سبحان اللہ و بحمدہی عدد خلقہی و رضا نفسہی و زنت عرشہی و مداد کلماتی یہ کلمات میں نے تین دفعہ پڑھے ہیں تجھ سے زیادہ سواب کمال لیے سر 
ہم شوال کے چھے روزے رکھ کے رمضان کے بعد پورے سال کے روزے رکھ لیتے ہیں آپ کو زیادہ شوق ہے آپ ہر مہینے تین روزے رکھ لیں وہ آپ چھتیس رکھ کے کمائیں گے یہ چھے سے کما لیں گے اور اگر آپ مہینے میں آٹھ روزے رکھیں ہر جمعات و سموار کا یہ بھی سنت ہے اور یہاں پہ آپ نبی الاسلام تو پوری امت کے لیے رول مارڈل ہے نا آپ نے ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے بھی فرمولے رکھے ہوئے ہیں ہمیشہ کا روزہ رکھنے کا تو وہاں آپ نے فرمایا تھا کہ دعبودی روزے رکھو اور پھر فرمایا کہ تو میں نے سنا ہے کہ تو جو ہے وہ قرآن پاک بھی کثرت سے پڑھتا ہے تو نبی الاسلام فرمایا کہ تم اس طرح کیا کرو مہینے میں ایک قرآن پڑھا کرو انہوں نے کہا یار تو میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں تو آپ فرمایا تم اس طرح کرو پھر سات دنوں میں قرآن مکمل کر لیا کرو یہ بخاری مسلم دونوں میں مشکات میں بھی آپ کو روزوں نے چیپٹر میں حدیث مل جائے گی سات دن کا آپ نے فرمایا کہ اس میں ایک قرآن مکمل کرو تو آپ تو فضائل مال میں لکھتے ہیں ایک بزرگ روزانہ آٹھ قرآن پڑھتے تھے وہ آٹھ قرآن میں نے بتا دیے کیسے پڑھتے تھے وہ مسلم شریف کی حدیث ہے سر یہ آپ حدیث بھی سنیں بڑی اسٹانچنگ ہے صحیح مسلم حدیث ہے نبی رسطان فرمایا تم میں سے کوئی طاقت رکھتا ہے کہ روزانہ ایک تہائی قرآن پڑھ لے صاحب نے کہا یا رسول ہمارے اندر کہاں سے طاقت اتنی ہو سکتی ہے یہ تو بزرگوں کا کمال ہی ہو سکتا ہے یہ اگلا جملہ میں بول رہا ہوں یار صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تہائی قرآن کون پڑھ یہ سر مسلم شریف ہے یہ کہانیاں شریف نہیں ہیں صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ایک تہائی قرآن کون روزانہ پڑھ سکتا ہے کس میں طاقت ہوگی تو آپ فرمائے تم کیا تین دفعہ سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتے سورہ اخلاص پڑھنا تہائی قرآن کے برابر ہے تو تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لو تو پورا قرآن ہے ایک دفعہ پڑھ لو تو تہائی قرآن ہے تو سر یہ جو بابے کہانیاں کراتے رہے آپ کو آٹھ آٹھ قرآن والی تو یہ تو پھر صحابہ سے بھی آگے نکل گئے نا وہ کوئی نہیں سر آٹھ قرآن کوئی نہیں پڑھ سکتا میرا ایک کلپ تیار ہے انشاءاللہ اس کا عنوان یہ ہے فضائل امال میں کہانیاں وہاں ہم نے جے پی جی بھی لگایا آٹھ قرآن تین قرآن میں نے انجینئرنگ بھی اس کی کی ہے پوری پھر وہ باتیں پچھلی دفعہ ریپیٹ کر چکا ہوں اب دوبارہ نہیں کرتا مجھے بائی چانس یہاں پہ یاد آیا تو حضرت عبداللہ بن عمر بن آس کو نبی رسنا فرمایا سات دنوں میں قرآن پڑھو یا حد ہے نا تو ترمزی میں حدیث ہے کہ جس شخص نے تین دن سے کم میں قرآن ختم کیا اس نے قرآن فہمی میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا اور یہ کن کو حضور کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جو عربی جانتے تھے عربی جاننے والا تین دن سے کم میں قرآن ختم کرے تو وہ قرآن فہمی میں سے حصہ نہیں لکھتا اور جو بابا روزانہ آٹھ قرآن پڑھے یا لمون تالمون یہی پھر پڑھتا آئے گا نا تو یا ہے اس نے ذہن رکھو کہ چبی دفعہ نا وہ سورہ خلاص پڑھتے سن آٹھ تیا چبی چوبیس یعنی آپ تین دفعہ سورہ خلاص پڑھ لے قرآن ہے چوبیس دفعہ پڑھ لے تو آٹھ قرآن ہے ایسی کرو گے بچوں کے دعا تو کام مکروج ہے اور ہے بھی کوئی جھوٹ بولتے ہیں یہ پاسبل ہی نہیں ہے سر ایک راند میں کون تین قرآن پڑھ سکتا ہے قرآن پاک کوئی مطلب دس صفحوں کی کتاب ہے اتنی موٹی کتاب ہے یہ پڑھنے کے لیے تو نبی رستان پر میں سات دنوں میں قرآن مکمل کرو اس لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں منزلیں بن گئی تھی قرآن پاک میں جو یہ منزلیں ہیں نا سات منزلیں یہ صحابہ نے بنائی ہیں تاکہ جو بندہ سات دن میں قرآن ختم کرنا چاہے وہ ختم کر لے اور یہ آلموسٹ ایونلی ڈسٹریبیوٹڈ ہے سات منازل پاروں کی تقسیم تابعین کے دور میں ہوئی ہے جب مزید سستی آگئی کہ چلو کوئی مہینے میں قرآن مکمل کرنا چاہتا ہے نا تو وہ روزانہ ایک پارہ پڑھ لے صحابہ اکرام کے زمانے میں منزلوں کی ڈیوین ہوگی تھی اور آپ دیکھیں کتنی زبردست اس کی ڈیوین ہے کہ آپ صورت الفاتحہ کو اگر مقدمے کے طور پر مان لیں 
تو پہلی منزل میں تین صورتیں ہیں دوسری میں پانچ ہیں تیسری میں سات ہیں چوتھی میں نو ہیں اور پانچوی میں گیارہ ہیں اور چھٹی میں تیرہ صورتیں ہیں اور ساتوی میں پینسٹھ ہیں وہ بھی تیرہ کا ملٹیپل ہے بڑی زبردست ڈویین کی بھی ہے یہ صحابہ نے کی تھی نا اس لیے اس میں کوئی نہیں ہے پاروں کی ڈویین چکے کی ہے بزرگوں نے تو انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے کہ آپ دیکھ لیں سورة الحجر کی ایک آیت جو ہے نا وہ پارہ نمبر تیرہ میں ہے باقی سورة حجر پوری کی پوری پارہ نمبر چودہ میں ہے اور وہ ایک آیت بھی ایک لائن کی ہے وہ ایک لائن بچانے کی خاطر انہوں نے سورة کے دو ٹکڑے کر دی ہیں ایک لائن سے کیا فرق پڑھنا تھا پوری سورة حجر پارہ نمبر چودہ میں ہے ربما یعد الذین کفر یہ آیت نمبر دو ہے اور اس سے پہلے علف لام را آتی ہے وہ چھوٹی سی ایک آیت جو کہ آپ سمجھ لیں ایک لائن کی ہے وہ انہوں نے پارہ نمبر تیرہ کے اینڈ میں رکھی ہے اور پارہ نمبر چودہ کا سٹارٹ آیت نمبر دو سے کی ہے اس قسم کی آپ کو اور بھی سورہ ہود میں دیکھ لیں چاند کی آیات جو ہے نا وہ پارہ نمبر گیارہ میں باقی پوری سورہ ہود پارہ نمبر بارہ کے اندر ہے وہ میرے حالہ کسی نے نا اینج کر کے نا اینج صفحے گھنے نے ایک دو تین ایک پہلا صفحے البتہ رکوعوں کی ڈیوین جو تابعین کے دور میں ہوئی ہے نا وہ انٹلیکچول ہے آپ دیکھیں جتنے رکوع کی ڈیوین کی گئی ہے نا وہ رکوع ایک پورے مضمون کو احاطہ کیے ہیں اس لیے آپ دیکھیں کہ کئی رکوع ہیں وہ پاروں میں بھی ٹوٹتے نہیں ہیں سورہ یاسین میں آپ اگر دوسرا رکوع دیکھیں گے نا وہ پارہ نمبر 22 سے شروع ہو کے پارہ نمبر 23 کے اندر ختم ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ پارہ نمبر 22 وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرِيَةِ وہ پورا ایک واقعہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دو اپنے ساتھی بھیجے تھے تبلیغ کے لیے پھر پیچھے سے تیسرے کو بھیجا پھر کرتے کرتے وہ ایک اہل ایمان تھا اس کی شہادت کے واقعے تک وہ پورا ایک واقعہ تھا نا تو وہ آپ دیکھیں وہ دوسرا رکوع سورہ یاسین کا پارہ نمبر 22 سے شروع ہوتا ہے پارہ نمبر 23 کے اندر جا کے ختم ہوتا ہے کیونکہ ایک مضمون اور جہاں پہ آپ نے اکل نہیں استعمال کی اور آپ نے یعنی صفحے گنے ہیں تو وہاں پہ آپ سپاروں کی ڈیوین دیکھ لیں تو سومدہر سے بات شروع ہی تھی تو سومدہر آپ نے بننا ہے تو شوال کے چھے روزے رکھیں صحیح مسلم میں حدیث ہے اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یکم شوال کے فوراں بعد رکھ لیں پورے شوال کے مہینے میں جس وقت مرضی چاہیں رکھ سکتے ہیں بعض کہتے ہیں ایک فوراں رکھ لو عید تو بعد باقی کر لو نہیں سر شوال میں جس وقت مرضی اس کے بعد چھے شوال کے رکھیں یہ نہیں ہے خالی کو چھے در اکھ لیتا ہو سمودار ہو جائے گا رمضان کے مہینے کے بعد اور اگر اس سے آگے بڑھنا ہے تو مہینے میں تین روزے بخاری مسلم میں آتا ہے وہ بھی سمودار ہے بلکہ بخاری مسلم میں ایک حدیث یہ بھی ہے اے میں بخاری مسلم بخاری مسلم کہہ رہا ہوں تو یہ نہ سمجھے کہ بزرگ فرماتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں حضرات فرماتے ہیں نہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ حدیثیں بیان کر رہا ہوتا ہوں ریفرنسز بڑی ذمہ داری سے کوٹ کر رہا ہوتا ہوں بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت ابو ریرہ کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے یہ نصیحت کی تھی کہ تین کام کرنے ہیں نمبر ایک مہینے میں تین روز ہے اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام تین روزے جو ہیں نا وہ کسی بھی وقت رکھ لیا کرتے تھے اور سن نسائی میں ہے کہ علیہ السلام عموماً ایام بیز رکھتے تھے چاند کی ایام بیس یعنی گول چاند کے روزے تو تین کام مجھے وسیعت کی تھی نبی علیہ السلام نے کہ مہینے میں تین روزے اشراق کی نماز روزانہ نفلی نماز ہے 
اور تیسا فرمایا کہ سونے سے پہلے وطر پڑھ لینا ہے ویسے افضل تو ہے آخری رات میں پڑھیں لیکن اگر آپ اٹھ نہ سکتے ہو تو آپ کے لیے بہتر ہے رات کو پڑھ کے سوئیں بلکہ میں نے تو وہ سنندارمی سے وہ حدیث بھی پیش کی ہے سعی ابن حبان کے اندر بھی موجود ہے کہ جو عشاء کے وطر کے بعد دو نوافل پڑھ لیں تو اگر وہ رات کو نہ بھی اٹھ سکا تو اللہ تعالیٰ اسے آخری پیر میں اٹھ کے نوافل پڑھنے کا ثواب دے دے گا تو یہ میں نے ہر چیز میں شارٹ کٹ کٹے ہوئے نے لیکن کولو بنا کے نہیں احادیث کی روشنی میں فجر سے اشراق تک میرے لیے اتقاب مسجد میں مشکل ہو گیا تھا علماء کی محبتوں کی وجہ سے تو میں نے اس کا سان راستہ وہ صحیح مسلم کی حدیث سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنت عرشہ و مدادہ کلمات تین دفعہ پڑھ لیں ٹھیک ہو گیا تو ہر ایک آپ کے پاس آلٹرنیٹیو موجود ہے اچھا پھر عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے جب مجھے حضور نے نصیتیں کی نا کہ سات دن میں قرآن پڑھ لیا کرو روزانہ روزانہ رکھا کرو ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھ لو جو روزانہ رکھے گا اس کا روزہ شمار نہیں ہوگا کہتا ہے میں پھر حضور سے زد کرتا رہا رسول اللہ میرے اندر بڑی طاقت ہے ٹھیک ہے نا مجھے اور کرنے کی اجازت دیں اور آپ علیہ السلام مجھے رخصت دیتے جا رہے تھے نہیں اس کو بھی کام کرو اس کو بھی کام کرو کہتے ہیں اس ٹائم تو میں جوش میں مانتا رہا یعنی نبی علیہ السلام کی بات کی طرف میں نے توجہ نہیں دی اس اعتبار سے زیادہ سے زیادہ جو چیز تھی وہ ویل کی کہ روزانہ روزہ رکھنے کی بجائے ایک دن رکھ کے ایک دن چھوڑ دیا اللہ حضور تو کہہ رہے تھے مہینے میں تین بھی رکھ لو کافی ہے کہتے ہیں لیکن اب میں جب عمر کے اس اسٹیج پہ پہنچوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ اس وقت میں نے کاش نبی علیہ السلام کی اس آسانی سے فائدہ اٹھا لیا ہوتا چلے عبداللہ بن عمر بن آس نے تو نہیں اٹھایا تو آپ لوگ تو اٹھا سکتے ہیں نا کہ ہم لوگ یعنی اس چیز کا اہتمام کریں کہ عمل استقامت کے ساتھ کریں کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہم عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عمل جو تھوڑا ہی کیوں نہ ہو استقامت کے ساتھ ہو وہ اللہ کو محبوب ہے اس عمل سے جو بہت زیادہ ہو لیکن استقامت کے ساتھ نہ ہو یعنی ایک دن بندہ ہزار دفعہ دروشی پڑھتا ہے اگلے دن سو دفعہ اس کی بجائے روزانہ سو دفعہ پڑھ لیں صبح و شام دس دس دفعہ پڑھ لیں لیکن پھر پڑھے روزانہ اس کو چھوڑے نہ یہ عمل زیادہ محبوب ہے بجائے بہت زیادہ عمل کریں اور اس میں استقامت نہ ہو ٹھیک ہو اگلا سوال ہے صحیح بخاری و مسلم میں آیا ہے کہ سب سے بہتر کرن میرا ہے پھر میرے صحابہ کا کرن ہے پھر تابعین کا کرن ہے یہ کرن سے کیا مراد ہے اور اس کی مدت کتنی ہے کرن کہتے ہیں جی عربی زبان میں زمانے کو ٹائم پیریڈ کو ایک ٹائم پیریڈ ایک کرن کہلاتا ہے تو یہ دیس بخاری مسلم میں یوں ہے کہ نبی الاسلام فرمایا سب سے بہتر میرا کرن ہے یعنی جو میرا زمانہ ہے یہ سب سے بہتر زمانہ ہے اس کے بعد میرے صحابہ کا اس کے بعد تابعین کا اور پھر تبہ تابعین کا پھر آگے بھی حدیث ہے کہ اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جو امانت میں خیانت کریں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے یعنی کھانے پینے کی طرح زیادہ توجہ ہو جائے گی اس لیے میں کہتا ہوں کہ صحابہ تابعین تبہ تابعین کے بعد سب سے مبارک دور ہمارا ہے لوگ کہتے ہیں جی بارہ سال والے کدھر کے میں نے کہا ان کے فضائل تو اسی حدیث میں آگے جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے وہ کہتے ہیں آپ کے فضائل کہاں سے ہے میں نے کہا ہمارے فضائل بخاری مسلم میں کہ قرب قیامت کے اندر پھر دین دوبارہ لوٹے گا ریولوشن آئے گی نا مسند احمد میں حدیث موجود ہے باقی جگہ پہ حدیثیں موجود ہیں قرب قیامت میں دوبارہ خلافت علامہ حاج النبوہ ہوگی تو پھر وہ دوبارہ بہتر وقت آئے گا اس سے بہتر وقت کیا ہوگا کہ پچھلے بارہ سو سال میں مسلمانوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن بخاری مسلم میں کیا لکھا ہے سوائے چند ایک جو علمی لوگ تھے آج ہمارا بچہ بھی جو ہے وہ 
اینڈرائیڈ ایپس کے ذریعے پی ڈی ایف کے ذریعے بتا سکتا ہے کہ بخاری میں مسلم میں کیا لکھا ہوا ہے تو سر یہ تو ہمارے باوجود نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا تو یہ مبارک دور ہے نا بالو صدیس کی طرف ائیں اپ میں سب سے بہتر زمانہ میرا پھر صحابہ کا پھر تابعین پھر تبہ تابعین اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے امانت میں خیانت کریں گے موٹاپے کو پسند کریں گے اس حدیث کو امام ترمذی بھی لے کے آئے ہیں اور انہوں نے اس کے اوپر باب باندھا ہے تیسری صدی ہجری کے بارے میں تو امام ترمذی کا موقف یہ ہے کہ یہ جو کرن ہے نا یہ دو سو ہجری کے اندر مکمل ہو گیا ہے یعنی دو سو سال جب نبی الاسلام کی وفات کو گزرے تھے نا آلموسٹ تو یہ تینوں زمانے ختم ہو چکے ہوئے تھے صحابہ تابعین تبہ تابعین کیونکہ آخری سے ابھی فوت ہوئے ہیں ایک سو دس ہجری میں ابو توفیل عامر بن واسلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سو دس ہجری میں نبی الاسلام کی وفات کے آلموسٹ سو سال کے بعد کیونکہ گیارہ ہجری میں آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے اس کے بعد تابعین جو ہیں وہ آلموسٹ آپ اور بعض جو لمبی عمر والے طبع تابعین تھے وہ تیسی صدی ہجری تک بھی گئے ہیں بارل اس کو موٹا موٹا حساب لگائیں تو پہلے تین سو سال ہی بنتے ہیں امام ترمزی والا موقف اتنا مضبوط نہیں ہے کیونکہ کئی لوگ ایسے تھے جو دو سو ہجری کے بعد بھی زندہ رہے ہیں اور وہ تابعین تھے طبع تابعین تو تھے تو یعنی وہ بہترین زمانہ وہ والا ہے پہلے تین سو سال کا اور ہمارے اہل سنت کی ساری حدیث کی کتابیں پہلے تین سو سال کے اندر لکھی گئی ہیں جتنی بھی میں سٹریم کی کتابیں ہیں بخاری مسلم ادعود ترمزینی صاحب نے ماجہ یہ پہلے تین سو سال کے اندر نہ صرف لکھی گئی ہیں بلکہ پہلے تین سو سال کے اندر ان کے لکھنے والے فوت بھی ہو چکے تھے امام بخاری دو سو چھپن ہجری میں فوت ہوئے ہیں ٹو ففٹی سکس ہجری میں امام مسلم ٹو سکسٹی ون ہجری میں فوت ہوئے ہیں امام ترمزی ٹو سیونٹی نائن ہجری میں فوت ہوئے ہیں امام ابو دعود ٹو نسائی جو ہیں یہ 303 ہجری میں فوت ہوئے ہیں وہ بھی 311 ہجری کے اندر ہی ہے کیونکہ 11 ہجری میں آپ علیہ السلام کی فات ہوئی ہے یہ واحد امام ہے جو 300 سے اوپر کیا ہے امام ابن ماجہ 273 ہجری میں فوت ہوئے ہیں عام ابن حمبل 241 ہجری میں فوت ہوئے ہیں امام مالک 179 ہجری میں فوت ہوئے ہیں امام شافی 204 ہجری میں فوت ہوئے ہیں امام ابو نیفہ 150 ہجری میں فوت ہوئے ہیں امام جعفر صادق 148 ہجری میں فوت ہوئے ہیں امام باکر 114 ہجری میں فوت ہوئے ہیں بڑے بڑے آئمہ یعنی پہلے 300 سال کے اندر فوت ہو چکے ہوئے تھے جو واقعی دین کے آئمہ ہیں ایک وہ آئمہ جو آپ نے بزرگ بابے بنائے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا میرا ایک یوٹیوب ایک بھی ہے بابوں اور اماموں میں فرق بابے اور تے امام اور تو یعنی اس زمانے میں یہ سارے کام ہو چکے تھے سب سے بہتر زمانہ میرا پھر صحابہ پھر تابعین تبہ تابعین اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے اور امانت میں خیانت مراد یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی اچھے لوگ تو ہوں گے لیکن ڈومیننسی جو ہے نا برے لوگوں کی ہوگی اور نبی الاسلام کے زمانے میں برے لوگ موجود تھے صحابہ کے زمانے میں بھی تابعین تبہ تابعین لیکن اکثریت اچھے لوگوں کی تھی یہ نہیں ہے ورنہ تو جزید جو ہے وہ بھی تابعی ہے اجاج ابن یوسف بھی تابعی ہے اور دونوں جو ہے وہ صحابہ اکرام کے قاتل ہیں تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے اس زمانے میں جو بھی ہے وہ اچھا ہے لیکن ڈومینٹ لوگ اچھے لوگ تھے زیادہ تر پھر بخاری مسلم میں ایک اور حدیث بھی ہے نبی علیہ السلام فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ جہاد کے لیے نکلیں گے اور کوئی آواز لگانے والا آواز لگائے گا کیا تم میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہو تو ایک شخص کھڑا ہوگا اور کہے گا ہاں میں ہوں وہ پورے جہادی لشکر میں ایک ہی بندہ ہوگا جو صحابی ہوگا 
تو اللہ تعالیٰ فتح دے دے گا مسلمانوں کو اس کی موجودگی کی برکت سے پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں زمانے گزریں گے یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث مشکات میں تیسی جلد میں صحابہ کے فضائل میں آپ کو مل گی تو میری امت جہاد پہ نکلے گی تو کوئی انانسمنٹ کیونکہ زمانہ بہت دور ہو چکا ہوگا وہ کہے گا ہاں جی میں نے ایک صحابی دیکھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ فتح دے دے گا اس تابی کی برکس ہے پھر زمانہ گزرے گا میری امت جہاد میں نکلے گی کوئی انانسمنٹ کرنے والا انانسمنٹ کرے گا کیا تم میں ایسا شخص موجود ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ انوسمنٹ ہوگی نا تو پھر ایک اور شخص کھڑا ہوگا وہ کہے گا ہاں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھا ہوا ہے یعنی میں نے تابعی کو دیکھا ہوا ہے اور وہ خود کیا ہوگا تابعی تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فتح دے دے یہ برکت کے الفاظ میں یوز کر رہا کہ وہ ان کی موجودگی جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو رزق دیتا ہے جو یہ پکڑ کے صوفیہ اپنے نانگے پیروں کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں نا اور جو اپنی عبادت کرواتے ہوں جو اپنے سامنے سجدے کرواتے ہوں ان کی ایسے لوگوں کی روزی بند ہو سکتی کھول نہیں سکتی روزی ان کی وجہ سے دی جا رہی ہے جو واقعی موحدین ہیں آپ ویسے خوش ہوتے رہیں کہ آپ کی وجہ سے دی جا رہی ہے ایسا نہیں ہے تو یہ حدیث یعنی زمانے والی اچھا اب یہ زمانہ جو ہے وہ پہلے جو میں نے کہا نا تین سو سال بنتے ہیں یہ میرا اجتحاد حدیث سے سپورٹیو ہے جو میں نے امام ترمزی سے اختلاف کیا اس بنیاد پہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے ایک بخاری اور مسلم میں کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن اپنے آخری دنوں میں آپ نے شاہ کی نماز پڑھائی اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے اور نماز پڑھانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس وقت جو بھی شخص روح عرض پہ موجود ہے سو سال نہیں گزریں گے کہ اسے موت آ جائے گی یعنی اس وقت جتنے لوگ زندہ ہیں نا سو سال کے اندر اندر نئی پیڑی ٹرانسفر ہو چکی ہوگی نئی نسل آ چکی ہوگی اور یہی ہوتا ہے کہ سو سال کے اندر آلموس پوری نسل ختم ہو جاتی نئی نسل آ جاتی ہے تو عبداللہ بن عمر کی اسی حدیث کے اوپر کومنٹس ہیں بخاری مسلم کی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا سو سال نہیں گزریں گے اور جتنے لوگ زندہ ہیں ان پہ قیامت قائم ہو جائے گی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بڑی قیامت آئے گی مراد یہ ہے کہ صحابہ کا قرن ختم ہو جائے گا قرن یعنی صحابہ کا زمانہ تو صحابہ کا زمانہ پہلے سو سال میں ختم ہوا تابعین کا زمانہ اس سے اگلے سو سال میں ختم ہوا اور اور یہ ہمیں یہ جانتے ہیں حقیقت کہ آخری صحابی جو فوت ہوئے ہیں نبی الاسلام کی وفات کے سو سال کے بعد ابو تفیل عامر بن واسلہ المتوفہ ایک سو دس ہجری نبی الاسلام کی وفات کے عالموں سو سال کے بعد فوت ہوئے ہیں اور نبی الاسلام کی وفات کے بعد سو سال تک وہ زندہ رہے ہیں ابو تفیل عامر بن واسلہ سات آٹھ سال کی عمر میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا آخری حج کے موقع پر اور اس کے بعد آپ دیکھیں سو سال زندہ رہے ہیں سارے زمانے انہوں نے دیکھے ہیں ٹھیک ہے نا جی کتنی لمبی عمر پائی ہے اور یہ وہ صحابی ہیں 
کہ جن کی حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہیں اور مولا علی سے بھی ہیں کیونکہ یہ حضرت علی کے شیعہ میں سے تھے جنگ جمل صفی نیروان کے موقع پر حضرت علی کے ساتھ تھے غدیر خوم کی حدیث کے اوپر بھی یہ روایت کرتے ہیں نا کہ سن نسائی القبرہ کے اندر کہتے ہیں کہ مولا علی نے جنگ صفین کے موقع پر جب صحابہ کو جمع کر کے غدیر خوم کی حدیث سنائی من کن تو مولا ہو فہادہ علی کن مولا ہو تو چوبیس صحابہ اکرام وہاں کھڑے ہوئے یہ گواہی دینے کے لیے کہ ہم غدیر خوم پہ تھے جب نبی الاسلام نے مولا علی کے لیے بشارت فرمائی تھی کہ جس کا مولا میں اس کا مولا علی تو ابو تفیل عامر بن عواصلہ کہتے ہیں کہ میں بھی موجود تھا لیکن میں تو چھوٹا تھا تو میں غدیر خوم پہ تو نہیں تھا تو میں یعنی یہ حضرت علی کی اتنی بڑی فضیلت سن کے نا میں بڑا تذبذب کا شکار ہوا تو میں چپ کر کے وہاں سے کھسکا میں کہا میں بھی اپنے مولویوں کو جا کے پوچھا نا کہ انجینئر صاحب صحیح گلنہ کر رہے ہیں کہ نہیں تو کہتا ہے میں کھسکا اور سیدنا زید ابن ارکم کے پاس آیا کہ زید آپ تو سابقون الولون میں سے ہیں اور دار ارکم انہی کا تھا جانبی الاسلام دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے شروع کے دس مسلمانوں میں سے ہیں یہ مولا علی جو بات کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہے انہوں نے کہا ہاں میں نے خود نبی الاسلام سے خوم بے یہ سنا تھا اور آپ بتا مسلم شریف میں جو چار دیسیں غدیر خوم کی وہ زہد ابن ارکم نے روایت کی ہوئی ہیں اور ترمزی کی جو روایت ہے کہ پہلا شخص جو اسلام لائے وہ علی ابن ابی طالب ہے وہ بھی زہد ابن ارکم ہے تو زہد ابن ارکم نے کہا کہ مولا علی نے بالکل ٹھیک کہا اس سے یہ بھی پتا چلا کہ زہد ابن ارکم جو تھے وہ جنگ سفین میں مولا علی کے ساتھ گئے ہوئے تھے حالانکہ اتنے ضعیف سے آبی تھے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ لیں کہ جنگ سفین ہو رہی ہے 37 ہجری میں اور 37 ہجری کے بعد بھی تقریباً 73 ایئرز تک جنگ سفین کے بعد بھی 73 سال تک ابو تفیل عمر بن واسلہ زندہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی لوگوں کی تو عمر 73 سال مشکل سے ہوتی ہے تو اس کے بعد بھی زندہ رہے ہیں امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر بقیدہ ان کے نام کے ساتھ لکھا ہے یہ آخر میں فوت ہونے والے اصحاب میں سے ابو تفیل عامر بن واسلہ یہ پورا نام ہے ان کا آپ اگر لکھیں نا ابو تفیل عامر بن واسلہ یہ واسلہ ہی صرف لکھ لیں مقبت و شاملہ میں تو ان کی ڈیٹیز آپ کو مل دیں گی یہ چاند ایک صحابہ ہیں جن کی بڑی بڑی لمبی عمریں ہوئی ہیں انس ابن مالک 93 ہزی میں فوت ہوئے ہیں دس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا اور 82 years after the death of prophet زندہ رہے ہیں نبی الاسلام کے فوت ہونے کے بعد 82 سال تک زندہ رہے ہیں اور صحیح بخاری میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے میری ماں لے گی تھی حضور کے پاس اور مجھے گفٹ کر دیا کہ یہ میرا بچہ ہے اس کو آپ اپنے ساتھ خادم کے طور پر رکھ لیں آپ کو وضو کروا دیا کرے گا کہتے ہیں میری عمر دس سال تھی صرف اس وقت کہتے ہیں پھر میں دس سال نبی الاسلام کے ساتھ اور وہ دس گولڈن ایئرز مدنی زندگی کے گیارہ سال ہیں یعنی مدنی زندگی کے دس سال نبی الاسلام کے ساتھ جو بندہ رہے نا انس ابن مالک ہے اور کہتے ہیں کئی بار بخاری مسلم میں آتا ہے کہتے ہیں کئی بار نبی الاسلام مجھے کسی کام بھیجتے تھے نا تو میں جا کے بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا تھا ظاہر ہے دس سال کا بچہ یار کتنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کئی کئی دیر لگ جاتی نا تو کبھی کبھار تو نبی الاسلام نوٹس ہی نہیں لیتے تھے کبھی آتے تھے نا تو مجھے پیچھے سے آ کے نا میرے کندے پہ ہاتھ رکھ کے پیار سے کہتے تھے انیس یعنی نام کو محبت کے ساتھ اور کہ میں نے تمہیں فلاں کام بھیجا تھا تم گئے نہیں ہو کہتے ہیں دس سالوں میں نبی الاسلام نے مجھے نہ کبھی مارا نہ کبھی ڈانٹا ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا سر یہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حوصلہ ہے اللہم صلی علی محمد و علی محمد 
تو انس ابن مالک کہتے ہیں کہ جب میری ماں مجھے لے گئی نا صحیح بخاری میں آتا ہے کہا کہ بچے کے لیے دعا کریں تو آپ نے میرے لیے دعا کی کہ یا اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرما اس کی اولاد میں برکت عطا فرما اور باقی خادمہ بالخیر اور آخرت کے لیے دعا کی تو جب یہ بہت بوڑے ہو گئے نا ہنڈرڈ پلس ہو چکے تھے تو کہتے تھے کہ میرے لیے جو برکت کی دعائیں تھی نا دو تو میں اپنی زندگی میں دیکھ چکا ہوں ٹھیک ہے کہتے ہیں ایک تو یہ کہ میرے لیے عمر میں برکت کی بات کی تھی تو سو سے تو میں کراس کر چکا ہوں دوسرا حضور نے دعا کی تھی کہ میری اولاد کہتے ہیں میں اپنی اولاد میں سے تقریباً سو کے قریب اپنی اولاد کے لوگ تو اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکا ہوں ظاہر ہے بچے پوتے پوتیاں پڑ پوتے اس وقت تو شادی بھی تو پندرہ سولہ سال کی عمر میں ہو جاتی تھی نا چالیس سال کی عمر میں دادے اور نانے نانیاں بنے ہوئے ہوتے تھے لوگ اور ایک سو دس سال کی عمر میں تو پڑنانا کیا لکڑنانا بن چکا ہوگا پھر بچے بھی ماشاءاللہ بے شمار ہوتے تھے اور اس وقت پولیو اور اس طرح کی بیماریوں کی ویکسین بھی نہیں ہوتی تھی تو بچے فوت بھی بہت زیادہ ہوتے تھے تو کہتے ہیں جی دو دعائیں تو قبول ہو گئی ہیں کہ اولاد بھی اللہ نے بہت دی ہے کئی تو میں نے دفنا بھی لی ہے یعنی میری زندگی بھائی انس ابن مالک کی زندگی میں کوئی بیٹا پیدا ہو کے اسی سال کا بھی فوت ہو جائے <laughs> اور انس ابن مالک پھر بھی زندہ ہے ٹھیک ہے تو کہتے ہیں میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ تیسری دعا بھی قبول ہو جائے گی میری آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے جو اللہ تعالیٰ نے کی تھی اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ انس ابن مالک ہی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ نبی السلام کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا رسول اللہ قیامت کب آئے گی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے قیامت کے لیے کوئی تیاری کی ہے ان کا یا رسول اللہ تیاری تو کوئی نہیں ہے بل فرض تو میں پورے کرتا ہوں نفلی معاملات میں میں کمزور ہوں البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اللہ اور اس کا رسول کے عمل دن تیرے ساتھ ہوں گے انس ابن مالک کہتے ہیں بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اسلام لانے کے بعد نبی علیہ السلام کی کسی بات سے ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس بات سے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کا رسول کے عمل دن اس کے ساتھ ہوں گے اور پھر انس ابن مالک کے الفاظ ہیں بخاری میں وہ کہتے ہیں اے اللہ میں تجھ سے بھی محبت کرتا ہوں تیرے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں میں ابو بکر اور عمر سے بھی محبت کرتا ہوں گو میرے اعمال ابو بکر عمر والے نہیں ہیں لیکن قیامت اللہ دن مجھے ان کا ساتھ نصیب فرمانا ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ گو ہمارے اعمال ابو بکر عمر عثمان و علی والے نہیں ہیں لیکن اپنی رحمت سے کمپنسیشن فرماتے ہوئے قیامت والے دن ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمانا آمین سم آمین تو یہ فوت ہوئے جناب 93 ہجری میں پھر ایک اور صحابی ہیں عبداللہ ابن ابی اوفا وہ 86 ہجری میں فوت ہوئے ہیں نبی الاسلام کے بعد 75 سال تک زندہ رہے ہیں اور یہ وہی صحابی ہیں جن سے بخاری میں آتا ہے کوئی آکے پوچھتا ہے کہ نبی الاسلام نے اپنا وسیع کسی کو بنایا انہوں نے کہا نہیں نبی الاسلام نے قرآن پر چلتے رہنے کی وسیعت کی تھی ہمارا وسیع کوئی نہیں ہے نبی الاسلام نے فرمایا قرآن ہے جس میں اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر ہے وہ بھی کافی سال زندہ رہے ہیں چورتر ہجری میں فوت ہوئے ہیں نبی الاسلام کی افات کے بعد 63 ایرز تک زندہ رہے ہیں تو بڑے بڑے لوگ زندہ رہے ہیں اور پھر انہوں نے پھر دین کا کام بھی کیا آگے خالی زندہ ہی نہیں رہے سڑے کام بھی کرتے رہے ہیں تو یہ یعنی انہوں نے ان سے یاد آگیا کہ بہترین زمانہ یعنی پہلے سو سال صحابہ کا کرن اگلے سو سال تابعین کا کرن اور اس سے اگلے سو سال انہی کو قرونِ اولا بھی کہا جاتا ہے اکثر آپ نے سنا ہوگا قرونِ اولا کرن کی جمع قرون قرونِ اولا یعنی شروع کے تین زمانے اور تین کا عدد عربی میں جمع تین سے شروع ہوتی ہے 
اور بعض جو ہے وہ قرون سلاسہ بھی بولتے ہیں کہتے ہیں وہ اکثر مولوی جب روب ڈالنا جاتے ہیں نا وہاں پہ تو کہتے ہیں قرون اولا میں یہ تھا ان کو اگر پوچھ لیں قرون اولا کون سا ہے اس کی ڈیفنیشن کس بخاری مسلم کی حدیث سے آتی ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کتنا ان کو پتا ہوتا ہے ہم نے آپ کو آج ایک ایک چیز کھول کے بتا دی ٹھیک ہوگی اللہ کے کیا ستائیس رجب کو مراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ ہونا ثابت ہے یا پھر یہ ڈیٹ خود بخود مشہور ہو چکی ہے واقعہ مراج کی تفصیلات بھی بتا دیں شکریہ یہ سوال اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ رجب چودہ سو چالیس ہجری کا آخری اشرا شروع ہو چکا ہے اور اسی حوالے سے پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش میں مساجد کے اندر مراج سے ریلیٹڈ جلسے منعقد ہو رہے ہیں آج دیکھیں پریکٹیکلی تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ نبی الاسلام کا یہ بہت بڑا موڈز ہے اور یہ معراج کا لفظ جو ہے غلط العام ہو چکا ہے اصل میں اس معرضے کا نام ہے السرا والمعراج نبی الاسلام کو صرف معراج نہیں ہوئی ہے بلکہ السرا بھی ہوئی ہے اس لیے آپ بخاری مسلم میں احادیث اٹھا کے دیکھیں گے نا اور آپ ان احادیث کے اوپر باب دیکھیں گے تو وہ اس نام سے ہوں گے السرا والمعراج السرا کہتے ہیں رات کے سفر کو جو نبی الاسلام کو اور اسی کے نام پہ صورت بھی ہے صورت السرا پندرہویں پارے کی جو صورت ہے پہلی اسٹارٹ ہی اسے ہوتا ہے سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا کہ پاک ہے وہ ہستی جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف یہ جو سفر تھا نا اپ کا زمینی تقریبا اس زمانے میں تو 40 دن کا سفر تھا جو ایک رات میں طے ہوا اسے کہتے ہیں الاسرا یعنی رات کا سفر رات ٹھیک ہے اپ لوگ نکلے الاسرا رات کا سفر اور دوسرا ہے المعراج جو بیت المقدس سے ساتوں اسمانوں کا جو سفر طے کروایا بیت اللہ یعنی بیت المقدس سے لے کر سدرت المنتہا تک وہ کہلاتا ہے المعراج المعراج یعنی آپ کا عروج بلندی کا سفر تو یہ موجزے کا پورا نام ہے الاسرا والمعراج یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمینی سفر بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک اور آسمانی سفر بیت المقدس سے لے کر سدرت المنتہا تک تو یہ موجزہ باقی رہا اس کا رجب کے مہینے میں ہونا اس کے بارے میں تو کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کس مہینے میں ہوا البتہ بخاری مسلم میں درجنوں احادیث موجود ہیں اس موجزے کے اوپر ڈیٹس کوئی نہیں آئی ہیں یہ بال کوئی انہوں نے خود جوڑ جاڑ کے کر لیا ہوا ہے چلے وہ تو ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے اور اگر کوئی جلسے بھی کرتا ہے کوئی اختلاف نہیں ہے اس جلسے میں کہانیاں نہ بیان کریں قرآن و سنت سے آپ جو مراج کا واقعہ ہے وہ بیان کریں میں نے تین لیکچرز مراج کے اوپر دیئے تھے آلموسٹ چھ گھنٹے کی گفتگو ہے وہ مسئلہ نمبر ون ٹونٹی سکس اے بی سی تو وہ ظاہر اب چھ گھنٹے تو میں واقعہ مراج نہیں آپ کو بیان کر سکتا ہے ایک بلو پرنٹی میں نے بیان کر دی ہے باقی ڈیٹیز اس لیکچر میں دیکھیں آپ تو آپ کو ایک ایک جگہ پر یہ نہیں پتا چلے گا کہ نبی الاسلام کو بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک کون کون سی جگہ راستے میں دکھائی گئی مسلم شریف میں آتا ہے میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور سرخ ٹیلے کے پاس میں ان کی قبر بھی تمہیں دکھا سکتا ہوں پھر بیت المقدس میں صحیح مسلم میں بخاری میں ڈیٹیل آتی ہے کہ انبیاء اکرام کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں کروائی گئیں لیکن یہ چیز کوئی عام آدمی افزرب نہیں کر سکتا تھا یعنی یہ غیبی پردے میں سب کچھ ہوا ہے حتیٰ کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جب امامت کا وقت آیا تو جبرائیل نے مجھے آگے کیا میں نے تمام نبیوں کی امامت کروائی پھر وہاں سے میں پہلے اسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پھر اس طریقے سے آگے کرتے کرتے مختلف اسمانوں پہ مختلف پیغمبروں سے ملاقاتیں ہوئیں 
جنت بھی دکھائی اللہ تعالیٰ نے جہنم بھی دکھائی اپنے امتیوں کے عذابات بھی مجھے وقت میں گزار کے پہلے دکھا دیئے کہ بڑی ڈیٹیلز ہیں تو وہ مسئلہ 126A, B, C دیکھیں بلکہ آپ واقعہ میں راج چونکہ غلط العام میں یہی لفظ چل رہا ہے تو میں اسی نام سے اسے اپلوڈ کیا لیکن اس میں ڈیفنیشن بتائی ہے الاسرہ والمعراج اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے سورہ بنی اسرائیل کو سورت الاسرہ بھی کہتے ہیں اس میں نبی الاسلام کے رات کے سفر کا ذکر ہے اور جو آسمانی سفر ہے اس کا ذکر سورت النجم ہے تو یہ ساری آیات میں نے کور کی ہیں پھر احادیث بخاری مسلم سے کور کر کے پورا ایک ڈیٹیل کے ساتھ ایک سمجھ لیں پورا وہ پی ایڈی تھیسیز ہے جو میں نے کور کی ہے پھر اس میں جتنے اختلافی موضوعات ہیں خصوصاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ملاقات والا معاملہ ہوا ہے جس کے اوپر کئی ایک رائے پائی جاتی ہیں اس کو میں نے ڈیٹیل سے کور کی ہے تو ایک پوری ایک ڈاکٹرائن ہے تو وہ اس مختصر وقت میں بیان نہیں ہو سکتی تو میراج کا مہینہ ہے آپ وہ جا کے یوٹیوب پہ اس کے کلپس تو لاکھوں لوگوں نے دیکھے ہیں اور آپ پورے پورے لیکچر سنے ون ٹوینٹی سکس اے بی سی یہ تین لیکچرز میں نے دیے تھے جب یہاں پہ سورہ بنی اسرائیل کی شروع کی آیات آئی تھی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے الحمد اور میں یہ یعنی ایک فخریہ نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں آپ بیراج کے اوپر جتنی کتابیں تقریریں سنیں گے اکثر آپ کو کہانیاں ملیں گی لیکن وہاں پہ جو میں نے بیان کیا ہے ایک ایک حدیث کا نمبر کے ساتھ ایک ایک چیز پوری ذمہ داری کے ساتھ بیان کی ہے اللہ کے فضل سے اور میں نے یہ بھی بتایا کہ کن لوگوں نے بغیر ذمہ داری کے کہانیاں کرائی ہیں وہ کہانیاں بھی ایکسپوز کی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم تو انجینئرنگ بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں نا دین صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ صحیح چیز لوگوں کو بتائیں دین اس چیز کا بھی نام ہے کہ غلط چیز بھی بتائی جائے اگر آپ غلط چیز نہیں بتائیں گے لوگوں کو کہ یہ غلط ہے تو صحیح کا صحیح ہونا کیسے پتا چلے گا قرآن پاک میں یعنی اللہ تعالیٰ نے تصویر کے دونوں رخ پیش کی ہیں عیسائیوں کے غلط عقائد کی بھی نشاندہی کیا اور صحیح عقیدہ توحید بھی بتایا یہ نہیں ہے کہ صرف توحید بیان کی ہے اور عیسائیوں کی غلطیاں الائٹ نہیں کی ہیں یہاں لوگ کہتے ہیں نا جی بس میٹھی میٹھی باتیں کریں آپ اچھی باتیں کریں غلطیاں خود بخود پتہ چل جائیں گی اچھا یہ کرائٹیریا ان کا اپنے لیے ہوتا ہے خود وہ دوسروں کے بزرگوں کی غلطیاں الائٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی غلطیاں نہ الائٹ کریں نہ ایسے نہیں ہونا جی جناب تہاڈے بزرگ مشین تے چڑھ رہے ہیں دوسرے نے بزرگ بھی چڑھن گے بچے کا کوئی نہیں مشین تے چڑھنا ہے ٹھیک ہے نا جی تو کیونکہ اپ سچائی کی بات کر نہیں سکتے اس لیے اپ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے مرد و عورت بھی جوڑا ہے ایون اپ کو نباتات کے اندر بھی جوڑے ملیں گے امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ بھی جوڑا ہے نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو علم اور عمل یہ بھی جوڑا ہے دنیا اور آخرت یہ بھی جوڑا ہے جنت اور دوزخ یہ بھی جوڑا ہے تو سر آپ ویسے تو جوڑے کو مانتے ہیں جب بابوں کی باری آتی ہے تو آپ کہتے ہیں صرف پوزیٹیو باتیں کریں نہیں جی آپ صرف اچھائی لوگوں کو بتا دیں خود بخود برائی ختم ہو جائے گی سر اس طریقے سے برائی ختم ہونی ہوتی تو یہ انجینئر مہندری مرزا صاحب کی ویڈیوز کے آنے سے پہلے ختم ہو گئی ہوتی آپ کیوں ہلچل مچ گئی ہے وہ اس لیے مچی ہے کہ دین صحیح اپنے ٹرو ایسن کے اندر بیان ہو رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جناب جولیاں مجھے وہ آ کے بھائی کہتے ہیں لوگ میرے ابا جی تین چولی چک کے توڑے سے بدوا کرتے ہیں اے نے میری نسل برباد کر چھٹی حالانکہ ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ شکر ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے ہدایت نہیں دی تھی آج میری اولاد تک ہدایت پہنچی اور اس نے مجھے سکھا دی میں مرنے سے پہلے توبہ کر لی میں نے بجائے یہ کہ آپ یعنی پیٹ سیاپا ڈال کے بیٹھ جائیں اللہ کا شکر ادا کرے ٹھیک ہو اگلا سوال ہے کہتے ہیں کہ زمزم سے کرنٹ نہیں گزرتا اور اس کا پانی منرل واٹر سے بھی زیادہ صاف ہوتا ہے 
یہ جو کہتے ہیں نا وہ جب حاج کر کے زمزم لے کے آئے نا تو چار سو چالیس وولٹ کے کرنٹ گزار کے تو ان کو شہادت کے رضبے کے اوپر فائز کر کے بتا دے تو ان کو پتا چل دے گا کرنٹ گزرتا ہے کہ نہیں گزرتا ہے یہ کہانی ہے ساری سر میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ اس طرح کی کوئی کہانی ہمیں نبی الاسلام بتا کے نہیں گئے کسی حدیث یا آیت میں نہیں ملے گا کہ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں دو انگلیاں ڈال دیں تو آپ بچ جائیں گے یہ ایون خالد ابن ولید کے بارے میں انہوں نے مشہور کیا جی ان کے پاس ایک بندہ زہر لے کے آیا انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے پی لیا استغفراللہ یعنی خالد ابن ولید جو ہیں وہ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے بزرگ بابے تھے وہ صحابی تھے بھائی وہ بابی نہیں تھے نہ بابی تھے وہ وہ صحابی تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ مطلب اس قسم کا معاملات ہو سکتے ہیں اتنا بڑا رسک کوئی لے سکتا ہے کہ وہ زہر جو ہے استعمال کرنا شروع کرتے ورنہ آپ حقی دیکھ لیں صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے ایک یہودیہ نے نبی الاسلام کی دعوت کی اور اس نے گوشت کے اندر بکری کا گوشت بنایا اس میں زہر ڈال دیا اور جب نبی الاسلام نے وہ گوشت کا ٹکڑا اپنی زبان پہ رکھا نا تو اس ٹکڑے میں سے نبی الاسلام کو مرزانہ طور پہ آواز آئی یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیں میرے اندر زہر ہے تو آپ نے وہ تھوک دیا لیکن کچھ اصحاب وہ کھا چکے تھے ان میں سے کچھ شہید بھی ہو گئے کھانے کی وجہ سے ابو دود میں پوری ڈیٹیل موجود ہے یہ پچھلے دنوں میرا کلپ بھی چڑھا ہے کیا نبی الاسلام بھی شہید ہوئے تھے اس میں میں نے یہ حدیثیں بیان کی ہیں اور صحیح بخاری میں حدیث ہے عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام فرماتے تھے کہ چار سال پہلے خیبر کے موقع پہ جو مجھے زہر دیا گیا تھا آج بھی میری رگیں گاٹ رہے وہ زہر کا اثر واپس آیا اور نبی الاسلام اس اثر کی وجہ سے فوت ہوئے آنری طور پہ آپ کو شہادت کے رتبے پہ اللہ نے فائز کر دیا باقی ڈیٹیز اس کلپ میں آپ دیکھ لیں کیا نبی الاسلام بھی شہید ہوئے تھے یہ آپ کلپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ تو آپ کو ڈیٹیز مل جائیں گی نبی الاسلام نے تو زہر جب کھایا ہے اور وہ بوٹی بولی ہے تو آپ نے بغیر بسم اللہ کے کھایا تھا ہائے 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 انجینئرنگ ہوگی نا سر او خالد ابن ولید بسم اللہ پڑھ کے کھا لے تو بچ جائے اللہ نہ نبی کھائے تے اوتے تے زہر اثر کر جائے جھوٹے ہو نا پرانے بابے پرانے بزرگ پرانی کہانیاں پرانے فرقے اور نواں دور آ گیا جس میں گلی گلی سے आवाज आ रही है ना मैं वाबी ना मैं बाबी मैं हूं मुस्लिम علمی کتابی یہ کتنی بڑی کتابی بات میں نے کی ہے کہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر اس زہر کا اثر ہوا آپ کے صحابہ شہید ہو گئے بسم اللہ پڑھ کے کھایا تھا نا انہوں نے یا تے کون ابھی بغیر بسم اللہ دے کھاندا سی نعوذ باللہ تے ایک کہانی کرائی ہے خالد نے بسم اللہ پڑھ کے پوری بوتل پی کے کچھ بھی نہیں ہویا تو اسی بھی بزرگ رکھ دے انہوں نے لیاو نا سی بزرگاں تو جان چھڑائی ہے انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے زہر سے بھی ہے بزرگاں تو جان چھڑا لے گئے نا سی اور یہ ہوئے پریکٹیکلی اس قسم کی بےودا باتیں آپ کو کتاب و سنت میں نہیں ملیں گی لیکن کرسچینٹی چونکہ ٹیمپرڈ فارم میں وہاں آپ کو یہ کہانیاں ملیں گی ڈاکٹر زاکر نائک کا جو 2000 کے اندر مناظرہ ہوا تھا ویلیم کیمبل کے ساتھ امریکہ میں وہاں پہ جب کوسچن اثر سیشن ہوا نا تو ایک مسلمان نا زہر کی شیشی اٹھا کے آ گیا اس نے ویلیم کیمبل سے کہا کہ بھئی انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو جیزس کرائسٹ کا نام لے کے سچے دل کے ساتھ زہر قاتل بھی پی لے تو وہ نہیں بچے گا نہیں مرے گا نہیں وہ ٹھیک ہے جی تو میں آپ کو یہ پیشکش کرتا ہوں یہ میں زہر لے کے آئے وہ ساتھ سے شیشی اٹھائی ہوئی تھی اور شیشی پانی دی بھی ہوندی نا تا بھی کسی نے نہیں پینا ٹھیک ہے یہ تو کہانی ہوندی ہے نا کرنے والی بال اس نے کہا جی کہ میں چاہ رہا ہوں کہ اپ کو اس ٹیسٹ سے گزاروں کیونکہ اپ بہت پریکٹسنگ عیسائی ہیں تو یہ گورے کے پھر سر حوصلہ ہے اس نے آ کے نا 
پہلا تو اس نے جواب یہ دیا کہ آپ بڑے ایک سیریس پرابلم لے کے آگئے ہیں میرے پاس یہاں کیا آپ کسی قرآن دیس پیش کرے ہو کہنا نہیں نہیں تو انہوں سمجھ نہیں آئی تو اس نے کہا دنیا کا کوئی آ جائے ویٹیکن سیٹی کا پاپ یہ کام کر کے بتا دے لیکن آپ کو قرآن بل آپ کا اپنے بزرگوں کے بارے میں دعویٰ ہے تو ہم کہتے ہیں سارے بزرگوں کو آپ ایک ڈنر پہ بلائیں اس کا خرچہ میں کرتا ہوں ان سے تو جان چھڑائیں نا جن کی بزرگی مانی بھی ہو تو ان کی ویڈیو بھی ہم بناتے ہیں اس کے بعد ان کی شہادت ہونے کی لائیو ویڈیو بھی چڑھا دیں گے تاکہ پچھلے لاکھوں لوگ توبہ تو کر لیں کم از کم چاند بزرگوں کی قربانی سے اگر لاکھوں لوگ کتاب و سنت کے شہید ہوئے نا اپنا بزرگ مر جائے شہید دوسرے کا مر جائے تو وہ کہتے ہیں ہلاک ہوا مقتول اپنا بزرگ رحمت اللہ علیہ دوسرا بزرگ مرہوم تو یہ پریکٹیکلی کر کے دیکھ لیں یہ ساری کہانی ہے جی زمزم میں سے کرنٹ گزرتی سر زمزم پانی ہے دنیا کو اللہ تعالیٰ نے فیزیکل فینومن آف نیجر کے ساتھ جوڑا ہوا ہے کوئی اس طرح کی چیز آپ زمزم سے افضل نہیں کریں گے اور وہ آپ کو عجیب و تحقیقات وہ جپان کے ایک ڈاکٹر نے کر لی جپان نے پتہ بھی نہیں ہوندہ تحقیق تھا یہ اکثر تحقیقات لوگ بیان بھی کر دیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کے فضل سے میں نے اس پلیٹ فارم سے کبھی کوئی ایسی بات بیان نہیں کی ہے اس کی وجہ ہے کہ اس کو آپ ڈیپ ڈیک کریں گے اکثر چیزیں جلی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں تحقیق کیا وہ ایک زمزم کا کترہ ڈال دینا بوتل میں وہ پورے زمزم بن جاتا ہے سر یہ کیسے باقی یہ بات ٹھیک ہے کہ زمزم ایک متبرک پانی اس اعتبار سے ہے کہ وہ ان چٹیل پہاڑوں میں جہاں پہ میٹھا پانی ویلیبل نہیں تھا بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو ایک بالکل غیر ذری جگہ کے اوپر چھوڑ گئے اللہ کی رضا کی خاطر وہی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا پھر آپ کو تورات میں شروع کا جو چیپٹر हाजर لفظ ہے یہ حاجرہ نہیں ہے حاجر جیم کے پر زبر ہے اور ہے نہیں ہے سیدہ حاجر کو چھوڑ گئے اور سیدہ اسمائیل وہاں پہ پیدا ہوئے پھر صفحہ مروہ والا بھی معاملہ یہ ڈیٹیلز آپ کو ملیں گی قرآن پاک میں تو اس کی ڈیٹیلز نہیں ملتی بخاری میں تھوڑا سا ذکر آتا ہے زمزم کا باقی ڈیٹیل آپ کو تو رات میں ملیں گی کہ وہ اللہ تعالی نے زمین میں چشمہ جاری کر دیا وہاں پہ ان کے لیے تو وہ ایک متبرک پانی ہے اور انہوں نے پھر زمزم فرمایا تھا بخاری میں آتا ہے نا انہوں نے کہا زمزم اور وہ رک گیا ورنہ پانی پانی وہاں پہ ہو جاتا ہے زمین میں سے یعنی وہ چشمہ پھوٹا تو صحت افضہ تو ہے حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آپ کو واقعہ مراج کی جو حدیثیں ملیں گی نا ان میں الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے ایک تشت لے کر آئے ایک یعنی بڑا سا برتن اور میرا یوں سینہ چاک کیا میرا دل باہر نکالا اور اس تشت میں سونے کا وہ تشت تھا جنتی اس تشت میں زمزم کے اندر میرے دل کو دھویا آپ دیکھیں کہ تشت تو آیا ہے جنت سے لیکن زمزم کتنا متبرک پانی ہے کہ نبی علیہ السلام کا دل اس زمزم میں دھویا گیا اور اس میں سے خون کا ایک لوتھڑا رموف کیا گیا اور کہا گیا یا رسول اللہ یہ دنیا کا حصہ تھا جو آپ کے دل سے نکال دیا گیا اور پھر میرا دوبارہ سے سینہ جوڑ دیا گیا یہ پورا بائی پاس آپریشن اس وقت تو وہ اس طرح کی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی اور صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے آپ کے سینے کے اوپر بقیدہ سلائی کے نشان بھی دیکھے تھے 
وہ جو آپ کا سینہ چاک کیا گیا تھا تو زمزم میں دھویا گیا پھر صحیح بخاری میں حضرت ابو ذر غفاری کی جو اسلام لانے کا واقعہ ہے نا وہ آپ حدیث اگر پڑھے نا تو آپ کو ملے گا ابو ذر غفاری کہتے ہیں جب میں مکہ میں آکے رہا تو میں کئی دن مکہ میں رہا تو صرف زمزم ہی پیا کرتا تھا تو میں میری صحت بھی بڑی فٹ ہو گئی زمزم ایسا پانی ہے کہ جس کے اندر آپ کی یعنی روٹی کی بھی گنجائش پوری ہو جاتی ہے اگر آپ صرف زمزم بھی پیتے رہے صحت افضا پانی ہے یعنی آپ سمجھ لے کر باقی اس کو جس طریقے سے بڑھا چاہ کے پیش کیا گیا کہ جی وہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہے کئی لوگ وہ مطلب کہتے ہیں اس میں جراسیم بھی گھس جائیں تو مر جاتے ہیں ایسا نہیں ہوتا سر پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے نا سعودی والوں نے بقیدہ وہ بتاتے تو نہیں ہے نا ورنہ گستاخی کا فتوہ لگ جائے گا وہ زمزم کی کچھ لائنیں انہوں نے مدینہ شریف تک بچھائی ہوئی ہیں نا آپ کو پتہ ہے نا مدینہ شریف تک تو نہیں مدینہ شریف تک تو وہ ٹرکوں میں جاتے ہیں نا جو سات آٹھ کلومیٹر دور مکہ شریف سے جہاں پلانٹ لگا ہوا ہے زمزم کو ٹھنڈا کرنے کا تو وہاں جو وہ یعنی پائپ لائنز جاری ہوتی ہیں نا ان پائپ لائنز میں کوئی لیکیج والا ایشو آیا اور انہوں نے یعنی ان کو یہ پرابلم ہوئی کہ یہ اس لیکیج میں کہیں سیوریج کا پانی اور یہ چیزیں شامل نہ ہو جائے تو باقاعدہ انہوں نے تحقیقاتی ٹیمیں بلائی ہوئی تھی آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں تو انہوں نے مختلف جگہ سے یعنی زمزم کے ٹیسٹ لیے تو کئی جگہ پہ اس کے اندر جراثیم شامل ہوئے ہوئے تھے ذرا سیوریج کا پانی آپ ڈال دیں گے اگر آپ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو لیں اپنے بزرگوں کو ہم زمزم کے پانی کے اندر آپ کو جراثیم والا پانی ڈال کے دیتے ہیں اس کے بعد ایزا ہو جائے آپ کا پیٹ خراب ہو جائے تو آپ نے گلا نہیں کرنا کیوں کہانیاں کراتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا تو لیکن وہ ایک اس کو روحانی پھر وہ وجہ بنا لیں گے کہ جناب وہ جناب زمزم کے اندر جراثیم کیسے شامل ہو گئے ہیں بھائی کس آیت اور حدیث میں لکھا ہے کہ زمزم کے اندر جراثیم نہیں ہو سکتے یا زمزم کے اندر آپ گٹر کا پانی ملا دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا یا زمزم کے اندر کوئی پیشاب ملا دے گا تو وہ زمزم بھی پاک ہی رہے گا اے جی اے فقیہ ہی دے اگر اڈا متبرک پانی ہے تو پیشاب پانے نہ پھر متبرک ہی رہنا چاہیے تھا اس طرح نہیں ہوتا آپ غلوب نہ کریں کسی معاملے کے اندر اچھا پانی ہے لیکن کرنٹ بھی مارے گا سر رسک نہ لینا اس طرح کی چیزیں یہی وہ لوگ ہیں نا جن کے کہنے پہ لوگ پیروں پیروں کے کہنے کے اوپر بچوں کو ذبح کر دیتے ہیں اسی قسم کے لوگ کہانیاں کراتے ہیں نا ٹھیک ہے نا ان کو چلا کاٹنے کے لیے کہتے ہیں زمین میں آپ اتنی سرنگ کھودیں اور چلا کاٹیں وہ زمین ہی بیٹھ جاتی ہے اور مر جاتے ہیں یہی لوگ ہیں نا جو کہانیاں کرا رہے ہوتے ہیں دنیا بقدر ایفرٹ ہے اور میں نے یہ اکثر بات کی ہے ایون آپ نے دعائیں بھی پڑی ہوئی ہوں نا دعاؤں کا اثر بھی اسی وقت ہوتا ہے جب آپ اپنے اوپر تقدیر خود غالب نہ کروا لیں جیسا کہ ابو دعوت ترمزی میں حدیث ہے جو پڑھ لے بسم اللہ اللذی لا یضر مع اسمہ شیئن فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم اسے کوئی ناگہانی آفت نہیں آئے گی اس دن تین دفعہ جو صبح پڑھ لے جو شام کو پڑھ لے صبح تک نہیں آئے گی ناگہانی آفت ہے اسی طریقے سے مسلم شریف میں حدیث ہے جو رات کو پڑھ لے اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق اسے کوئی موزی جانور بچھو وغیرہ کا ڈس ڈسنے کا اثر نہیں ہوگا ناگہانی ایک بندہ دعا پڑھ کے بچھو کے منہ میں ہاتھ دے دے اور کہ میں دعا پڑھی ہے انشاءاللہ پھر نہیں بچیں گا کیونکہ یہ ناگہانی نہیں ہے یہ تقدیر آپ اپنے اوپر خود غالب کرتا ہے ان چیزوں کا تعلق ناگہانی چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے لہذا ان چیزوں کو اپنے اوپر غالب نہ کروایا کریں ٹھیک ہو گیا تو دعاؤں کو بھی ان چیزوں کو سمجھیں یہ دیو مالائی کس سے کہانیاں بتانا بند کریں کہ جی زمزم میں سے کرنٹ نہیں لگ سکتی ٹھیک ہو گیا اگلا سوال ہے انڈیا سے ایک نیو مسلم بھائی کا سوال ہے کہ میرے والدین نے مجھے اڈاپٹ کیا تھا جس کی وجہ سے میرے باپ کا نام وہ نہیں جو ہونا چاہیے اور علی بھائی نے حدیث بیان کی ہے کہ جو باپ کا نام بدل لے اس پر جنت حرام ہے میرے لیے نام تبدیل کروانا مشکل کام ہے 
بلکہ کاغذات میں میرا نام ہندوؤں والا ہی ہے جبکہ پکارنے میں اسلامی نام رکھ لیا ہے ایسی صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے آپ کی سچویشن میرے بھائی کیٹسٹروفک ہے اس میں آپ کے اوپر اس طرح کی قدغن نہیں لگے گی مجھے پتہ ہے انڈیا کے اندر کس طرح پرابلم ہے اگر نام چینج کروانا ہے اور پھر مسلمانوں والا رکھیں گے تو پھر کئی لوگوں کے کام کھڑے ہو جائیں گے تو یہ جو گورنمنٹ کے جو کاغذی معاملات ہیں نا ان کا تعلق اللہ کے ہاں نہیں ہے یہ میں بات کر رہا ہوں غیر مسلم ملکوں کے لیے پاکستان میں تو کوئی پرابلم نہیں آپ نام چینج کروا سکتے ہیں تو کروانا ضروری ہے بخاری مسلم حدیث ہے جس نے اپنے آپ کو کسی غیر باپ کی طرف منسوب کیا کہ بعض لوگ لے پالک بچے لیتے ہیں نا تو اپنا نام لکھوا لیتے ہیں نام اسی باپ کا ہی لکھا جائے گا ٹھیک ہے اور ایسا بچہ وارث بھی نہیں ہوگا لے پالک والوں کا اگر آپ نے ان کو کچھ دینا ہے تو وسیعت کر دیں یا توحفہ دے دیں وراثت نہیں اسے ملے گی تو انڈیا کے اندر چونکہ پرابلم ہے تو اب ظاہر ہے کہ اگر آپ کو پکارا جا رہا ہے اسی نام سے اور آپ یعنی مسلمانوں والے نام سے تو آپ اپنے باپ کا نام بھی پکارنے کے اعتبار سے اگر پکارا جاتا ہے تو آپ اصلی باپ کی طرف منسوب کریں آپ کو یعنی ایک وہ جو ایشو ہے نا ایک بہت بڑا انڈیا کے اندر یہ پرابلم اگر ہے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے یا تو پھر آپ کسی مسلمان پالیٹیشین کو وہاں پکڑیں اور اگر اندر خانے معاملات سیدھے ہوتے ہیں تو وہ کروا لیں اگر نہیں کروا سکتے تو آپ کے اوپر اس حوالے سے کوئی گرفت نہیں ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ امید ہے لا یکلف اللہ نفسن اللہ حس اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس سے بڑھ کر نہیں ازماتا ٹھیک ہے اور صورت النحل کی آیت نمبر 106 میں آن ورڈ آتا ہے نا کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو کل میں کفر بھی اگر وہ کہہ لے اور اس کا دل ایمان پر ٹھکا ہو تو جائز ہے اور وہیں پر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص حرام رزق کھا لے یعنی خنزیر کا گوشت جان بچانے کے لیے زندگی موت کی کشمکش میں تو اس کا بھی جواز ہے اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے تقیہ تو اسی کیٹیگری میں فال کرتا ہے نا یہ چیزیں تو باقی پکارنے میں وہ صحیح نام رکھیں اور اگر کاغذی طور پہ ہو سکتا ہے تو ضرور کروائیں اور اگر نہیں ہو سکتا تو کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کے کاغذوں میں آپ مسلمان ہی ہیں اور بعض کا تقیہ تن بھی آپ کو نام رکھنا پڑتا ہے کیونکہ بعض اوقات وہ جابز وغیرہ پھر نہیں مسلمانوں کو مل رہی ہوتی بڑا مشکل وہاں مسلمانوں کے لیے صورتحال بنی ہوئی ہوتی ہے تو آپ نام کاغذوں میں وہی چلتا رہے اور باقی جو آلریڈی آپ سے پہلے ریورٹ ہو کے مسلمان تو ہزاروں لوگ ہوئے ہیں نا پچھلے کئی سالوں کے اندر تو آپ ان سے بھی ذرا مشورہ کر لیں کہ انہوں نے اس مسئلے کا سلوشن کیسے نکالا تھا اس کے بعد آپ خود دیکھ لیں اپنی صورتحال کیا میں نے تو دونوں آپشن آپ کے سامنے رکھ دی ٹھیک ہو گیا اگلا سوال ہے میں ہندو سے مسلمان ہوا ہوں تو کیا میں اپنے ماں باپ کا وارث بن سکتا ہوں اگر نہیں تو کیا میں اپنے ماں باپ سے گفٹ کے طور پہ مکان وغیرہ لے سکتا ہوں اگر میں لے پالک ہوں لیکن کاغذات میں میرے ماں باپ کی جگہ انہی کا نام ہے تو انڈیا کے قانون کی روح سے میں ہی وارث ہوں اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے پلیز ان تمام سوالات کی وضاحت فرما دیں دیکھیں میرے بھائی بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا اور کوئی مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں ہو سکتا یہ ایک کیٹاگوریکل ڈسیزن ہے نبی اسلام کی طرف سے اس اعتبار سے اگر ان کے حقیقی ماں باپ جو ہندو ہیں یہ تو لے پالک ہے نا وہ بھی یقیناً جن سے لیا ہوگا وہ بھی ہندو ہوں گے ان حقیقی ماں باپ کا وارث بھی یہ نہیں بن سکتے تھے اسلام کی روح سے لیکن انڈیا کے قانون کی روح سے چونکہ یہ وارث بنتے ہیں وہ معاملہ ایک الگ ہے اب ان کے لیے تھوڑا سا مسئلہ اس اعتبار سے آسان ہے کہ یہ لے پالک ہے لے پالک تو اسلام کی روح سے ویسے ہی مسلمان بھی ماں باپ ہوں تو وارث نہیں بنے گا اس کو ہدیہ کیا جائے گا تو اس میں آپ ہبہ والا مسئلہ دیکھ سکتے ہیں نبی علیہ السلام نے کافروں کے توحفے بھی قبول کیے اگر ان کے ماں باپ چاہے منہ بولے ہیں چاہے سگے ہیں 
وہ اپنی زندگی میں انہیں کوئی چیز گفٹ کرتے ہیں اور وہ کافر ہیں اور یہ مسلمان ہیں تو گفٹ لے سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اب رہا وہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد قانونن مجھے مل جائے گی انڈیا کے قانون کے تحت تو اب یہ تو چونکہ لے پالک ہیں تو مرنے کے بعد بھی جو ان کو مل رہا ہوگا ان کے ماں باپ کی یہ خواہش ہی ہے تو وہ گفٹ کے طور پر یہ وہ وارث نہیں ہو رہے ہوں گے وارث تو اوریجنل ماں باپ کا ہوتا ہے نا تو ایون اگر اوریجنل بھی ہوتے اب چونکہ وہاں پہ اسلامی حکومت تو نہیں ہے تو دوسرا علیہ تھا کہ حکوم یعنی اسلامی حکومت میں تو یہ ہوگا کہ ایسی جداد حکومت اپنی ملکیت میں لے کے اس کو مین سٹریم میں بیت المال میں ڈال کے عوام الناس کے اوپر خرچ کرے لیکن وہاں پہ تو ظاہر ہے کہ وہ حکومت تو نہیں لے گی قانون ان کو ملے گی تو ان کے لیے پھر جواز والا معاملہ ہو جائے گا اور اس میں کچھ روایتیں موجود ہیں اہل سنت کے ہاں تو اس طرح اتنی مضبوط روایتیں نہیں ملتی ہیں لیکن فتاوجات چند ملتے ہیں ایسے بڑے اسلاف کے بارل شیعہ کے ہاں ایسی حدیثیں موجود ہیں ایون اصول القافی کے اندر بھی آئمہ الہبیت سے ایسی روایتیں موجود ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ہے وہ اپنے کافر ماں باپ کا وارث ہو سکتا ہے یعنی ایک ایکسیپشن کے طور پر تو وہ اس طرح کی احادیث کے اس پورشن کو منسوخ تصور کرتے ہیں اور باقی فتاوہ میں تو علماء بھی مانتے ہیں اور یہ تو پھر کیٹسٹروفک کنڈیشن آگئی ہے یہاں تو یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے یہ ریکویسٹ کر لیں کہ وہ ان کو حبہ کر دیں وراثت تو ویسے نہیں ان کی بنتی حبہ اگر زندگی میں کر دیں تو بہت اچھی بات ہے یا وہ لکھ کے وسیعت کر دیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ میرا مکان یا میری یہ جداد میرے اس بیٹے کو ملے گی اگرچہ وہ ملنی تو ہے ہی ہے ان کو اس طریقے سے آپ اپنی تسلی اور اس سے پہلے میرے بھائی آپ اپنے ماں باپ کی جداد کی فکر میں تو لگے ہوئے ہیں ان کے ایمان کی بھی فکر کریں نا ان کے لیے رو رو کے اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی دولت سے مشرف فرمائے آمین اور اس کے لیے بڑی پوزیٹیولی دعوت رکھنے کی ضرورت ہے محبت بڑا کام دکھاتی ہے حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنوکشن کے ساتھ اسلام قبول نہیں کیا تھا حضور کی محبت میں قبول کر لیا تھا جب ابو جہل نے مارا تھا نبی الاسلام کو تو بعض اوقات محبت رنگ لے آتی ہے میں آپ کو ایک اسٹریلین نیو مسلم کا واقعہ سناؤں آج سے تقریباً بارہ تیرہ سال پہلے میں نے اس کی ویڈیو دیکھی تھی تو یار اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں پوری زندگی کوئی یعنی کس لیول کی زندگی گزارتا ہے آخری وقت میں اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت دیتے تھے اور بعض اوقات بندے پوری زندگی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے دین کی زندگی گزارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں حالانکہ وہ دیندار نہیں ہوتے وہ دنیا دار لوگ ہوتے ہیں ایک اسٹریلین نیو مسلم بتاتا ہے کہ میں بڑی لمبی سٹوری ہے اس کی وہ کہتا ہے میری زندگی میں دو تین ایسے واقعات اوپر تلے ہوئے جس سے مجھے یقین ہوا کہ زندگی موت کا مالک اللہ ہے ہے وہ کرسچن تھا تو بعد میں مسلمان ہوا وہ کہتا ہے جی ایک میری زندگی میں واقعہ یہ ہوا کہ میں یعنی ڈرائیونگ کر رہا تھا فل سپیڈ پہ جا رہا تھا ٹین ایج اور کہتا ہے سامنے سے ایک ٹرک آ گیا اچانک تو کہتا ہے میں نے آنکھیں بند کر لی کہ بس اب تو آخری وقت ہے کہتا ہے ٹرک گزر گیا میں مجھے کچھ بھی نہیں ہوا کہتا ہے مجھے نہیں پتا یہ کیسے ہوا نہ میں نے سٹیرنگ موڑا نہ کچھ ہوا کہتا ہے بارل اس ایک لمحے کے اندر کہتا ہے مجھے اپنی زندگی کے نا کئی ایک چیزیں نا آخری وقت جب بندے کو آتا ہے نا تو کہتا ہے مجھے اپنی زندگی کے کئی واقعات نا ریمائنڈ ہونے شروع ہو گئے کہ اب تو میری موت آ گئی ہے میں نے تو یہ برائی بھی کی ہوئی ہے یہ برائی بھی کی ہوئی ہے یہ برائی بھی کی ہوئی ہے اچھا کہتا ہے میں پریشان ہوا پھر کہتا ہے کچھ دنوں بعد میں ایک اے ٹی ایم مشین کے اوپر پیسے نکالنے کے لیے گیا تو وہاں پہ کوئی بندہ اندر گھسا ہوا تھا اس نے یہاں پہ ریوالور رکھی اور مجھ سے پیسے مانگے تو کہتا ہے میں نے اس کو پیسے نہیں دیے تو اس نے وہ پسٹل چلائی کہتا ہے اس نے چلائی تو گولی نکلی دوسری تیسری چوتھی پانچ اس گولی نکلی نہیں 
تو کہتا ہے یہ دو واقعات اوپر تلے میرے ساتھ ہوئے یہ اللہ تعالی پھر گائیڈ کر رہا ہوتا ہے نا کہتا ہے میں نے پھر کہا کہ میں اپ پرپز اف لائف کو تلاش کروں گا مجھے دو بار زندگی نہیں ملی ہے تو اس بندے نے سٹڈی کرنا شروع کیا الٹیمیٹلی وہ قران تک اسلام تک پہنچ گیا مسلمان ہو گیا پھر اس نے مسلمانوں سے بھی بڑا گلا کیا کہ یہ اپ کا کام تھا ہمیں پرپز اف لائف بتاتے زندگی کا مقصد کیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری ایک نانی تھی نا ان کی عمر 80 پلس تھی تو وہ کہتا ہے وہ گاؤں میں رہتی تھی تو کہتا ہے وہ مجھ سے بڑا پیار کرتی تھی تو وہ کہتا ہے کہ میں نا یعنی مسلمان ہوا تو میری پہلی خواہش یہ ہوئی کہ میں کسی طریقے سے اسے مسلمان کر لوں وہ تو مرنے کے قریب ہے کلمہ پڑھ لیں ٹھیک ہے کہتا ہے میں اپنے گاؤں گیا تو میں نے اپنی نانی سے پوچھا کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو تو اس نے کہا میں جان نہیں مانگ رہا آپ صرف ایک دفعہ شہادت پڑھ دوں کہ اللہ کو ایک مانو جیزیس کرائیس بھی پیغمبر ہے وہ بھی اللہ کے بیٹے نہیں تھے اور جیزیس کرائیس نے ہمیں خبر دیا کہ آخری نبی آئیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ میری خواہش آپ پوری کر دوں تو وہ نانی کہتی ہے کہ میں مجبور ہوں تیرے ساتھ مجھے پیاری اتنا ہے چل تو کہتا ایک ہفتے بعد وہ فوت ہو گئی یہ جناب تقدیر کے فیصلے ہیں کوئی شخص پوری زندگی کوشش کرتا رہتا ہے ایمان نہیں ملتا اسے اور کوئی شخص مرنے سے ایک ہفتہ پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گھر تک اسلام پہنچا دیتا ہے دونوں زندگی میں اس نے یاشی کی یہاں بھی اپنی مرضی کی زندگی گزاری اور آخرت بھی اپنی مرضی کی گزارے گی آئے 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 یہ خدا کے فیصلے اس لیے میں کہتا ہوں کہ جن کے ماں باپ کافر ہیں نا جی یا بد عقیدہ ہیں مسلمان ہیں اور شرک کے اندر مبتلا ہیں پاؤں پکڑنے پڑے پاؤں چومنے پڑے حد رکو جھکے بغیر پاؤں بھی چوم سکتے ہیں ہاتھ چومنے پڑے منت سماجت کرنی پڑے جیسا کہ ہم یہ شخص کوئی عام انسان بھی نہیں دے سکتا کہ اس کے سامنے ایک بلی بھی آگ میں جل رہی ہو وہ اس کو بچانے کی کوشش کرے گا تو اپنے ماں باپ کو گھر والوں کو آگ سے بچانے کی کوشش کریں اور میں اس نیو مسلم سے کہوں گا کہ وہ اپنے ماں باپ کے پاؤں پڑھ کے کسی طریقے سے ان تک بات پہنچانے کی کوشش کریں قرآن پاک پڑھ کے سامنے رکھیں کامن ٹرمز کے اوپر بات کرنا شروع کریں ان کو بتائیں پرپز اف لائف کیا ہے دنیا میں انسان اس لیے نہیں آیا کہ وہ پیدا ہو اور وہ کھا پی کے اور بچے پیدا کر کے مر جائیں وہ تو جانور بھی کر رہے ہیں انسان کو اللہ نے ایک سیریس کریشن بنایا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان نے جواب دے ہونا ہے تو اس حوالے سے یعنی میری خواہش یہ ہے کہ آپ نا ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کریں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ زندگی میں تو آپ دعا کر سکتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت سے بشرف فرمائے اور کوشش کریں کئی لوگوں نے کوشش کیا اور وہ کامیاب ہوتے ہیں عموماً جو بوڑھے لوگ ہوئے ہوتے ہیں نا وہ معاشرے کی ڈر کی وجہ سے بھی کر لیتے ہیں اسی طریقے سے ایک نیو مسلم بھائی نے انڈیا سے رابطہ کیا تھا ہمارے بھائیوں کے ساتھ تو وہ بتا رہے تھے کہ میرے والد صاحب نے کہتا ہے کہ موت کے قریب کلمہ پڑھ لیا تھا مسلمان ہو گئے تھے لیکن معاشرے کی ڈر کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کر پاتے تھے تو اگر اس طرح کی صورتحال ہو تو اپنا ایمان آپ چھپا کے رکھ سکتے ہیں اسلام میں اس کی اجازت ہے اسی کو تقیہ کہا جاتا ہے کہتے ہیں جب وہ فوت ہو گئے تو میں نے کہا کہ وہ تو اسلام قبول کر چکے تھے تو ان کو تو میں مسلمانوں کے اورستان میں دفناؤں گا کہتا ہے لیکن میرے جو چچا تایا تھے انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو ہندو تھا اس نے تو ہمارے سامنے کوئی اقرار نہیں کیا ٹھیک ہے تو نہ ہم نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ظاہر ہے وہ چھپ کے پھر نماز پڑھتے تھے نا 
تو بہرحال اس نے اس وقت رابطہ کیا جی بڑی مصیبت بنی ہوئی ہے میرا جھگڑا چل رہا ہے یہ اس نے رابطہ کیا تھا نزا کے عالم میں جب ابھی وہ فوت ہونے کے قریب تھے اس نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر نے بتایا کچھ دنوں میں فوت ہو جائیں گے تو یہ تو یقیناً ہندو ان کو جلائیں گے تو میں کیا کروں تو میں نے کہا کوشش کر کے آپ دیکھ لیجئے گا کامیاب ہو گئے تو ٹھیک ادر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ جلا بھی دیں گے تو اللہ کے ہاں تو وہ جنت ہی لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں دجال جو ہے ایک اہل ایمان کو دوزخ میں پھینکے گا وہ دوزخ میں نہیں وہ جنت میں جا رہا ہوگا اور جس کو وہ جنت میں پھینک رہا ہوگا وہ دوزخ میں گر رہا ہوگا کیونکہ وہ فیصلے تو آخرت کے اللہ نے کرنے ہیں نا تو اس لیے یہ کوشش کریں صرف مال پہ نظر نہ رکھیں اپنی محبت کو یوٹیلائز کریں اور اس محبت کے ذریعے اگر آپ کسی کو ایمان تک پہنچاتے ہیں شروع میں لوگ محبت کی وجہ سے کلمہ پڑھ دیتے ہیں بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے بھی دیتا ہے بعض اوقات بعض لوگ ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ لیتے ہیں بعد میں استقامت مل ہی جاتی ہے ایسا بھی ہو جاتا ہے شروع میں کنوکشن والا اسلام نہیں ہوتا لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ اسی لیول کی کنوکشن عطا بھی فرما دیتا ہے وہ قرآن پاک میں بھی آیا نا کہ نبی الاسلام کے ساتھیوں کو بھی کہا گیا کہ تم میں سے جو ایمان لایا اللہ تعالیٰ مستقبل میں سورہ توبہ میں آتا ہے تمہارے اعمال کو دیکھے گا جو اعمال کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو پھر اس اعتبار سے بڑھا دے گا اور آپ دیکھیں کئی لوگ ہیں جو شروع میں تو بس صرف اسی طریقے سے مسلمان ہوئے کہ اذا جا نصر اللہ والفت وراعتناس یدخلون فی دین اللہ افواجا ایک قبیلے کا سردار مسلمان ہوتا تھا تو وہ قبائلی سسٹم میں ہوتا تھا کہ جو سردار کا مذہب ہے وہی آپ کا ہونا چاہیے تو وہ پیچھے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے اس وقت تو ہو جاتے تھے لیکن کچھ اتنا ائیڈیا نہیں ہوتا تھا پھر آہستہ آہستہ ایمان کی دولت بھی مل جاتی تھی ٹھیک ہے نا جیسا میں نے اپ کو بتایا تھا نا کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بنو قریضہ نے جب بد عہدی کی تو الٹیمیٹلی ان کی سزا تورات سے ہی رکھی گئی کہ ان کے بالغ لوگوں کو قتل کیا جائے گا اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنایا جائے گا سعد ابن معاذ سے انہوں نے فیصلہ کرایا نبی علیہ السلام سے کرواتے تو حضور نے چھوڑ ہی دینا تھا تو الٹیمیٹلی وہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ابو دعود میں ڈیٹیل آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس موقع پہ پھر چیک کرنے کے لیے کہ کون سا یہودی بالغ ہے تو ہمارے زیر ناف بال چیک کیے گئے تھے جن کے زیر ناف بال اگے ہوئے تھے وہ جوان تھے ان کو قتل کیا گیا اور جن کے زیر ناف بال نہیں اگے ہوئے تھے ان کو چھوڑ دیا گیا اور وہ کہتے ہیں میرے بال نہیں اگے ہوئے تھے تو میں بچ گیا اور وہ سیابی بن گئے ٹھیک ہے یہ اللہ تعالیٰ جس کو مطلب ایک توفیق دے دے سیدہ صفیہ جو نبی الاسلام کی بیوی ہیں بہاری مسلم کھول کے دیکھ لیں یہودی سردار کی وہ بیٹی تھی ان کا خامن بھی یہودی سردار تھا سیدہ صفیہ بنت حویئی بنت اختب بن اختب بن حویئی بن اختب بنتے بلکہ بنتے کے ساتھ ہوگا تو وہ حویئی بن اختب ایک یہودی تھا اس کی وہ بیٹی تھی ہے بنی اسرائیل میں سے تھی تو غزبہ خیبر کے موقع پہ یعنی وہ ان کا وہ سردار بھی خامن بھی قتل ہو گیا اور یہ یعنی باندھی بنا کے لائی گئی تو ایک صحابی نے ان کو اپنے قبضے میں کیا ہوا تھا تو پھر نبی علیہ السلام کو بتایا گیا ان کے بارے میں کہ بڑی خوبصورت ہیں اور آلہ خاندان سے ہیں ہماری خواہش ہے کہ وہ آپ کی باندھی بن جائیں نبی علیہ السلام نے بلوایا نبی علیہ السلام بھی سٹیٹس کا خیال رکھتے تھے کہ ایک اوچے سٹیٹس کے بندے کا خیال رکھنا ہے تو وہ پتہ چلا کہ وہ تو یعنی حضرت حارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی تو نبی علیہ السلام نے ان کو باندھی نہیں رکھا پھر آزاد کر دیا اور نکاح کر کے ان سے شادی کر لی اور وہ ہماری ماں ہیں یہودیہ کی بیٹی یہودیہ کی بیوی غزبہ خیبر کے موقع پر حضور سے لڑنے آئی ہیں غلام بنا کے کنیز بنا کے پیش کی گئی ہیں نبی علیہ السلام نے جب ان کو یعنی آزاد کیا نا 
تو وہ اسی اس نے سلوک سے متاثر ہو گئی اسلام قبول کر لیا اور ہماری ماں بن گئی یار اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے اللہ حسنبت اللہ بڑا بے نیاز ہے بعض بندے دریا کے کنارے بھی پیاسے رہ جاتے ہیں جیسے ہمارے اکثر مسلمان ہیں روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں ایئکن مغرب کی ازانیں شروع ہو چکی ہیں باقی انشاءاللہ نماز مغرب کے بلکہ ازان مغرب کے وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی بسم اللہ والصلاه والسلام علی رسول اللہ وعلی اله واصحابه اجمعین الى یوم الدین اج 31 مارچ 2019 کو علمی تحقیقی مجلس نمبر 56 میں کے دن شروع کرتے ہیں جی جناب क्या इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमानों के न्यूजीलैंड की وزیراعظم جسینڈا آرڈن کے حق میں دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی اسے اسلام کی دولت سے مشرف فرمائے بالکل ضرور کرنی چاہیے جی بالکل کرنی چاہیے نیوزیلینڈ کے پرائم منسٹر کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور اپنے اپنے جو اپ کے پرائم منسٹرز ہیں اور پریزیڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ ان کو بھی اسلام کی صحیح دولت سے مشرف فرمائے آمین یہ حقیقت بات ہے کہ اس عورت نے جس طریقے سے دنیا کے مسلمانوں کے دل جیتے ہیں اور یہ نہ سمجھئے گا کہ انہوں نے یہ کسی کو دکھلاوے کے لیے سب کچھ کیا ہمارے بعض لوگ اس میں بھی یعنی وہ باریکیاں تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں سر اس عورت کی آپ اگر ہسٹری پڑھ کے دیکھیں نا ویکی پیڈیا کے اوپر 38 ग्रॉस रूट लेवल से वो औरत ऊपर आई है उसके जो वालिद हैं वो पुलिस में एक आम से सिपाही थे और खामद उनका एक टीवी एंकर है और वालदा स्कूल टीचर और ये टोनी ब्लेयर के साथ भी रिसर्च के तौर पे उनके ऑफिस में अटैच रही हैं उसके बाद वो न्यूजीलैंड आई और इन्होंने फिर जो यूथ के अंदर काफी अपना नाम कमाया ये इस हवाले से के बेसिक ह्यूमन राइट्स یہ ہمیشہ جب یہ روہنگیا مسلمانوں کے حوالے سے بھی معاملات ہوئے اس وقت بھی ان کا بولڈ سٹانس تھا حالانکہ اس وقت یہ حکومت میں نہیں تھی اس وقت اپوزیشن لیڈر تھی یہ دلیر عورت ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نیوزی لینڈ کے پرائم نیسٹر بننے تک ایک عوضے تک پہنچایا دیر اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے یہ عوضے ابھی جو کچھ نیوزی لینڈ کے اندر ہوا اور جس طریقے سے انہوں نے اس کو حقیقت بات ہے کہ کوئی مسلمان حکمران بھی اتنی دلیری کے ساتھ نہیں کر سکا کہ اگلے جمعہ کو بقاعدہ نیشنل ریڈیو کے اوپر ازان والا معاملہ ہوا پھر جمعہ کی نماز کے باہر مسجدوں کے وہاں کے کرسچنز نے جیوز نے جو بقاعدہ پیرا دیا کہ مسجد کے اوپر کوئی حملہ نہ کرے کتنے دنوں سے اس نے کالا لباس پہنا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ جناب اور ہم لوگ یہاں پہ صرف ان کی تعریفیں کرنے کے لیے ہمارے پرائم نیسٹر صاحب نے بھی ان کو فون کر دیا کہ جی آپ نے مسلمانوں کا جو ساتھ دیا اس حوالے سے اور پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی غیر مسلم نے مسلمانوں کے اوپر ہونے والے حملے کو ٹیررسٹ اٹیک کہا ہے ادروائز اسے کبھی بھی وہ ٹیررزم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے انہوں نے ٹیررزم کا لفظ اور فنڈامنٹلسٹ کا لفظ مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دیا ہوا ہے اپنا کوئی کر لے تو اس کو کہتے ہیں بس وہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا وہ خبتی تھا وہ فنیٹک تھا اس طرح کے م... اور یہ بڑا ریلیجیسلی اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹیررس کا لفظ نہیں بولنا یہ یعنی مسلمانوں کے لیے انہوں نے سپیسیفائی کر دیا لیکن انہوں نے دلیری کے ساتھ اس کو ٹیررس اٹیک بولا ہے 
مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں اور پھر آپ دیکھیں ان کی اسمبلی کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی گئی پاکستانی کاری کے ذریعے پھر انہوں نے خود بقاعدہ وہ حدیث بیان کی ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ نبی الاسلام فرمایا کہ مومن ایک جسم کی مادد ہے جسم کے ایک حصے کو بھی تکلیف ہو پورا جسم اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے یہ حدیث اس نے بیان کی ہے جناب وہاں پہ ٹھیک ہے اور السلام علیکم کہہ کے بات شروع کی ہے تو ہمارے تو اکثر سیاسی لیڈروں سے جب آپ کو بات کر رہے ہو نا بسم اللہ یاد ہوتی ہے نا السلام علیکم نہیں اسے وہ سٹارٹ کرتے ہیں پھر بعد میں وہ باقی باتیں کرتے ہیں تو سر میں تو پرسلی تو آپ کو بتاؤں میں نے تو رو رو کے اللہ کے حضور دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت سے مشرف آمین اور حقیقت بات ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم زمانے جہلیت کے اندر بھی نیک عمال کیا کرتے تھے کیا ان عمال کا ثواب ہمیں ملے گا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انہی عمال کی برکت سے تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مشرف فرمایا ہے یعنی جہلیت میں بھی جو لوگ اچھے تھے نا اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے آپ دیکھ لیں جن کے اندر زد اور ہٹ درمی تھی نا ان کو دولت نہیں ملی ورنہ ابو جہل کو دیکھ لیں یا عمر ابن خطاب کو دیکھ لیں اسلام دشمنی میں دونوں ایک ٹکر کے تھے لیکن دونوں کی نیچرز میں فرق تھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری سختی کے باوجود ان کے اندر خدا ترسی موجود تھی اور وہی چیز اللہ تعالیٰ نے ان میں پسند فرما دی اور اسلام کی دولت سے مشرف فرمایا ایک گڈریے کو اٹھا کے جناب دنیا کے تین براعظموں کا بے تاج بادشاہ بنا دیا اور جس وقت دنیا کا کوئی حکمران سوچ بھی نہیں سکتا تھا اتنا پاورفل شخص انسانی تاریخ میں کبھی نہیں رہا کہ پرشین امپائر پوری الٹ دی ہے اور رومن امپائر بھی مسلمانوں کے قبضے میں اور جو باقی ہے وہ جزیہ دیتی ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ بلا شراکت غیر انہوں نے حکمرانی اویل کی پوری دنیا کی سیدنا عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام اور حضرت عمر خود کہتے ہیں کہ جی میرا باپ مجھے کہا کرتا تھا تو تو بکریے میں نہیں چرا سکتا تو بڑا ہو کے کیا کرے گا یہ عمر سیریز جو فلم بنائی ہے قطر والوں نے اس میں دیکھ لیں وہ سین فلمائے ہیں انہوں نے اور کہتے ہیں اسلام نے ہمیں کہاں تک اٹھا کے یعنی کہاں سے کہاں اٹھایا کہاں تک پہنچا دیا کہاں رومن امپائر میں یہ لوگ ڈرتے ہوئے تجارت کے لیے تھوڑے سی چیزیں لے کے جا کے کاروبار کیا کرتے تھے اور کہاں اللہ نے اتنی عزت دی کہ وہ سب کے سب لوگ مغلوب ہو گئے ان کی ساری دولتیں مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہوئی ہیں اسلام نے یعنی ان کو عزت دی اور یہ دیکھ لیں سیدنا عمر کو یہ چیز بڑی کلیئر تھی آپ دیکھیں وہ امیر المومنین بنتے ہی سب سے پہلے انہوں نے خالد ابن ولید کو جو ہے نا آرمی چیف کے عہدے سے ہٹایا یا آپ آرمی چیف کو ہٹانے کا کہ سوچے کو مشورہ بھی کر لیں تو وزیر اعظم کو ہٹا دیا جاتا ہے یہ فرق ہے ڈیکورم کا اسلامی حکومت کیسی ہوتی ہے اور اس آرمی چیف کی بھی للائیت دیکھیں وہ پھر سپائی کے طور پہ بڑھتی ہو گئے وہ یہ نہیں ہے کہ ریزائن دے کے تو گھر بیٹھ گئے یہاں پہ کسی جونئر کو آرمی چیف بنا دیا جائے سینئر سارے جنرل استیفے پکڑا دیتے ہیں اپنے کہ ہم تو اس کے نیچے کام نہیں کر سکتے تو اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں پھر ان چیزوں سے آزاد ہو جائیں یہ گوروں نے آپ کو کہانیاں سکھائی ہوئی تھی مسلمان کی یہ کہانی نہیں ہوتی ہے مسلمان تو للائیت کے ساتھ کام کرتا ہے ابو عبیدہ نے جرح کو لگا دیا لوگوں نے کہا کہ یہ تو این جنگ یرموک کے موقع کے اوپر آپ نے آرمی چیف چینج کر دیا ایسا شخص جس کو اتنا تجربہ حاصل ہے 
اور یہ ڈیسائیسیو جنگ ہے رومن امپائر تین بریازموں میں پھیلی ہوئی اس کے ساتھ فیصلہ کن جنگ ہو رہی ہے اور این میدان جنگ کے اندر آپ نے ڈسین چینج کیا انہوں نے کہا میں نے یہی بھوت پرستی توڑنی ہے تمہاری کہ یہ فتوحات خالد کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہیں بلکہ رب خالد کی وجہ سے ہو رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ابو بیدہ ابن جرہ کے ہاتھ پر بھی فتح دے دی ہے خدا کے اوپر توقل تھا ان کا تو یہ بھی پرائیم نیسٹر جو ہیں نیوزی لینڈ کی اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت سے مشرف فرمائے بلکہ میں نے تو ایک ویڈیو بھی دیکھی ہے ایک نوجوان لڑکے نے ان کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ میں نے تو تین راتوں سے آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں اور آپ حوصلہ دیکھیں کہ وہ انہوں نے اس پہ مسکرائی ہیں اور پھر اس کے بعد یہ ویڈیو انہوں نے بننے بھی دی ہے تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے اور اپنے حکمرانوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ مسلمانوں کو بھی مسلمان بنائے اللہ تعالی ہمارے مسلمانوں حکمرانوں کا تو یہ حال ہے کہ اپ کو پتہ سائی وال انسیڈنٹ جو ہوا جس طریقے سے یعنی حب الوطنی کے نام کے اوپر نہتے لوگوں کو قتل کیا گیا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی گئی ماورائے عدالت قتل تو ہمارے پرائم منسٹر نے جا کے ان بچیوں کو تو گلے نہیں لگایا نہ ان بچیوں کے ساتھ کوئی فون پہ بات کی ہے لیکن ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر کو فون کیا ہے کہ جی آپ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں کہ آپ نے مسلمانوں کو گلے کے ساتھ لگایا ہے اس کام کی تعریف غیر مسلم کی کر رہے ہیں جو وہ کام خود نہیں کر پا رہے ہیں مسلمانوں کے یہ تصویر کے میں آپ کو دو رخ بتا رہا ہوں ہمارے مسلمان حکمران غیر مسلم حکمرانوں کو مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کے اوپر فون تو کر سکتے ہیں لیکن وہی مسلمان حکمران اپنے ملک مسلمان ملک میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس ظلم میں اس لیول کے اوپر ہمدردی نہیں دکھا سکتے آپ دیکھ لینا کتنا مسئلہ اٹھا تھا اب پھر خبروں سے غائب ہو گیا نا پورے ملک نے وہ دیکھا ہے سر وہ تو ایک مہینے کے اندر رزلٹ سامنے آ جانا چاہیے تھا کوئی چار پانچ دن کے بعد ایک خبر آ جاتی ہے جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا آئیے خبر آتی ہے کہ جی صحت جرم سے انکار کر دیا انہوں نے جس کو پوری قوم نے دیکھا ہے جرم کرتے ہیں انہوں نے صحت جرم سے انکار کر دیا حالانکہ ان کو ایک ایگزیمپلری کیس بنانا چاہیے تھا اور سر میں اس سے بھی زیادہ تلخ بات کروں گا کہ پاکستان میں بھی کئی سال پہلے آپ کو پتا ہے پشاور میں ایک چرچ کے اوپر حملہ ہوا ڈیڑھ سو کے قریب کرسچنز جو ہیں ان کو قتل کیا گیا ناحق کیا اس وقت کے جو ہمارے پرائم نیسٹر تھے انہوں نے وہی جذبہ خیر سگالی کا مظاہرہ کیا کرسچنز کے ساتھ جو آج ایک کرسچن پرائم نیسٹر مسلمانوں کے ساتھ کر رہی ہے پچاس بندوں کی شہادت کے اوپر ہمارے ملک میں ڈیڑھ سو کرسچن مر گئے ہمارے اس وقت کے پرائم نیسٹر نے یہ خیر سگالی کی سر جو کام ہمیں کرنے چاہیے تھے وہ وہ لوگ کر رہے ہیں اور جو کام ہم ان سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ ہمارے لوگ کر رہے ہیں یہ تصویر کے دو رخ ہیں بڑا شرم کا مقام ہے تھوڑا سا آپ اس کے اوپر امفرسائز کریں نا ساتھ اپنے پولیٹیشنز کی بھی اور حکمرانوں کی بھی انجینئرنگ کر لیا کریں کہ ہم لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں ہم اسلام کا نام تو لیتے ہیں لیکن پریکٹیکلی کیا ہمارے اندر وہ مسلمانیت پائی جاتی ہے اس کے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے تو پھر ہم مسلمانوں کو ایز اے رول ماڈل غیر مسلموں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں ادر وائز آپ کہانیاں کراتے رہے تو کہانیوں سے تو کوئی فرق نہیں پڑنا دنیا دیکھ رہی ہے کہ کدھر کیا ہو رہا ہے 
اور کون کس طریقے سے بیو کر رہا تو ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر کو اسلام کی دولت سے مشرف فرمائے اور ہمیں بھی اسلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین اگلا سوال ہے پنتن پاک کے نام کا نام لکھ کر اللہ کے نام کا ڈیزائن بنانا درست ہے یا نہیں اس کے پسر پردہ عقائد بھی ہوتے ہیں اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے غلط ہے جی اس طریقے سے یہ جن لوگوں کے یعنی عقائد کے اندر بگاڑ موجود ہے وہ تو معاذ اللہ یہ سمجھتے ہیں کہ پانچتن پاک کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہوئی ہے دنیا کا نظام چلانے کی تو یہ عقیدہ تو کفریہ اور شرکیہ ہے اور سب سے پہلے تو یہ پانچتن پاک کی گستاخی ہے یعنی پانچتن پاک سے مراد صحیح مسلم میں حدیث ہے نا سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام ایک دن اپنے گھر سے اس حال میں نکلے کہ آپ نے ایک منقش کالی چادر اوڑی ہوئی تھی جس پہ اونٹ کے کجاووں کے مانند یعنی ہنڈیا کی شکل کی نا اس پہ ڈیزائن بھی بنے ہوئے تھے اور کالے رنگ کی بالوں کی چادر تھی نبی الاسلام نے وہ چادر اوڑی ہوئی تھی اتنے میں حسن ابن علی آئے تو نبی الاسلام نے ان کو اس چادر کے نیچے لیا پھر حسین ابن علی آئے ان کو بھی چادر کے نیچے لیا پھر سیدہ فاطمہ آئی ان کو بھی چادر کے نیچے لیا اور اس کے بعد سیدن علی آئے اور پھر نبی الاسلام نے یعنی پانچوں کو اس چادر کے نیچے اپنے سمیت پانچ تو یہ اللہ کے حضور دعا کی انما یرید اللہ الزبان کو مرس اہل البیت و یتحرکم تطہیرہ سورت الحضاب کی آیت نمبر تینتیس پڑی کہ اے نبی کے گھر والوں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے اور اما عائشہ روایت کر رہی ہیں اس حدیث کو اہل بیت والی پنجتن پاک والی تو یہ ہم اس سے پنجتن پاک کا کانسیپٹ لیتے ہیں اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک ڈیٹیل حدیث موجود ہے جس میں سعد ابن بکاس کہتے ہیں کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی سورہ عال عمران آیت نمبر 61 نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ طے پایا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی ان سے فرماؤ تم بھی اپنے یعنی بچوں کو لے آؤ اور اپنی عورتوں کو لے آؤ اور خود بھی آ جاؤ اور ہم بھی اپنے بچوں کو عورتوں کو لے آتے ہیں اور خود بھی آ جاتے ہیں اور ایک کھلے میدان میں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں جو جھوٹا ہے اس پہ اسی وقت لانت نازل ہو اور یہاں سے نبی الاسلام سیدہ فاطمہ کو حسن و حسین اور سیدنا علی کو لے کے نکلے اپنے ساتھ اور پھر آپ نے کہا اللہ ہا الائی اہل بیتی اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں حالانکہ نبی الاسلام کی بیویاں بھی موجود تھیں آپ کسی کو لے کے نہیں نکلے وہ بھی اہل بیت ہیں لیکن یہ اسپیشل پروٹوکول والے اہل بیت ہیں لیکن وہ نجران کی عیسائی وہ اس موبائل سے ہی بھاگ گئے کاش موبائل ہو جاتا تو جنگ یرموک کی ضرورت ہی نہ پیش آتی اس وقت ہی سارے عیسائی مر کے یعنی یا تو عدایت قبول کر لیتے یا تباہ و برباد ہو جاتے بہرحال یہ دو حدیثیں صحیح مسلم ہیں جس سے پنچتن پاک کا کانسیپٹ ہے باقی میں نے یہ واقعی ڈیزائن میں دیکھا ہے کہ وہ اللہ لکھا ہوتا ہے نا اللہ کا جو الف ہے نا اس میں انہوں نے محمد لکھا ہوا ہوتا ہے پھر جو اس کی لام آتی ہے اس میں وہ علی لکھا ہوتا ہے اور پھر اسی طریقے سے وہ باقی والا جو سینٹرل پورشن ہے اس میں فاطمہ لکھا ہوتا ہے انہوں نے پھر دوسری والی لام میں حسن لکھا ہوتا ہے اور ہا میں حسین لکھا ہوتا ہے اور اوور آل اللہ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ تو یہ ڈیزائننگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے خیال ہے یہ تو آپ اہل بیت کے سامنے بھی ڈیزائننگ کریں گے نا تو وہ بھی آپ کو منع کریں گے کہ آپ یہ کیا حرکت کر رہے ہیں اس طریقے سے تو ڈیزائننگ نہ کریں آپ اور اس کے پیچھے وہ شیعہ کا جو ایک بگڑا ہوا فرقہ ہے بہت زیادہ نوسیریا جو حضرت علی کو خدا کے درجے پہ فائز کرتے ہیں تو اس طرح کے معاملات اس میں ہونے کا خدشہ ہے تو اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے قطن جس کے اندر یعنی شرک والا شائبہ بھی آتا ہو نبی الاسلام تو اس طرح کی چیزوں سے منع فرما دیتے تھے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ گئے تو وہاں ایک خطیب تقریر کر رہا تھا تو اس نے تقریر کرتے ہوئے کتاب الجمعہ چیپٹر میں صحیح مسلم میں مل جائے گی حدیث آپ کو میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے میرے لیے اللہ اور اس کا 
اللہ نبی وارث یہ آپ لکھیں یوٹیوب پہ اللہ نبی وارث اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا اس میں نے یہ دیسے بیان کی ہیں تو وہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ اس تقریر کرنے والے صحابی نے کہا کہ وَم, فقد رشدہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا وَمَنْ يَعْسِهِمَا اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فقد غوہ وہ بہ گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بِعْسَ الْخَتِيبُ عَمْتَ اور کتنا برا خطیب ہے تو اب اس نے کون سی بری بات کی تھی یہ مارا قید ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہو گیا نبی الاسلام پر میں تو نے یہ کیوں کہا کہ ان دونوں کی ہائے 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 امام الواحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے کہنا چاہیے تھا وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا حالانکہ یہ مقدمہ اگر ہم کسی عدالت میں لے کے جائیں تو وہ صحابی کی بات پھر بھی غلط ثابت نہیں ہوتی ہے technically speaking کیونکہ out of context نہیں تھی انہوں نے کونٹیکسٹ پہلے بیان کیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہوا اس میں کوئی جملہ لٹریچر میں بھی غلط نہیں تھا آؤٹ اف کونٹیکسٹ تو ہے ہی نہیں تھا سیاق و سباق کے ساتھ تھا لیکن نبی الاسلام کی اتیاد اس لیول کی تھی کہ تمہیں یہ پھر بھی یہ نہیں بولنا چاہیے تھا کہ ان دونوں کی تمہیں یہی کہنا چاہیے تھا اللہ اور اس کے رسول کی تم نے دو کیوں جمع کیے اللہ تو ایک ہے اپ کہتے رہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے جڑا ہک کی ڈو آکھے وہ کافر و مشرک ہے حالانکہ جو ہک کی ڈو آکھے وہی مواہد ہے خالق کو مخلوق سے الگ کرنے کا نام ہی تو توحید ہے اور نبی الاسلام کی اتیاد دیکھیں آپ نے فرمایا بے سل خطیب انتا کتنا برا خطیب ہے تو اور ابو دود میں آگے الفاظ ہے قم اذہب اٹھ اور نکل جائے یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر اور جن کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم اس کے باوجود توحید کے معاملے میں اتنے سنسیٹیو کیا کہ اٹھ اپنی شکل گم کر ایس ٹائم تو منو اپنی بوتھی بھی نہیں مخانی تو اتنی بڑی گل کرتی تو اس سینیریو میں آپ دیکھیں یہ اس طریقے سے یہ معاملات کرنے اور اس میں یعنی اس طرح کے ڈیزائن بنانے یہ غلط ہے اب ویسے نام ابو بکر عمر عثمان و علی اہل بیت اشرا مبشرا ان کے ناموں کو اپ لکھیں کوئی حرج نہیں ہے اور اپ کو میں بتاؤں اس وقت جو مسجد نبوی کی جو پرانی کنسٹرکشن ہے نا ترک ترکی والوں کی جہاں پہ اب انہوں نے چھتریاں لگا دی ہوئی ہیں جو گرمیوں میں کھلتی ہیں ادھر سارے ڈومیننٹ صحابہ کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے اماموں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں بلکہ وہ میں اگلے دن نہ ایک دیوبندی مولانا کا کلپ سن رہا تھا کرتے سارے آدھی بات ہی ہیں تو وہ کہہ رہا تھا دیکھو امام عنیفہ کی کتنی شان ہے کہ مسجد نبی میں امام عنیفہ کا نام دیوار کے اوپر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور وہ نام جو ہے صبح و شام نبی الاسلام پہ سلام پیش کرتا ہے روزہ شریف پہ وہ نام لکھا ہوا ہے اچھا پھر وہ کیا بتاتا ہے آپ دیکھیں وہ کہتا ہے دیکھیں امام عنیفہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے امام شافی کا بھی لکھا ہوا ہے امام رنبل کا بھی لکھا ہوا ہے امام مالک کا بھی لکھا ہوا ہے اور پھر وہ کہتا ہے جی ادھر اللہ کا نام ہے ادھر محمد لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی ادھر ابو بکر لکھا ہوا ہے ادھر عمر لکھا ہوا ہے ادھر عثمان لکھا ہوا ہے ادھر علی لکھا ہوا ہے اچھا 
اور اس کے بعد کہتا ہے امام انیفہ کا لکھا ہے امام شافی امام مالک اماموں کے نام لکھے ہوئے چار پہ آگے اس کی اماموں کی گنتی ختم ہو گئی تو میں اب جو بندیوں کی امام کو بتاتا ہوں کہ یہ مولوی آپ کے ساتھ کتنا جھوٹ بولتے ہیں صرف ان کے امام نہیں ان اماموں کے نام نہیں لکھے ہوئے ہیں انہی چھتریوں میں انہی دیواروں پہ اس کے بعد لکھا ہوا ہے امام زین العابدین پھر لکھا پھر لکھا ہوا ہے امام موسیٰ قاظم پھر لکھا ہوا ہے امام علی رضا پھر لکھا ہوا ہے امام نکی پھر لکھا ہے امام تکی پھر لکھا ہوا ہے امام حسن عسکری پھر لکھا ہے امام محمد مادی شیعہ کے بارہ اماموں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں جو ہمارے بھی امام ہیں لیکن وہ جو کہ دیوبندی مولانا تھا اس نے اتنی کہانی کرانی تھی جتنی عظم ہو جاتی ورنہ تو اگلن کہہ کانیے آدھی باتیں لیکن اس پریٹ فارم سے آپ کو پوری بات ملے گی کیوں کیونکہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ٹھیک ہو گئے اگلا سوال ہے میرے شہر کا پانی ٹھیک نہیں ہے کیا اس میں ایسی دوا ملائی جا سکتی ہے جس میں الکحل شامل ہو لیکن ایسا صرف غسل کے لئے استعمال کیا جائے نہ کہ پینے کے لئے پلیز وضاحت فرما دیں میرا جو ہے نا پرفیوم کے اوپر اور بلڈ کے اوپر اور ہومیوپیتھک ادویات کے اوپر ایک کلپ موجود ہے آپ یوٹیوب پہ یہ الفاظ لکھیں ساتھ میرا نام لکھ دیں تو وہ کلپ کھل جائے گا میں نے اس میں بھی ڈیٹیل سے بتایا کہ جو کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں خون ہو جائے یا الکوہل شراب ہو جائے یہ پینا تو حرام ہے لیکن یہ پلید نہیں ہے بلکہ اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جتنے حلال جانور ہیں ان کا جو پشاب ہے نا وہ بھی ناپاک نہیں ہے پاک نہیں میں کہہ رہا ہوں ناپاک نہیں ہے یعنی اگر کپڑوں کو لگ جائے تو آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے گائے کا یا بھینس کا گوبر یا پشاب کیونکہ اس طرح تو زندگی گزر نہیں سکتی یہ صرف معاملیفہ کا موقف ہے اور یہ شاز ہے اس اعتبار سے کہ باقی سارے آئمہ جو ہیں اس کو دلائل کی روشنی میں اور میرا پچھلے دنوں ایک کلپ بھی چڑھا ہے کیا خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں نے بتایا نہیں ٹوٹتا خون خود بھی پاک ہے خون صرف پینا حرام ہے اسی طریقے سے شراب پینا حرام ہے لیکن شراب جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے سپیرٹ ہو یا الکول ہو زخم کے اوپر آپ صفائی کے لیے لگاتے ہیں تو اس کو پینا حرام ہے ویسے یہ لگنے سے کوئی جسم ناپاک نہیں ہو جاتا اسی طریقے سے اگر کوئی شخص برتن کے اندر کوئی ڈٹول وغیرہ ملا لیتا ہے کوئی اس طرح کی جس میں موجود ہے جرسیم کوش کے طور پر تو اس کو پیئے نہ پھر پینے کے لیے پانی کو ابالیں کیونکہ ابالنے سے جو جراثیم مرتے ہیں نا وہ کسی دوائی سے بھی نہیں مرتے پینے والا پانی ابال کے پیئے جو باقی استعمال والے پانی میں اگر آپ ملا لیتے ہیں تو یہ کوئی نجس والا معاملہ نہیں ہوگا یہ جائز ہے اور جو لوگ اسے نجس سمجھتے ہیں ان کے درائز بہت کمزور ہیں تو آپ اس طریقے سے غسل کر سکتے ہیں کیا مسلمان عورت ساڑی پہن سکتی ہے جیسا کہ ہندو عورتیں بھی پہنتی ہیں اس میں کفار کی مشابت والا ایشو تو نہیں آئے گا کفار کی مشابت اس صورت میں ہوگی جب آپ کفار کی مذہبی ایکٹیوٹیز کو اڈاپٹ کریں میں اس پہ پہلے بھی کئی دفعہ بول چکا ہوں کہ ہمارے علماء پینٹ شرٹ کو تو کفار کی مشابت کہتے ہیں لیکن کفار کا جو وہ ٹچ سکرین موبائل ہے سمارٹ فون جو مرید نے فری گرفٹ کیا ہوتا ہے وہ ان کو کفار کا نہیں نظر آتا ان کی جو گاڑیاں گفٹ والی ہیں جو ان کے اصلے ہیں وہ ان کو کفار کے نظر نہیں آتے سارا پینٹ شرٹ میں اسلام ان کا گھس جاتا ہے حالانکہ پینٹ شرٹ کا کوئی اسلام یا غیر اسلام کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے یہ کوئی مذہبی لباس تو ہے نہیں ایون ٹائی بھی مذہبی لباس نہیں ہے 
اگر یہ مذہبی لباس ہوتی تو ویٹیکن سٹی کے پاپ نے ٹائی پہنی بھی ہوتی وہ سلیب لٹکاتا ہے گلے میں ٹائی نہیں لٹکاتا سلیب الگ چیز ہے ٹائی تو ہندو بھی مانتے ہیں مسلمان بھی سکھ بھی عیسائی بھی وہ بدعود میں حدیث ہے جس نے جس قوم کی مشابعت کی وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا مذہبی مشابعت کی یعنی کسی نے سکھوں والا کڑا پہن لیا یا ماتھے پہ ہندووں والا سندور لگا لیا جو ان کی مذہبی ایکٹیوٹی ہے تو وہ ان میں شمار کیا جائے گا باقی دنیاوی طور پہ آپ کے گھروں میں جو فریج ہیں یہ کسی رحیمہ اللہ نے بنایا ہوا ہے آپ کی گاڑیوں میں جو پٹرول ہے یہ کسی حافظہ اللہ نے دریافت کیا ہوا ہے سارے گھروں نے کیا ہوا نا سر تو اس طرح کی یہ ایمی خام خواہ فینیٹکس ہوتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں ساڑی کا جو معاملہ ہے نا اس میں غیر مسلموں کی مشابعت کا مسئلہ نہیں ہے ساڑی کے اندر جسم ننگا ہو جاتا ہے تو ساڑی پہن کے کوئی عورت صرف اپنے خامند کے سامنے ہی آ سکتی ہے جس کے سامنے اس کے جسم کا بھی پردہ نہیں ہے خامند کے علاوہ ساڑی پہن کے کوئی عورت کسی عورت کے سامنے بھی نہیں آ سکتی ہے وہ اپنا سطر چھپائے گی نا سر تو اس میں تو پیٹ جو ہے وہ تو سطر میں شامل ہے وہ ننگا ہو جاتا ہے تو یہ اگر ساڑی پہننے کا کسی کو شوق ہے تو رات کو ڈریس کے طور پہ آپ نائٹی کے طور پہ ضرور پہنے بال پبلیکلی کسی بھی جگہ پہ آپ کو پہننے کی ضرورت نہیں ہے باقی غیر مسلموں کی مشابعت والا مسئلہ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہوگا پہن سکتے ہیں لیکن صرف اپنے خامند کے سامنے جب وہ کہیں گی خامند کے سامنے ویسے ہی پہننا چھوڑ دیں گی خامند کے سامنے تو جنانیاں جڑی ہیں نا اتنی بن ٹھان کے نہیں آتی ہیں آنٹیوں کے سامنے اور سہیلیوں کے سامنے بڑی بڑی مذہبی عورتیں بھی جو ہیں مردوں کو دکھانے کے لیے نہیں معذ اللہ میں نہیں کہتا عورتیں فی نفسی زیادہ شریف ہوتی ہیں لیکن وہ اپنی سہیلیوں میں بھی صرف اپنے آپ کو اجاگر کرنے کے لیے ان کے سامنے خوب تیار ہو کے بن ٹھن کے جاتی ہیں خامند کے سامنے نہیں جاتی حالانکہ ان کو خامند کے سامنے تیار رہنا چاہیے سہیلیوں کے سامنے بے شک اس طرح چلی بھی جائیں تو کوئی حرض نہیں بال ساڑی جو ہے سہیلیوں کے سامنے بھی نہیں پہن سکتی آج کل تو ویسے ہی نہیں آپ پہن سکتے نا کیونکہ موبائل فون ہر بندے کے ہاتھ میں اسی لیے میں نے یہ فتویٰ دیا ہے نا کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں کہ آج کل عورتوں کو مسجد میں اتقاف بالکل نہیں بیٹھنا چاہیے مسجد میں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے کو کسی کی پکڑ کے تصویر چڑھا دیتا ہے نیٹ کے اوپر اور نیٹ پہ جب چڑھ جائے تو کوئی بزرگ اس کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتا نگاہ مار کے دیکھ لینا اس کو بزرگ ڈیلیٹ کر سکتا ہے تو بال کافی ساری باتیں دماغ میں آ رہی لیکن میں نہیں چھوڑ دے اگلا سوال کر میں سرگودا میں رہتا ہوں اور میں نے اسلام آباد یونیورسٹی میں داخلہ لیا ہے جس کی وجہ سے مجھے اسلام آباد شفٹ ہونا پڑا ہے لیکن میں ایک یا دو ہفتے بعد سرگودا آ جاتا ہوں مجھے کسر اور مکمل نماز کہاں پڑھنی اور کہاں نہیں پلیز وضاحت فرما دے بڑی صاف سی وضاحت ہے دونوں جگہ پوری نماز ہی پڑھیں آپ ٹھیک ہے جی بہتر ہی ہے باقی اگر آپ آسانی چاہتے ہیں تو اس میں سرگودے میں تو آپ کی نماز پوری ہی ہوگی کیونکہ وہ آپ کا وطن اصلی ہے وہاں سے آپ مکمل طور پہ ہجرت نہیں کر کے جس طرح کئی لوگ بنگلہ دیش سے یا انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آئے اور پاکستان سے ہجرت کر کے بنگلہ دیش یا انڈیا چلے گئے تو وہ بالکل چھوڑ چھاڑ کے سب کو چلے گئے نا تو ان کے لیے تو اگرچہ ان کی پیدائش بھی یہاں کی ہوگی یہ وطن اصلی نہیں شمار ہوگا ان کا وطن اصلی وہی ہوگا جہاں پہ وہ پرمنٹلی رہ رہے ہیں یا ان کے ماں باپ وہاں پہ رہ رہے ہیں اب جس طرح میرے دو وطن اصلی ہیں ایک جیلم ہے ایک اسلام آباد ہے کیونکہ وہاں بھی میرا ذاتی گھر ہے جاب کے سلسلے مجھے وہاں ہونا پڑتا ہے ویسے میں یہاں پہ بھی ہوتا ہوں میرے بیوی بچے یہاں پہ ہیں میں ایون بیوی بچے بھی وہاں پہ لے جاؤں تو چونکہ ماں باپ میرے ادھر ہیں میرا یہ وطن اصلی رہے گا ہمیشہ یہ چینج نہیں ہو سکتا گھر بھی ہے ادھر تو دونوں یعنی میرے لیے تو وطن اصلی ہیں باقی اگر جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بکتی طور پہ اسلام آباد پڑھائی کے لیے شفٹ ہوں تو ظاہر وہاں پہ ان کا ذاتی مکان تو نہیں ہے بیوی بھی ساتھ نہیں ہے اور کسی کرائے کے اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہوں گے کسی مکان میں 
ظاہر ہے کہ ہر ہفتے اگر یہ واپس آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے گھر کے ساتھ ہی رشتہ رکھا ہوا ہے تو یہ مسافر ہی ہیں وہاں پہ ایک نماز کو کسر کر سکتے ہیں اور کسر صرف جواز ہے سفر میں بھی افضل یہی ہے کہ آپ فرض پورے پڑھیں سنتے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے تو اس میں اگر یہ جب کبھی انیس دن سے زیادہ کے لیے آئیں گے اسلام آباد میں تو پھر یہ پوری نماز پڑھیں گے انیس دن سے کم کے لیے آتے ہیں تو کسر پڑھیں گے اور سرگودے میں تو جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں ماں تو ان کو ہمیشہ ہی پوری پڑھنی ہوگی کیونکہ وہ ان کا وطن اصلی ہے تا وقت ہے کہ سب کچھ بیچ باج کے کسی دوسرے شہر میں شفٹ نہ ہو جائے ٹھیک ہو گیا تو احتیاط یہ کہ آپ دونوں طرف ہی پوری پڑھ لیں اور ہم نے تو آپ کی نمازیں بڑی آسان کر دی ہیں دو فجر کے فرض ہیں چار زور کے ہیں چار اثر تین مغرب چار عشاء باقی تو نفلی عبادت ہے کر لیں ثواب نہ کریں کوئی گناہ نہیں ہے تو آپ دیکھ لیں کتنی آسانی ہے کر سکتے ہیں تو پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بعض کا کسر کے چکر میں کمرے میں نماز پڑھنا شروع کر دیں گے جماعت سے بھی معروم ہو جائیں گے تو بہتر یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں جب جماعت کے ساتھ اسلام آباد میں نماز پڑھیں گے امام تو مقیم ہوگا تو ان کو چار فرضی پڑھنے پڑیں گے کیونکہ اگر یہ اس چکر میں پڑھ گئے تو یہ جماعت بھی چھوڑنا شروع کر دیں گے اور جماعت مسلمانوں کی جمعیت کا ایک سمجھ لیں اہم رکن ہے اور اس کی بڑی ترغیب ہے ٹھیک ہو گیا جی باقی میری ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے مسافر کی نماز وہ آپ دیکھ لیں اس میں ڈیٹیلز موجود ہے اگلا سوال ہے سفر کی حالت میں میں اگر پرانی قضا نمازیں پڑھنی ہو مجھے تو کیا وہ ابھی کسر پڑھنی ہوں گی یا مکمل ادا کی جائیں گی پرانی قضا نماز ہم رات بہت ہی کو پرانی بات کر رہے ہیں نا قضاء عمری تو میرا یوٹیوب پہ قضاء عمری والا کلپ دیکھ لیں قضاء عمری کی ضرورت نہیں ہے آپ نے توبہ کی ہے توبہ کے بعد جو نماز قضاء ہو رہی ہے نا تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کچھ سویا رہ جائے یا وہ بھول جائے تو جب یاد آئے تو نماز پڑھ لیں پرانی جو نمازیں تھیں ان کو چھوڑیں آپ باقی ڈیٹیلز آپ اس کلپ میں دیکھ لیں سفر کے دوران اگر کسی کی نماز قضاء ہوگی پہلی تو بات ہے ہونی چاہیے کیسے قضاء ہو سکتی ہے نماز زور اثر آپ جمع کریں گے اتنا ٹائم ہے مغربی شاہ بھی جمع کریں گے پوری رات پڑی ہوئی ہے قضاء تو ہو ہی نہیں سکتی پھر بھی کوئی اتنی بد بخت ہے کہ وہ نہیں اس نے نماز پڑھی تو سفر کے دوران جو نماز قضاء ہوئی ہے اس کے پاس دونوں آپشن ہے وہ کسر والی نماز بھی پڑھ سکتا ہے پوری والی بھی پڑھ سکتا ہے اگر وہ اس کا پورا ٹائم سفر کے دوران گزرا تھا اگر وہ اس سے پہلے پہلے گھر واپس آ گیا اور اس کے بعد اس نے وہ نمازیں نہیں پڑھی ہیں پھر وہ پوری نماز ہی پڑھے گا اور کوئی مشکل نہیں ہے سفر کے دوران پڑھ لینی چاہیے زور اثر کا وقت زور سے لے کے مغرب تک رہتا ہے آلموسٹ چھ سات گھنٹے آج کل چھ گھنٹے کے قریب تو اس چھ گھنٹے میں اس کو مطلب دس منٹ بھی نہیں ملے کون سا وہ سفر کر رہا ہے ایسا اتنا لمبا کہ دو دو فرض ہی پڑھ لے زور اثر کے اور پھر مغرب شاہ کا ٹائم تو غروب افتاب سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے تک رہتا ہے پوری رات جس ٹائم مرضی جمع کر لے تو نماز تو قضا ہو ہی نہیں سکتی ہے پھر بھی اگر رہ گئی ہے تو اگر سفر کے دوران ہی وہ وقت ختم ہوا تھا پھر گھر آ کے وہ آپ دو دو فرض ہی پڑھیں اور مغرب کے تین ہو گئے اور اگر گھر پہنچ چکے تھے پھر آپ پوری پڑھیں گے باقی نمازوں کو جمع کرنا حرام میرے کلپ اپلوڈ ہو چکے ہیں بڑا مزے ہے بہت مزے دار ہے جس میں میں نے سلفی اور حنفی دونوں علماء کی جیننگ کی ہے اس مسئلے کے اوپر ٹھیک ہو گیا اگلا سوال ہے علی بھائی میں کراچی سے ہوں اور ایک مذہبی دیوبندی گرانے سے تعلق رکھتا ہوں لیکن آپ کے لیکچر سننے کی برکت سے اللہ نے عقائد کی اصلاح فرما دی ہے اور سنت کے مطابق نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل بھی نصیب ہو گیا ہے مزید نوجوانوں کو ترغیب دلائی ہے تو وہ بھی علمی کتابی ہو گئے ہیں لیکن اسی مسجد میں چند تبلیغی جماعت کے لوگ بڑی حقارت سے دیکھتے ہیں آخر ان کو کیسے سمجھایا جائے پلیز رہنمائی فرما دیں بڑی سانی سے سمجھا سکتے ہیں ان کو بتائیں کہ اکرام مسلم کریں 
پانچواں نمبر ہے اکرام مسلم اب آپ بھول گئے صرف اس لیے کہ ہم نے کتاب و سنت کا راستہ اختیار کیا تبلیغ جماعت میں بڑی محبت کرتا ہوں لیکن ان کی جو جذباتی ڈاکٹرائن جو چل رہی ہے ان کو علمی طریقے سے بتائیں باقی یہ جو علمی کتابی ہو گئے نا جی یہ میں اس کو اپنی زندگی میں کلیر کروں یہ کوئی فرقہ لانچ نہیں ہوا ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی لکھا آتا ہے علمی کتابی وہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس ویب سائٹ کو جائن کرتے وقت پہلے بریلوی تھے دیوبندی تھے اہل حدیث تھے شیعہ تھے یا آپ علمی کتابی ہیں تو ایک آپشن آپ نے چوز کرنا ہوتا ہے اس کا قطن مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم اس میں یہ ڈیٹا اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے فرقے کے کتنے لوگ ہیں کیونکہ اگر ہم علمی کتابی کی جگہ مسلم لکھ دیتے نا تو آپ نے کہنا اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ بریلوی دیوبندی علیہ دیشیہ کو مسلمان نہیں مانتے یہی آپشن ہو سکتا تھا نا کہ آپ بریلوی ہیں دیوبندی ہیں علیہ دیس ہیں شیعہ ہیں یا مسلم ہیں تو انہوں نے کہنا تھا اچھا مسلم کا مطلب ہے آپ ان کو مسلمان نہیں مان رہے تو ہم نے ایک درمیان کی ایک ٹرم ڈیوائز کی علمی کتابی کہ آپ یعنی ان چیزوں سے باہر نکلے ہوئے ہیں آپ علمی کتابی طور پہ چیزوں کو لے کے چلتے ہیں اس سے مطلب کوئی فرقے والا معاملہ نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک یعنی اس کو بالکل کیٹاگوریکل کلیئر کر رہا ہوں بلکہ مجھے کلیئر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو خود بھی کلیئر ہے کہ ہمارے جو دعوت سے لوگ ریورٹ ہوتے ہیں وہ جدھر پہلے نماز پڑھ رہے تھے وہیں پڑھتے رہتے ہیں اور یہ کسی بندے کو ہتھیاتے ہیں نا تو دوبارہ اس مسجد میں گھستا بھی نہیں ہے اس کو اپنی مسجد میں گھسیٹ کے لے جاتے ہیں تو یہ بہت بڑا فرق ہے کہ یہاں پہ فرقہ نہیں فرقہ ہوتے ہی ہے کہ آپ فلاں کی مسجد کو چھوڑ دیں اور یہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے سنت کتاب میں نماز شروع کی ہے لیکن نماز ادھر ہی پڑھ رہے ہیں تو سر یہ فرق ہے نا پھر پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی باقی یہ ان کو پیار محبت سے سمجھائیں وہ جو کچھ آپ کو تیکھی نظروں سے دیکھ رہے ہیں اس کو ان کی جہالت ہی سمجھیں ان پہ غصہ نہ کھائیں جب آپ کے اوپر کسی کی جہالت عیاں ہو جائے نا پھر آپ کو اس پہ غصہ نہیں آتا جیسے چھوٹا بچہ ہے بعض اوقات وہ ایسی حرکت کرتا ہے کہ اس بچارے کو نہیں پتا ہوتا کہ اس طرح کرنے سے مجھے نقصان ہوگا تو آپ کو اس پہ غصہ نہیں آتا بلکہ ترس آتا ہے اس نے چھری پکڑی ہوئی ہے تو آپ بڑا پیار سے اس کو اس سے چھری لینے کی کوشش کریں گے بجائے اس کو آپ سلواتے سنائیں گے یہی سٹیٹس آپ مولویوں کے کٹر فالوورس اور فرقوں کے جو کٹر فالوورس ہیں ان کے بارے میں رکھیں کہ ان پہ ترس کھائیں کہ بچارے جس سسٹم میں تھے اس سسٹم کی وجہ سے یہ ہے تو آپ یہ اس قسم کے لوگ سامنے ہیں نا تو ان سے وہ آپ سے توڑتے ہیں آپ ان سے جوڑیں ٹھیک ہے وہ آپ کا اکرام مسلم نہیں کرتے آپ ان کا اکرام مسلم کریں ٹھیک ہے تو سر اخلاقیات بڑی چیز ہے میں بتایا نا میں کتنے عرصے سے ایک جوبندیوں کی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں تو ان کے وہ مفتی صاحب جو ہے نا بڑے سخت قسم کے تو ایک سخت اوپر سے جوبندی بھی یعنی زیادہ سخت تو سلام کرنا جواب ہی نہیں دینا انہوں نے تو میں نے سلام کرنا نہیں چھوڑا کئی سال تک کرتا رہا اب آج کل جواب دے رہے ہیں کافی عرصے سے سر کتنا عرصہ کو برداشت کر سکتا ہے بلکہ میں کل وہ بھائیوں کو بتا رہا تھا وہ آج کل ہمارا دیوبندیوں کا بہت بڑا جلسہ جیلم میں چل رہا ہے نا تو اثر کی نماز پڑھنے میں اسی مسجد میں گیا نا تو وہ کافی سارے دیوبندیوں کے علماء بھی اکٹھے ہوئے تھے نا تو میں آخری دو تین منٹ میں ہی پہنچا میں نے جلدی سے وضو کر کے تو اقامت سے پہلے ہی میں پہنچ گیا اب میں جب مسجد میں انٹر ہوا تو مجھے کئی شکلیں نظر آئیں وہ آپ بتاؤ علماء کی تو ایک ظاہر ایک روب ہوتا ہے کوئی پگڑی والا کسی نے رومال لیا ہوا ہے اور بڑے بڑے کھلے کرتے اور بھاری برکم جسم میں کہ لو جی یار تو کیونکہ مجھے تو سارے جان رہے ہوتے ہیں نا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی دیوبندی بریلوی ہو اور وہ پریکٹسنگ ہو اور مجھے نہ جانتا ہو اچھا یا نیگیٹو یہ الگ بات ہے تو میں جیسی مسجد میں انٹر ہوں تو جناب وہ 
پہلے ایک جو وہاں پہ چھوٹے مولانا بیٹھے ہوئے تھے نا وہ دوسرے کو دوسرا انہوں نے شاہ کرتا ہے ہم نے تو کتاب و سنت بیان کیا میرے بھائی ہمیں تو کوئی مارا تو کوئی المحنت کے ساتھ چیڑ اپنی ذاتی تو نہیں تھی ہم نے تو بتایا اس کے قائد کتاب و سنت کے خلاف ہے ٹھیک اگر آپ سمجھتے ہیں کہ المحنت اور المفنت میں جو قیدے لکھے ہوئے ہیں وہ قیدے آپ نبی علیہ السلام کے سامنے پڑھ کے سنا سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی قبر جو ہے اللہ کے عرض سے بھی افضل ہے اللہ کی کرسی سے بھی افضل ہے اور آپ کی قبر مبارک جو ہے وہ خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے تو ٹھیک ہے یا رسول اللہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں ویسے ہم یا اللہ مدد لکھتے ہیں لیکن بزرگوں سے بھی قبروں میں مانگ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ سمجھے کہ یہ کر سکتے ہیں اور کئی کچھ اس میں لکھے ہوئے عقیدے تو ہمیں اس سے اختلاف ہے تو بہرحال اب میں سلام یہ نماز کے بعد جب فارغ ہوا تو مجھے اکرام مسلم کا خطرہ تھا پورا پورا تو میں نے کہا اللہ مالک ہے تو اس کے بعد خیر وہ پیچھے کافی سارے کھڑے ہو گئے اور وہ آپس میں کسر کسر کر رہے تھے تو میں وہاں سے گزرا میں نے بلند نواز میں ان کو کہا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ انہوں نے وعلیکم السلام کا اور میں باہر نکلا حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا میں سلام نہ کرتا تو یہی تو چیز ہے اسی لیے وہ ہمارے بھائیوں سے کہتے ہیں یار آپ ہمیں غلط بھی سمجھتے ہو نمازیں ہمارے پیچھے کیوں پڑھتے ہو وہ تو چاہتے ہیں کہ نمازیں آپ چھوڑ دیں ہم کہتے ہیں ہم تو قاتلین عثمان کے پیچھے بھی نمازیں پڑھنے کے لیے تیار ہیں سعید عثمان کا فتویٰ ہے صحیح بخاری میں سکس نائنٹی فائیو نمبر حدیث حضرت عثمان کو جب باغیوں نے محصور کر دیا اپنے گھر میں تو بخاری کے الفاظ ہیں امام بخاری نے باقاعدہ اس سے ضرور نکالا ہے کہ باغی اور بدتی کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے تو حضرت عثمان سے لوگوں نے آگے کہا کہ امیر المنین تو آپ ہیں لیکن یہ فتنے کے امام نے مسجد پہ قبضہ کیا ہوا ہے نمازیں ہمیں پڑھا رہے ہیں ہمیں تو خطرہ ہے ہماری نمازیں ہی ضائع جائیں گی تو ہم نمازیں ان کے پیچھے پڑھیں یا الگ سے پڑھیں ان کا نہیں نمازیں ان کے پیچھے پڑھو اچھائی میں ان کا ساتھ دو برائی میں ان سے الگ رہو نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو تو حضرت عثمان کے قاتلین تو نہیں نہ کم از کم ریلوی دیو بندی علیہ دیس اور شیعہ ٹھیک ہے تو آپ پازیٹیو رہیں ان کے بارے میں تو انشاءاللہ اخلاقیات اپنا اثر دکھاتی ہے یہ نفرت کریں آپ ان سے محبت کریں اور میں آپ کو بتاؤں پریکٹیکلی اللہ کے فضل سے تبلیغی جماعت والوں کے بارے میں تو میں وسوخ سے آپ کو کہتا ہوں کہ تبلیغی جماعت کے ہائر اپ سے لے کے نیچے تک میجورٹی ہماری ویڈیوز کو پسند کرتی ہے کیونکہ کسی مقبع فکر کے بھی کسی عالم نے تبلیغی جماعت کو آ کے پبلیکلی علمی دلائل کی روشنی میں ان کا دفاع نہیں کیا جو ان کی پازیٹیو چیزیں ہیں نگیٹو چیزیں بھی میں ہائی لائٹ کرتا ہوں لیکن پازیٹیو چیزوں کا بھی میں دفاع کرتا ہوں آگے جو ان کے اپنے علماء بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکے تھے اس لیے وہ محبت کرتے ہیں اسی محبت کی وجہ سے میں تارجمی صاحب سے بھی ملوں اللہ کے فضل سے تو پازیٹیولی رہیں جی میٹھے بن کے رہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تسی انہوں نے مج کھول لی ہے تو جناب وہ غصہ تھے ان پھر تو انہوں ہوئے گا نا اٹھ مجھا تھی کہہ رہے ہو کھولی اٹھ رہے تو وہ تو جناب ایک بحث کسی کی کھول لی جائے تو وہ تو تو اس میں بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ ان کو پیار محبت سے آپ کریں اور وہاں کے جو امام مسجد ہیں نا کبھی کبھار ان کو کوئی سوٹ کوئی عطر کی شیشی گفٹ کر دیا کریں کبھی کبھار ٹھیک ہے کبھی کبھار کوئی خدمت بھی کر دیا کریں تو انشاءاللہ آپ کا رف الدین بھی ثابت ہو جائے گا جو بخاری مسلم کی احادیث سے ثابت نہیں ہوا وہ ثابت ہو جائے گا گفٹ سے آج کا آخری سوال ہے شکر الحمد خون نکلنے سے تو وضو نہیں ٹوٹتا تو پھر کیا وجہ ہے کہ نقصیر نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے بلکہ امام کے لیے بھی حکم ہے 
اگر اس کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر نقصیر کی ایکٹنگ کرتا ہوا نکل جائے اور اپنی جگہ کسی کو خلیفہ کر دے دوسری طرف تھوک اور بلگم کے لیے نکلنے کا حکم نہیں ہے حالانکہ وہ بھی تکلیف دہ ہے وہاں تو صرف اتنا حکم ہے کہ پاؤں کے نیچے مسل دیں یا چادر میں لے کر مسل دیں پلیز اس مسئلے کی وضاحت فرما دیں پہلے تو آپ پاؤں کے نیچے مسل کے بتائیں نا پھر ہم وضاحت کرتے ہیں ہمیں مشورہ دے رہے ہیں نا آپ اس مسئلے کو آپ سمجھ لیں پہلی بات یہ ہے کہ نقصیر نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا وہ بھی خون کی ایک شکل ہے اور میرا بخاری مسلم کی احادیث کی روشنی میں اور باقی کتابوں سے ابودود سے میں نے ایک کلپ چڑھا ہوا ہے خون نکلنے سے وضو کا مسئلہ یوٹیوب پہ چڑھا ہوا ہے یہ آدھی بات ان کی بالکل درست ہے کہ حکم یہی ہے کہ جب کسی کا وضو ٹوٹ جائے سنبی دعوت میں حدیث ہے کہ اپنے وہ ناک پہ یوں موہ پہ ہاتھ رکھ کے نا تو وہ نکل جائے اگر امام ہے تو اس طریقے سے وہ ایکٹنگ یہ کرے کہ یعنی میری نقصیر پھوڑنے لگی اور میں اس کو روکے ہوئے ہوں اور میں باہر جا کے نقصیر کا خون صاف کرنے جا رہا ہوں تاکہ اس, سے اس کی عزت نفس کا بھی پردہ رہ جائے کہ اس کا وضو ٹوٹا ہے حالانکہ اس کا وضو ٹوٹا ہوا ہے یہ وہ کیوں کر رہا ہے اس لیے کہ میرے بھائی جو تھوک اور بلغم ہے نا اس کا سائز اتنا ہوتا ہے اور نقصیر کا سائز اتنا ہوتا ہے وہ تو بلغم میں بھی یا ناک میں بھی بعض کا خون آ جاتا ہے تو اس کے لیے تو حکم نہیں ہے کہ ناک میں خون آئے تو وہ تو انفیوں کے نزدیک بھی وہ والے خون سے وہ کہتے ہیں وہ جمع ہوا خون ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا تو اس میں تو نہیں کہا کہ باہر نکل جائیں ساتھ ساتھ میں انجینئرنگ اور پھکیوں والا معاملہ بھی کر رہا ہوں وہ اس لیے نہیں کیا جا رہا ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ سننے اپنے باجہ میں ایک روایت ہے وہ بہت کمزور ہے کہ نقصیم نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے باقی جو مضبوط روایتیں ہیں ابودود کے اندر اور امام بخاری بھی یعنی اسی کو سپورٹ کرتے ہیں اور باقی آئمہ بھی کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو وہ اس میں ابودود میں حدیث ہے کہ آپ اس طریقے سے باہر نکلیں کیونکہ جب خون نکلے گا وہ بہت زیادہ ہوگا اور آپ کو پتہ ہے نقصی جب نکل رہی ہوتی ہے وہ رکتی نہیں ہے سر پہ پانی ڈالنا پڑتا ہے وہ یہاں پہ ایک اندر ایک نس ہوتی ہے وہ یعنی وہ برسٹ کر جاتی ہے تو وہ اس کو جب تک آپ ٹھنڈا نہیں کریں گے یا اس کو تھوڑی دیر یوں پکڑ کے نہیں رکھیں گے وہ رکتی نہیں ہے تو وہ یہ ایکٹیویٹی نماز کے اندر تو نہیں کوئی کر سکتا کہ وہ ایک بالٹی ساتھ رکھی ہوئی اور وہ سارا خون جمع کر رہا ہو تو اس کو مجبوراً نک... اس لیے مطلب وہ نقصیر والی بابلا ڈفرنٹ ہے اس کے وضو توڑنے کے ساتھ تعلق نہیں نہ الٹی آنے سے وضو ٹوٹتا ہے کہ آنے سے نہ اس سے وضو تو ٹوٹتا ہے ہوا خارج ہونے سے مزی سے اور پیشاب سے یا ڈائریکٹلی کوئی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے لیکن شرمگاہ کو ہاتھ لگانے والا مسئلہ جو ہے اس میں دو رائے پھر بھی موجود ہے جو ہے وہ اس میں احتیاط یہ کہ ڈائریکٹ ہاتھ نہ لگائیں اگر کپڑے کے باہر سے لگے تو پھر سب کے نزدیک ہے کہ نہیں ٹوٹتا تو وہ اس لیے یہ والا معاملہ باقی بلگم والا جو آپ نے بات کی ہے صحیح ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کسی کو نماز کے دوران تھوک آئے یا بلغم آئے تو وہ اپنے بائیں پاؤں کے نیچے تھوک کے اسے مسل دے یا اپنے دامن کی چادر میں اسے لے کے مسل دے نبی السلام نے پھر بقاعدہ تھوک کے یوں کر کے بھی بتایا اس کے اندر بھی ایک پوری قیامت مضمر ہے یہ جو تھوک والا مشورہ تو انہوں نے خود دیا ہے نا تو یہ اپنی مسجد میں کر کے بتائیں گے آپ کو مسل کے تو اس کے اندر بھی ایک پوری قیامت مضمر ہے میں وہ انجینئرنگ کرتا ہوں یہ کس مسجد کے لیے حکم ہے اصل میں صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی الاسلام جوتیوں سمیت بھی نماز پڑھتے تھے جس مسجد میں سفے نہ ہو کالین نہ بچھا ہوا ہو ابو دود میں بلکہ یہاں تک حدیث ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو وہ جوتیوں میں نماز پڑھنے کو غلط سمجھتے ہیں تم جوتیوں میں نماز پڑھا کرو تاکہ ان کی مخالفت ہو لیکن جوتیاں پاک ہونی چاہیے ناپاک جوتیاں نہیں آج سے پندرہ بیس سال پہلے جب یہ وائٹ ماربل نہیں تھا اٹلی والا خانہ کعبہ شریف میں تو لوگ دو جوتیوں کے جوڑے لے کے جاتے تھے ایک بالکل نیا جوڑا ہوتا تھا وہ پہن کے طواف تو ہو ہی نہیں سکتا تھا دن کے وقت اتنی زمین گرم ہوتی تھی تو جوتیوں میں طواف ہوتا تھا نبی علیہ السلام نے تو اونٹ کے اوپر طواف کیا باقاعدہ جوتی سے بھی آگے چیز کہ اونٹ کے اوپر چڑھ کے 
کے نا تو اس میں یعنی اگر آپ کچھی زمین کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں اور اگر آپ کو تھوک آئی ہے تو آپ بایاں پاؤں اٹھا کے وہاں پہ تھوکیں گے پھر اس کو مسلیں گے یعنی جوتی کے تلوے سے اس کو زمین میں ختم کر دیں گے آپ سمجھ آئی آپ کو یہ کالین والی مسجد کے لیے نہیں ہے کالین والی مسجد کے لیے اپنی چادر یا کوئی ٹیشو پیپر یا رومال استعمال کریں اور تھوک یوں کر کے تو جیب میں ڈال لیں ٹھیک ہے بلکہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی الاسلام ایک دفعہ مسجد میں آئے آپ نے خانہ کعبے کی دیوار کے اوپر تھوک لگی بھی دیکھی تو آپ نے ڈانٹا آپ نے فرمایا جب میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا رب اس کے سامنے ہوتا ہے سامنے نہ تھوکا کرو تھوک نہ ہو تو پائیں بائیں پاؤں کے نیچے تھوک کے اسے زمین پہ مسل دو پھر آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ تھوک صاف کی سر کسی کی تھوک اور آپ علیہ السلام نے پوچھا یہ کس نے تھوکا ہے بتایا گیا جی آپ کے ایک جو یہاں اپنے امام مسجد صاحب بھیجے انہوں نے آپ نے فرمایا کہ جب وہ اگلی نماز کے لیے آئے نا یہ ابودود میں آگے الفاظ ہے کہ اس کو کہہ دو کہ نبی علیہ السلام نے تمہیں امامت سے اتار دیا ہے اسی کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ خانہ کعبے کی طرف مو کر کے پشاب کرنا تو منع ہے ہی ہے بخاری مسلم میں اس حدیث کے تحت تھوکنا بھی منع ہے اسی حدیث کے تحت خانہ کعبے کی طرف پاؤں کرنا بھی نہیں چاہیے بچنا چاہیے ان چیزوں سے کیونکہ ہمیں شاہر اللہ کا عدب سکھایا گیا تو یہ تو ہو گیا تھوک والا معاملہ کہ اگر بلگم آ جائے یا تھوک آ جائے تو اس طریقے سے یعنی مسل دیا جائے تو وہ اس لیے وہ بتایا گیا اس کو خون کے ساتھ کمپیر نہیں آپ کر سکتے کیونکہ خون میں تو وہ بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے وہ کون کتنے اپنی چادر میں لے گا اور چادر میں لینے سے بھی مسئلہ نہیں حال ہونا اس نے باہر جا کے اس کو باقاعدہ روکنا ہے اس لیے حکم دیا گیا کہ وہ یوں کر کے نکل جائے اس سے دوسرے والی کرالڈی ثابت نہیں ہوتی ہے اس کی ریزن کچھ اور ہے تو باقی وہ جو تھوکنے والا کو کر کے بتائے نا کالین کے اوپر تو اس سے تو جوتیوں میں نماز ثابت ہوگی یہ کہتے ہیں جوتیوں میں نماز نہیں ہوتی حتیٰ کہ یہ کبھی کسی اوپن گراؤنڈ میں جنازہ پڑھنے بھی گئے ہوتے ہیں نا وہاں جوتیوں اتار کے بھی دوبارہ جوتیوں کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں کچھ جوتیاں سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور ڈائریکٹ زمین پہ کھڑے ہوتے ہیں بعض اتار کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جوتی اتار دی ہیں حالانکہ جوتی کے اوپر ہی کھڑے ہیں آپ اگر جوتی میں نماز نہ ہوتی ہو میں کا مطلب یہ تو نہیں کہ پاؤں گھسے ہوئے ہوں تلوا جس کی وجہ سے آپ جس کو ناپاک سمجھتے تھے وہ تو نیچے ہی ہے آپ کے لیکن جوتیاں جو ہے نا ان کا تیمم ہو جاتا ہے زمین کے ساتھ میرا وہ آٹومیٹک واشنگ مشین والا بھی ایک کلپ چڑھا اس میں میں نے بتایا تھا نا کہ جوتیاں جو ہیں وہ ابودود کے اندر حدیث موجود ہے کہ کچھ ایک عورت نے آ کے شکایت کی عرصہ صرف مدینہ شریف میں گندگی بھی بڑی ہے ہمارا وہ دامن بھی نیچے لگتا ہے آپ نے فرمایا ناپاک جگہ کے بعد پاک جگہ آتی ہے یا رسول آتی ہے فرمایا اس کے ساتھ جب مٹی سے رگڑ کھاتی ہے تو وہ بھی پاک ہے تو جوتی تو رہتی ہی پاک ہے کیونکہ جب وہ مٹی کے ساتھ رگڑ کھاتی ہے تو وہ خود بخود مٹی بھی آپ تو یمو مٹی سے ہی کرتے ہیں نا تو اللہ نے یہ ثانی رکھی ہے لیکن یہ جوتی وہ ہے جس جو جوتی فلیٹ ہو اس میں اتنے پریشر نہ ہو کہ اس کے اندر گندگی پھنسی رہے باقی وہم زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے لہذا وہ خون والا مسئلہ بالکل ڈفرینٹ ہے دو مسئلوں کو مکس نہ کریں اس طرح کے جو رزلٹ نکالتے ہیں نا وہ انڈائریکٹلی رزلٹ نکال رہے ہوتے ہیں نا بڑے بڑے یعنی عجیب و غریب قسم کے نا رزلٹ نکالتے ہیں اور کہتے ہیں اس سے تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے اگر یہ ہوا ہوگا تو پھر یہ ہوا ہوگا تو یہ ہوا ہوگا پوری کی پوری ایک کہانی بنا کے پیش کر دیتے ہیں اور جب ہم یعنی بالکل ڈائریکٹ ان کی انجینئرنگ کرنا شروع کرتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں یہ ہماری گستاخی کر رہے ہیں ہمارے بزرگوں کی گستاخی کر رہے ہیں تو کئی ایک واقعات میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں مجھے بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب ٹائم آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے 
اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب علیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرا